0: Es wird sowas von verrückt Rickig heute, liebe Kack- und Sach-Fans. Denn auch in dieser zweiten Rick Morty-Folge sprechen wir über fremde Universen, genmanipulierte Liebesdrogen, über Ricks dunkle Psyche und die spärlichen Infos, die wir über sein vergangenes Leben bekommen. Ist er verrückt? Hat er eine schwerwiegende psychische Störung? Wenn ja, welche könnte es sein? Und ist es vielleicht möglich, dass Rick gar nicht Mortys Großvater ist, sondern dafür müsst ihr die Folge hören? Ich bin Fred und ich wünsche ganz viel Spaß. Hier sind die kack und Sachgeschichten der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten Das sind die kack und sach Willkommen bei den kack und Sachgeschichten, Der Podcast mit Klugschiss Mit mir gemeinsam hier im Ring Der Tobi
1: Hi Fred
0: Der Richard
2: I'm Richard, look at me <lacht>
0: Mein Name ist Fred und ähm, das ist für die Hörer jetzt ziemlich abgefahren, weil wir senden in mehrere Multiversen gleichzeitig und wir haben entschieden, dass die erste Rick and Morty Folge, die wir gemacht haben, ähm, scheiße war und deswegen sind wir jetzt in, eine andere, in ein anderes Universum geportelt, wo es die nicht gegeben hat und wo das jetzt die erste Rick and Morty Folge von uns ist. Yeah. yeah. Aber da habe ich halt nicht dran gedacht, dass wir auch von Hörern aus C137 empfangen werden, die die erste ja schon gehört haben. Scheiße.
2: Ja. Also an der Stelle dann liebe Grüße an die Leute im Fischkopf-Universum. Also
0: wir senden jetzt gleichzeitig an Leute, die die erste Rick-and-Morty-Folge kennen und gleichzeitig an Leute, die die nicht kennen.
1: Aber Fred, ist das wirklich ein Problem? <lacht> Können wir nicht einfach so weitermachen wie bisher? <lacht>
0: Alter.
2: Ja, Prost, Leute. Ja, auf jeden Fall.
1: Prost. Cool. Ich brauche einen Öffner, einen Öffner! Einen Öffner! Notfall!
2: Wo ist der Pimmel?
0: Ah, der Holzpimmel, der ist da oben am Schrank, unser geliebter Flaschenöffner. Vielen Dank. Oh, wenn, wenn, wenn ihr die Wahl hättet, in irgendein Universum, in irgendein alternatives Universum zu springen, egal ob es das jetzt kanonisch bei Rick and Morty gibt, wir wissen, da gibt es sie alle, <lacht> <lacht> Oder ob ihr euch das selbst ausdenkt, Tobi, in welches Universum
1: würdest du denn reisen? Wie würde das aussehen? Ja, da müsste ich mir im Prinzip jetzt eine Utopie ausdenken, ne? Von jetzt auf gleich. Ja. Ähm, nee, sagen wir, machen wir es anders. Es muss irgendwas Lustiges sein. Und zwar.
2: Das Pizza-Universum, wo sie über Stühle Telefone bestellen?
1: <lacht> nee, das, nee, das ist mir zu schrecklich. Dann wäre ich ja ein Stuhl. <lacht> Oder ein Menschstuhl. Ja.
2: So, nee, das wäre das, das blöd.
1: Ähm, irgendwas mit. Tobi, sei bloß nicht so spontan. Ja, ey, mir fällt echt nichts ein. Keine Ahnung. Bi also keine Biersteuern. Bier ist für Umme. Essen ist immer gesund, egal was ich tue. Also, wenn ich mir Pizzen reinziehe, werde ich davon gesund. <lacht> <lacht> ja? das, das, oh, das ist gut. Ja, weißt du oder, oder, Oder also generell. Kä Käse ist einfach das Gesündeste, das es gibt. Genau. Pinkeln verursacht Orgasmen. Mhm. Pinkeln. Nee, das wäre super nervtötend, Alter. Aber auch lustig. Ja. Also, Pinkeln verursacht Orgasmen. Und Wacken ist immer. Ich würde, ich, würde, ich, würde in ein
0: Universum, ich würde mir ein Universum aussuchen, das ganz exakt genauso ist wie dieses hier, nur mit dem kleinen Unterschied, dass, äh, dass Richard eine Monobraue hat.
1: Boah, das wäre geil.
0: Das ist der einzige ja, Unterschied? einfach so, weil
1: ich's kann. Oh, ich es kann. Ich habe noch eine geile Idee. <lacht> das finde ich mega gut, ey. Ein, eine Welt ohne Fallschaden. Ach, Ach, ja, einfach da, aus dem Fenster da, springen Davon find? hast du schon
0: mal geträumt. Das ist, ja. so, ein, das ist so ein
1: Ding für dich, das oder? Das ist so ein Ding. Ey, weißt du, du springst einfach so: Ja, ich gehe zur Arbeit, Fenster auf und rausspringen und einfach weitergehen. Ja. So einfach keinen Fallschaden. Ja. Ja. Das wäre doch gern.
2: Ja, das wäre super. Das wär nicht schlecht,
1: ja. Wo du mit dem Flugzeug
0: in Deutschland, Inlandsflug oder auch interkontinental fliegst und sagst: Ah, ich steig bei der nächsten Haltestelle aus. Genau.
2: Dass die Flieger ja. einfach nicht halten, ja. ja. Dann fliegst du durch ja. so eine Schleuse... Keiner wünscht unterbarm. dich eine Welt, wo es keine globale Erwärmung ja. oder Rassismus gibt. Oder
1: sowas. <lacht> eine Monobraue will ich ja. haben. Alter, eine denn, Welt ohne Fallschaden hätte keine Probleme. Was wäre denn dein Ziel? Ja,
2: so öffentlich furzen, genauso anerkanntes wie Popeln oder sowas. Keine Ahnung.
1: <lacht> nicht schlecht. <lacht> Gute Wahl. Da will ich auch hin. Ja. Oh, das ja. wäre so fett. Weißt, weißt du, wenn es keinen Fallschaden gäbe, dann wäre das ja auch so, dass alles, was dir auf den Kopf fällt, nicht wehtun würde. Ja. Hm. Also Terroristen hätten praktisch...
2: Keine Chance. Ich würde tatsächlich gerne, vielleicht würde ich auch gerne in das Universum gehen, wo es ähm, hier Gesorbresorb garfield gibt. Okay. Gesorb, gesorb garfield gibt. Gesorb-Gesorb-Garfield? gesorb field ja. Wie bei der einen Folge, wo er dann sich hinstellt und die ganze Zeit eigentlich nur John beleidigt, wo gerade nur seinen Kaffee trinkt. und You stupid. Yeah. White. Piece of human <lacht> trash. Ja.
0: Also, in der letzten Folge haben wir Lieblingsfolgen vorgestellt von Rick and Morty. Wir haben auch so ein bisschen schon über Fantheorien theorien gequakt. Und auch so ein bisschen Real-Science-Shit anklingen lassen. Ich bin tatsächlich echt richtig froh, dass wir einen Zweiteiler daraus machen, weil es, das Gehirn hat wirklich noch geraucht. Und ich habe auch noch echt viele weitere Rick Morty-Folgen mir in der, mhm. in der letzten Woche, wie wir alle drei wahrscheinlich angeguckt. Und ja, es hat, und hat einfach riesen Spaß gemacht. Die Serie ist so geil einfach. Vor allem so, <lacht> ey,
2: zwei, Zweiteiler? Ich glaube das ist zwei von zehn oder zwölf ja, von also, die, also nicht in einem Rutsch kommen, aber wir haben Rick vorhin,
0: Morty kommt noch mal öfter. Wir haben vorhin schon gesagt ähm, es wurden von Rick and Morty ja jetzt irgendwie, ich glaube, fast 70 Folgen nochmal gekauft vom Sender mm, oder wie 70 war das? Folgen, ja. Was
2: sieben Staffeln halt sind oder so. Super geil, ey. Ja, Mann.
0: Also wir werden noch in Zukunft bestimmt nochmal über Rick and Morty sprechen können, ja. wenn es da neuen Impuls gibt.
2: Wenn wir Mr. Poopy-Butthole glauben dürfen, dann <lacht> dauert die nächste, bis die nächste Staffel kommt ja für immer, weil, wie gesagt, der einzig verlässliche... Narrator in der Serie. <lacht> ja, der auch meinte so, ja yeah, we see next year, maybe in a year, year and, and a half, half or so, I don't know. Und das war genau anderthalb Jahre. Ja, <lacht> und aus
0: der Folge Kopfkino, Staffel 3, Folge 8 wissen wir, dass Mr. Poopy Butthole im Deutschen Mr. Popo Kakerloch Morty einen Heiratsantrag gemacht hat. Erinnert ihr euch? Mhm. Da sieht man so einen kurzen Clip, wo, Re wo Rick die ganzen Erinnerungen Mortys ausgelöscht hat mhm. und man diese kurzen Clips sieht, was Morty alles verdrängt hat. Und einer davon handelt von Mr. Popo Kakerloch, der Mortin einen Heiratsantrag macht. Kakapopoloch. Kaka Kakapopoloch.
2: Kaka, Mr. Pupi, Pupi Butthole. Kakapopoloch, ja. <lacht> ich sagte, Popo, Kakapopoloch und oh. das neue Automla. Ja, wir haben heute ein paar neue Lieblingsfolgen
0: mitgebracht. Wir werden auch noch über Fantheorien schwabulieren, sowie über Allgemeines. Und wir werden ähm, uns Ricks möglichen psychischen Problemen zuwenden. Ähm, wer möchte denn mit seiner Lieblingsfolge anfangen? Geben. Tobi, du hast das letzte Mal, glaube ich, ich habe letzte Mal angefangen. Will, will
2: der Richard anfangen? Nee, lass mal ruhig Tobi anfangen. Ja, ja. Gut. Warum, warum nicht? Ich, ich bin da, was du erstmal zu. Ich, ich mag es gern chronologisch. Ja, okay. ähm,
1: ja ich habe die erste Folge der ähm, dritten Staffel heute mitgebracht aus vielen Gründen. Ähm, erstens, ich glaube, das war das heißersehnteste Ding seit Game of Thrones, ähm, was überhaupt irgendwo mal ausgestrahlt wurde, <lacht> als es dann endlich hieß, es geht weiter. Unfassbar. Die Folge heißt Raus aus meinem Kopf oder auf Englisch The Rick Schenk Redemption. Mm. Mhm. satchuan Sauce. Das sagt sich schön auch, ne? Ja. The Rick Schenk -Rick und ähm, die Sch The Shawshank Shit Redemption. Ich fand, was, was ich bei der Folge, also erstens super geil fand, war die Nummer, dass sie am 1. April rauskam. Von wegen, hier kommt die dritte Staffel. Ah, verarsch, ist nur eine Folge. Fand ich super lustig. Finde ich mega guten ja. Marketing Gag. Ähm, und dann halt diese. Bombe an Easter Eggs, die halt in dieser Folge drin steckt. Es gibt ja super viele Dinge, die man in die Folge reinlesen kann, nicht reinlesen muss. Ja. Wir haben gedacht, vielleicht wird es in der dritten Staffel aufgeklärt. Scheiß, es wurde gar nichts aufgeklärt von dem, <lacht> was wir da sehen. Ähm, ja, kurz zur Handlung. Ähm, es geht darum, Rick wird am Ende der zweiten Staffel...
2: Oh, Spoiler, Sp Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir reden über die erste Folge der dritten Staffel. Ich sag ja nur gerade, trotzdem Spoiler, wer so. noch nicht so weit abgeschlossen ja, hat, guckt bitte erst Rick und Morty Nee, Leute,
0: wer nicht gespoilert werden will, darf die Kack- und Sachgeschichten
1: nicht hören. Ja. Fertig aus. Ach, so läuft das jetzt. Ja, so läuft ja, das, so ja. das halt jetzt. Wenn er draufsteht, Rick und Morty, dann reden wir nicht über die erste Folge. Und, <lacht> und da nicht übers Ende. <lacht> ja, frohe Weihnachten. Also, <lacht> ja, ähm, <lacht> genau, am Ende der zweiten Staffel liefert er sich selbst dem, der intergalaktischen Regierung aus. Und alle fragen sich, oh mein Gott, wie wird es weitergehen? Die Erde ist in, Hand, äh, in der Hand der intergalaktischen Regierung und so weiter. Und in der dritten äh, ersten Folge der dritten Staffel wird das Ganze aufgelöst. Wie kommt Rick wieder aus diesem Knast raus? Was passiert mit der Erde? Ähm, kurzum, Rick wird in seine Gedankenwelt gefangen gehalten, stellt sich aber dann heraus, dass Rick alle anderen in seiner Gedankenwelt gefangen hängt, portet seinen Verstand in alle möglichen Leute, tötet so ziemlich jeden vor allem den Rat der Rigs und ähnliches. Also diese ganze Rick-Herrschaft ist aufgelöst, die intergalaktische Regierung wird aufgelöst, die Erde ist wieder frei und Rick ist wieder zu Hause. Mhm. Und das Ganze begründet er damit, dass es noch viele, viele weitere Staffeln geben wird, und weil er unbedingt die mcdonalds saturn soße zum Film Mulan wieder zurück haben will, weil das der Sinn <lacht> dieser ganzen Abenteuer ist. Warte mal ganz kurz, um das Gedächtnis
0: äh, aufzufrischen. Das ist die Folge, in der dieser Insektoide Alien, der einen schwarzen genau. Anzug trägt, also vermutlich eine Anspielung an Agent Smith aus Matrix, ja. Ja. bei ihm rumhängt und äh, versucht, irgendeine Info aus ihm rauszukriegen. Genau, genau
2: die wollen nämlich die Formel haben für seine Portal Gun.
0: Also von der Grundidee ja. sehr ähnlich zu dieser Folge, über die wir schon gesprochen haben, wo Rick in dieser Simulation drin hängt. Genau, das ist
1: dieselbe Idee, nur dass es ja. diesmal die, äh, ja, da, da ging es ja um, um äh, äh, dunkle Materie, um mhm. konzentrierte dunkle Materie, äh, die aber irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, der Rohstoff für diese äh, Portal ja. Gun ist und beziehungsweise für seine Reisen. Und da geht es halt explizit um die Portal Gun, äh, wie er das halt gelöst hat, dieses Ding. Ja. Und das versuchen sie halt eben über so ein Inception. Ding, dass sie in seinem Kopf sind und ihm so traurige Momente aus seiner Jugend irgendwie vorspielen wollen. Naja, in dem ey. Moment, in dem er die Formel entdeckt, was so ganz tragisch ist, wenn er seine Frau verliert an einen anderen Rick. Sie, also, die, ja, da taucht ein anderer Rick auf, ja, der tötet ja, seine da. Frau. Und äh, äh, solche Geschichten. Und am Ende stellt sich raus, war alles zu Farsche. Ähm, ich bin in deinem Kopf, ich verwandle deinen Kaffee in einen Arsch, der dich anforzt. Und <lacht> Sagt ständig immer, ja. wenn er seinen Verstand, also der Portal dann seinen Verstand über diese Maschine in den Kopf eines Aliens, der Rick-Körper wird erschossen, also der Körper von Rick-137 stirbt tatsächlich, mhm. aber dann macht er das halt, die baut er da um Weg zu, zu, zu der ähm, zum, 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 ähm, zum Rad der Ricks, so eine Maschine, wo er das auch dann per Knopfdruck kann, seinen Verstand irgendwo anders hin porten, das macht er dann halt die ganze Zeit, bis er wieder einen Rick-Körper hat ja. und alle tot sind. Das Ding ist, Und er muss, äh, sagt ständig, ich gehe kacken.
2: Genau. Und er, er, er ist aber nicht, sie sind nicht in einer Simulation, wo sie ihm Sachen vorspielen, sondern er, in ist, seinem Verstand. er ist in seinem ja. Verstand, Wird er ist er in, einem, in einem Verhörraum quasi. Und während er verhört wird, deswegen schließen sie ihn ja an das Gerät an, sagt ihm ja dieses, dieser Insektoid ja noch, Hermann, du weißt schon, während wir uns hier unterhalten und du in diesem Café eigentlich sitzt, äh, wenn wir nicht kriegen, was wir wollen, dann schmilzt dein Gehirn. Mhm. Ja, genau. So. Ja. Also der, der ist da wirklich auch in Not, da schnell sich eine Lösung zu überlegen, weil sonst sein Hirn halt einfach moose wird, weil die halt diese Info von ihm haben. Ein ganz möchten. wichtiger
0: Satz, der in dieser Folge übrigens fällt, da sagt einer der Verhörer, dass Rick das vermutlich, der Vermu das vermutlich
1: intelligenteste Nicht-Insekt im Universum ist. Ja, das wird ein paar Mal gesagt. Also ja. erst Mensch, dann irgendwie nicht ein Zeck und ich glaube nachher sogar Wesen. Also es wird mhm. einige Male erwähnt, dass der so super intelligent ist. Ja. Was suchst du? Ja. Ein Bier? Ihr habt euch beide wieder ein Bier geholt. Ja, du hast nichts gesagt. Ich hab gesagt, ich gebe Bier holen. Ich hab gesagt,
2: ich hätte gerne auch noch eins. Mann. Na gut.
1: Naja, jedenfalls, Dann ja. äh, ähm, genau. kommt ja. er halt da raus, tötet alle und alles ist wieder gut. Ja. Ähm, Genau, und das ist eben so ein Ding. In dieser Folge stecken sagenhaft viele Easter Eggs, über verschiedene oder worauf verschiedene Fantheorien halt äh, mhm. beruhen. Und ich habe da so meine Lieblingsdinger mitgebracht. Eine äh, der Theorien ist, dass jeder Morty halt irgendwann zu einem Rick wird. Ne? Also man sieht, da gibt es so mehrere Hinweise von in dieser Folge, dass es halt äh, so ist, dass... Rick, also dass Morty entweder ein Klon von Rick ist, mhm. der einfach noch jung ist, oder halt, dass je nach Zeitebene der Morty einfach noch jung ist. Also dass also ein junger dass Rick, Rick ist, aus der Zukunft kommt. Dass Rick im Prinzip aus der Zukunft kommt oder ja. Oder ja. Morty aus o der Vergangenheit. Oder Morty aus der Vergangenheit, aber das würde mit dem Rest der Familie nicht passen. Also ja. dass er aus der Zukunft kommt und das so ein bisschen ist wie bei ähm, Zurück in die Zukunft, er ist so sein eigener Großvater. Steckt okay. auch noch mit drin, ist auch noch so eine inzestnummer ja. Kann man da rein interpretieren, muss man nicht, weil Beth muss ja nicht seine leibliche Tochter sein. Die sieht ja, ja zum Beispiel überhaupt nicht ähnlich. Ähm, und alles andere vom Verhalten her kann Modelllernen sein. Also weil Kinder lernen von ihren Eltern, egal wer sie aufzieht. Ja. Das müssen ähm, nicht die Leiblichen sein.
2: Ich habe übrigens gesehen, ja, wir hatten in der letzten Folge gesagt, dass äh, Summer rote Haare hat, weil Ricks Frau rote Haare hat. Genau. Ich habe mir die Folge nochmal angeguckt, seine
0: Frau hat blonde Haare. Genau, in der Folge ja. hat sie blonde Haare. Aber wir wissen ja, dass diese Erinnerung ein Fake ist. Vermutlich ein Fake ist. Genau. Und wir haben ja die. Also, und wir haben in der Lieblingsfolge, die wir in der letzten Kack- und Sachfolge gesprochen haben, ein alter Schwarm, wissen wir, dass er auf Rothaarige steht. Das ist nur Spekulation. Also, dass seine Frau rothaarig war, war nur Spekulation. Ich hab
2: die Folge nämlich auch nochmal angehört und saß dann noch so, da. ich so: Moment, äh, ganz ja. grober Schnitzer jetzt hier. Das, warte mal,
0: diese, die, diese Theorie, dass Rick und Morty dasselbe Wesen
1: sind, äh, welche, welche Indizien, welche Hinweise darauf haben wir? Also, es gibt. Zwei, ja, nee, es gibt mehrere, aber ähm, sagen wir mal, so die drei wichtigsten sind in ähm, aufsteigender Reihenfolge. Rick sagt mal, ähm, als er sein früheres Ich darstellt in dieser Inception-Nummer. Ah, seht ihr, ich habe früher auch mal blaue Hosen getragen. Morty trägt ja immer blaue Hosen. Das ist so mhm. der Unwahrscheinlichste. Der, <lacht> ja, aber wir, wir tragen ja, nur zusammen. Genau, tragen der nur der zusammen. zweite, den ich schon sehr, sehr geil finde, ist ähm, die Entwicklung von Morty von der ersten bis zu dieser, äh, ersten Staffel, erste Folge bis zu dieser Folge. Wird Morty nämlich auch immer roher und ja. cleverer. Ja. Und das gipfelt gerade in dieser Folge in der Situation, wo er vor dem Gericht steht bei den Ricks und der Anwalt Morty da irgendwie auftaucht mhm. und man so mal so ein Morty, wie man sich den vorstellt, laut Ricks Ausführungen und unseren Morty sieht ja. und der wird so unfassbar viel intelligenter als dieser Anwaltsmorty, der ja. einfach nur mit ihm quatschen wollte, er wollte ihm gar nicht helfen.
2: Ähm, der seine Porks seine und, halt, ja, und
1: vor allem eben auch immer Menschen oder generell wesenfeindlicher wird. Also der scheißt immer mehr immer auf zynischer, alles. Ja. Er wird immer zynischer. Ja. Ähm, das hat man auch im Verlauf der zweiten Staffel schon, dass er auch ständig sagt, ja, Summer, natürlich Summer. So als wär, also der wird immer mehr wie sein Großvater. Das kann natürlich auch Modelllernen sein, klar. Aber Modelllernen. Hm. Ja, das ist halt, wenn du... Ähm, Apfel sieht, Apfel macht nach.
2: So ja. ja, genau. Ja, das ist das, was Kinder bei ihren Eltern.
1: Machen. Begriff, ja Und ähm, genau der dritte Hinweis, der dann eben dazu ja,
0: passt. Zu ist, dem Hinweis habe ich noch Ach, so, kurz was ja. zu sagen. Und zwar in der allerletzten Folge, die wir zu diesem Zeitpunkt kennen, nämlich letzte Folge, dritte Staffel. Das ist da, wo Präsident vermutlich Obama, ein schwarzer, gut gebauter, ja. selbstsicherer Präsident, wer ist es wohl, ähm,
1: der ziemlich schrifty ist. <lacht> Der ziemlich unschriftig ist in der Folge. Das ist die Folge, in der
0: sich Rick und Morty mit Obama anlegen, weil sie mhm. nicht mehr für ihn arbeiten wollen. Und da staucht der Morty den Obama aber zusammen und ja. ist richtig selbstbewusst und gibt ihm richtig Kontra und sagt, hey, wir zwei Rick und Morty retten ständig das Universum. Und was machst ja. du, President? Du sitzt nur rum und sitzt dein Arsch platt
1: und bist im Prinzip technisch unser Angestellter, weil wir das Volk dich gewählt haben. So. Genau, ja. Also da merkt man das halt schon. Aber wie gesagt, es kann natürlich Modelllernen sein. Passt ja. aber schön zu, zu der Hose. Und, vor allem weil das so explizit gesagt wird, ich habe früher blaue Hosen getragen. Mhm. Und das Dritte ist, man sieht, ähm, als die... Im das heißt nicht äh, Rat der Ricks, sondern die Zitadelle. Die, die Zitadelle, genau, mhm. als sie in der Zitadelle der Ricks ankommen, äh, sieht man im Hintergrund sogar ziemlich prominent im Hintergrund, wenn man drauf achtet, äh, einen Rick mit dem Gesicht von Morty. Oh, genau, ja, ein ein Morty, ja, ja. ein Morty Rick sieht man ja. Genau, der ja. hat auch noch, wenn ich mich recht entsinne, ein gelbes T-Shirt an, also das ist echt so eine so eine Kombination aus Rick und Morty. Das kann jetzt natürlich sein, dass das ein Klon ist, dass das ein Experiment ist, dass es eine Realität gibt, in der Rick und Mortys Gesichter einfach vertauscht sind oder oder ja. Körper vertauscht sind <lacht> oder in der ja. Morty klug ist und Rick nicht. Ähm <lacht> all, die, all diese Dinge können ja sein, ja. oder es ist eben so, dass das halt praktisch der schon fast geschlüpfte Embryo ist, hm. der schon fast wieder ein Rick ist. Was dazu eben auch zu der Theorie passt, ist der, ähm, dieser Evil Morty, den wir kennen aus, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Folge heißt, aber dieser Morty mit der Augenklappe, ja, ja. der ja. schafft die alle Ricks, inklusive unserem Rick, an der Nase rumzuführen. Ja, ja. Also der offensichtlich klüger ist als Rick. Das Rigs. sieht man in der Folge, wo diese
0: Zitadelle das erste Mal auftaucht. Genau, diese ja. Zitadelle ist ja diese Raumstation, wo sich alle möglichen Ricks aus verschiedenen Universen zu so einem Superclub der Superintelligenten
1: zusammengeschlossen haben. Genau. Und eigentlich nur Snobs sind und Arschlöcher. Ja. Ähm, genau. Jedenfalls äh, würde das eben auch dazu passen, wenn das ein weiterentwickelter Morty ist, also ein Morty, der in seiner Entwicklungsstufe ja. zum Rick jetzt nicht Pokémon-Style, sondern wirklich einfach im Älterwerden äh, einen Schritt weiter ist. Ja. Was zu der Theorie passt, die wir beim letzten Mal hatten, dass das eventuell der, Ricki, äh, der Mortigste Morty ist.
2: Also der eigentliche Morty von 137. Ja, aber dieser, dieser wie gesagt, diese ganze Theorie, ich hab das, das war eine der ersten Theorien, die halt irgendwie zu der Serie auch aufkam. Und ich Nein, schon das war Anfänger die erste
1: Theorie, die zu
2: der dritten Staffel aufkam. Nicht nee, die gab's, schon, die gab's schon lange vorher. Die gab's echt. Ja, ja, die ja? kamen. Ach so, äh, die ach kam, so. Da, das, ja das, gut, das, das halt. Ja. Dass Morty eigentlich Rick ist, die Idee gab es schon lange und dann irgendwann haben sie angefangen, äh, dafür Beweise zu sammeln yeah. und sowas. Also bei Reddit, da, da hast du Foren, die, die überschwemmen, äh, die überschlagen sich gegenseitig mit diesen Theorien. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Ding ist halt, wenn du dir mal Interviews auch anguckst von den Machern zum Beispiel, die sagen sehr, sehr gerne, ja, ja, wir, wir kennen die Rick und Morty Theorie von wegen einer Person. Ja, und ganz ehrlich, wir haben es aufgegriffen und, also Zitat, we like to fuck with your heads. Also, das mhm. scheint kein Ding zu sein. Die streuen nur immer mal Sachen ein, einfach um die Leute zu verwirren. Ja, gut, aber das weißt cool. du nicht,
1: ne? Das kann ja trotzdem sein, ja, na klar, We like to fuck your heads, kann ich, alles mögliche sein. Ich wollte gerade sagen, das, das, kann, das, Scheiße, das kann natürlich ja. auch alles, ja. möglich, alles Mögliche bedeuten. Das ist aber kein das, Dementi. Du,
2: du kannst, genau, aber du kannst natürlich es natürlich so interpretieren, wie du möchtest, aber wir haben auch gesagt, alle ja. Fantheorien stimmen alle, weil es kann natürlich eine Zeitlinie geben, wo Morty, der Intelligente... Keine ist. Zeitlinie, also, eine, weiß, ne? eine, eine, eine Realität. Ein, genau. Ja. Eine Realität, ja. entschuldige, ja. Nee, <lacht> das ist ja alles gleichzeitig. Ja, nee, Aber trotzdem, so, ich, ich, halte, das, ich halte das für, für persönlich zu... Ähm, also in einer, das, in einer Realität... mag das In einer Realität mag Ich mag die Theorie halt absolut nicht, weil das Ding ist halt, Morty ist so der Teil, dem Rick halt absolut fehlt. In seinem logischen, kalten, überlegten, äh, zynischen Denken. Morty ist so voll der, der Menschencharakter, der auch immer nur so viel weiß wie der Zuschauer und das würde eine ganze Menge kaputt machen. Äh, ja, aber
1: jetzt äh, gesetzt im Fall du als 14-Jähriger, ne? Obwohl du warst wahrscheinlich schon anstrengend als 14-Jähriger. Fred als 14-Jähriger. <lacht> Fred war nicht anstrengend. Wir waren alle anstrengend. Fred war, Fred <lacht> Fred war nur und, eklig.
2: <lacht> und, und, du, und du warst viel traurig. Ja, genau. Und ähm, es gibt von
0: Tobi nämlich so Emo-Fotos, als, als er minderjährig war. Wie ganz ganz das, krass.
2: Wie lautet das Motto von, deiner, äh, von deinem Geburtstag jetzt von, zu, sein, zu deinem 30.? Älter werden heißt auch besser werden. Nee, sondern dass das hier äh, 30 Jahre und noch 30 Haare. <lacht> 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 ähm,
1: worauf wollte ich hinaus? Ach genau, Fre ist, stellen wir uns mal so einen 14-jährigen, unbedarften Freddy vor, der ja. da irgendwie durch die Wald und Wiesen Baden-Württembergs hüpft. Und... <lacht> ist, natürlich, ist, natürlich, ist natürlich ein unbedarfter Junge, ne? ist ein netter Kerl, der ist 14. Im Prinzip interessieren ihn, wenn überhaupt, nur Brüste, obwohl er noch nie welche gesehen hat. Mhm. Das kommt ziemlich genau hin. Genau, ein also Morty Drift. im ja. Prinzip. Ich habe ne? so
2: ein extra kurvigen Stück Driftwood must to be it. Genau, ja.
1: also im Prinzip Morty. Und jetzt kommt halt irgend so ein Dude daher und zeigt dir, wie unfassbar kaputt nicht nur unsere Realität, sondern alle Realitäten sind. Dass alles möglich ist, alles scheiße ist. Was meinst du, wie entwickelst du dich in den nächsten 60 Jahren? Halt zu so genau ja. diesen Charakter. Solche Dinge machen aus Menschen, ja. also nicht nur solche Dinge, dafür braucht es viel weniger, als alle Dimensionen zu kennen, ähm, machen aus Menschen Psy äh, Psy Psychiker, würde ich gerade sagen, Zyniker. Mhm. Also wir reden hier von einem 14-Jährigen, der, ja. ist, der ist auf der Entwicklungsstufe eines, naja, 14 Jahre. Das, das Ding ist ja. aber halt
2: einfach, Morty ist absolut nicht äh, wissenschaftlich halt in irgendeiner Art und Weise interessiert, deswegen die Bank. Das, ist das kann aber kommen, aber kommen. Aber das ist nämlich der Punkt mit diesen komischen intergalaktischen äh, Weisheitszäpfchen, die es da gibt, weil wenn er das angefangen hat, als junger Morty halt zu nehmen, intelligent geworden ist, angefangen hat, eine Portal Gun entwickeln zu wollen, ja, na klar, dann kann natürlich daraus ein Rick dann natürlich werden. Das unterstützt die ganze Sache. Aber trotzdem, so, ich halte diese Theorie, die, die finde ich von allen Theorien, finde ich die am, am dämlichsten. Echt? Ich finde ja. die klasse, find weil die, ist die mega nee, lustig, ist. Weil ja. Ich finde, weißt du, find, die macht so sau viel kaputt halt einfach. Oder? Nein, die Frage ist ja, die Frage ist nee, ja nicht, das, ist das, das ist was so,
1: in solchen Geschichten so das ist. Das, das,
2: wie. das ist doch scheiße. Da hätte man auch immer sagen können, äh, Doc Brown ist eigentlich, ist eigentlich Marty. Das wäre so. der Mein Fuck gewesen, Alter. Ey, ist so kacke. Ist ich hätte das mega ey, geil, geil sowas, gefunden. Sowas seit Fight Club schon nicht mehr cool. Also die
0: Hinweise auf die Theorie, die wir haben, die sind, die sind alle schon relativ schwammig, würde ich mal Klar, sagen, ja. aber wir haben jetzt auch nichts, was dagegen spricht. Allerdings ist es auch recht schwierig, irgendwas zu finden, das dagegen spricht, weil in dem Universum ist wirklich alles möglich. Ja, noch ja.
2: dazu ist ja auch mit der ganzen Backstory äh, zu dem Rick, den wir ja sehen, den C-137, Weiß ja sowieso nicht. Der hat ja eine, eine Background-Story so ein bisschen wie der Joker, erzählt ja jedes Mal was anderes. Du kannst ja, nur vermuten, ja eben. Also ja, was davon jetzt stimmt und was nicht. Eigentlich ist da der zuverlässigste Erzähler, was das angeht, ist seine Tochter. Mr. Pipi-Kackerloch. Kaka-Pipi-Kaka-Loch.
0: Nicht Pipi. Kaka-Pipi-Loch? Nein. Kaka, kaka, popoloch. kaka popoloch kaka popoloch kaka popoloch ist der einzige in der Scheiß-Serie, auf den wir uns verlassen können. In nee, Bird Person. Ja, aber Bird Person verrät nicht so wahnsinnig viel über. Nee, der sagt
1: nee. nur, dass er Schmerzen hat.
0: Nee, ja.
2: und er hat gesagt, dass er mit Rick gegen die Föderation gekämpft hat. gegen hat. Und das ist der Grund, warum er von Beth damals weggegangen ist, weswegen sie so eine krasse Fixierung auf ihn Echt? hat. Ja, ja, klar, das weiß ja, ich Ja, das, nicht, das mehr. sagt
0: er in der äh, und Dass Folge sie eine wo er Band heiratet. zusammen hatten. Ja. Nochmal, nochmal. Leute, lasst uns kurz ein bisschen uns beruhigen. Ich glaube, es ist für die Hörer gerade sehr anstrengend, weil. Das ist schon echt harter Scheiß. Wir haben das gerade frisch gesehen, die Hörer vielleicht nicht. Versteckt mal die wichtigen Infos nicht so in den Nebensätzen, ihr Schleimscheißer. Okay. Jetzt muss ich die Moderationskeule mal schwingen. <lacht> noch, Weil ich weiß das gerade auch nicht. Jetzt mal, äh, Soll ich den den Pimmel geben? Jetzt, jetzt mal, <lacht> noch mal ganz kurz. Was hat Birdperson da über Rick gesagt?
2: Birdperson hat auf seiner Hochzeit in der Folge, ähm, kurz bevor er Tammy heiratet, ja. hat er sich mit Beth unterhalten und hat gesagt, ähm, dein Vater und ich wir sind Flüchtlinge der, der galaktischen Regierung und wir haben im Namen der Freiheit Dinge getan, die eigentlich unaussprechlich sind. Und Beth hat in den ersten zwei Staffeln ganz, ganz oft, siehst du, und auch später, dass sie vollkommen auf ihren Vater fixiert ist und jedes Mal Panik kriegt, wenn er weg ist. Weil Rick muss längere Zeit wirklich weg gewesen sein. Und das war wahrscheinlich dieser Zeitraum, in dem er 20 und Bird Person genau, und, und, und Squanch, gegen die Galaktische Föderation im Namen der Freiheit halt gekämpft hat. Oder die Galaktische Government da. Ja. Die Regierung, genau.
1: Also das, das sagt er genau so. Also, der sagt das Ganze, explizit, wir haben im Namen der Freiheit gegen die Galaktische Föderation. Wir wissen halt nicht, ob er lügt, lügt, allerdings so rein gefühlstechnisch.
0: Äh, bad Person lügt nee. Ich nicht glaube von auch gehen, nicht, dass Vogelmensch lügt. Nee. also der, der ist so <lacht> ein ist rationaler so ein Charakter.
1: A bad Person Language, this is considered a, a dick, dick move. move. <lacht> also, er ist ja wirklich ein unheimlich rationaler Charakter. Ich glaube nicht, dass er Dinge erfindet. Der nee, das so glaube ich auch nicht. Weißt du,
0: wie Tammy ihm was Versautes offensichtlich ins Ohr yeah. flüstert, so von wegen, ey, lass uns ficken gehen, und er antwortet, mit, wortet mit, Vogelmensch kann
2: das in die Wege leiten. <lacht> ja. Also total geil. So, ja. Tammy, I, I, I need to inform you, I just came from a really troubling relationship and I don't know if I'm capable of a long-term relationship with you. I'm not looking for that, I'm just looking for... Dann gibt's die Uhr. Bird person can arrange that. <lacht> <lacht> Ey, der, er redet wie ein Roboter
0: über sich selbst. Ja. Also er redet so wie ein Roboter über einen anderen Roboter reden würde. Aber alle Weiber
1: fliegen auf ihn, ne? Der macht doch alle weg in der Serie. Bad Person aber, ist aber, Beste, also Aber in, in der Partyfolge, das ist ja die erste, ja. Äh, letzte Folge der ersten Staffel, da taucht er zum ersten Mal auf, auf dieser Party, wo er dann auch die Tammy kennenlernt, ähm, da sagt äh, also Rick so, ja, wir besorgen ja einfach was zum, keine Ahnung, ficken. ich weiß nicht mehr genau, wie er sagt. Ja, so, ja, halt, ja. Die, ja stimmt, das war eine sehr, äh, was sagt er, es war eine sehr, ereignislose Paarungszeit für Vogelmenschen <lacht> oder irgendwie so ähnlich. Also scheinbar, scheinbar war der ein bisschen unterbumst. Ja. Und ist dann eine Teenagerin
2: von der Erde. Ist, das Geile ist dann auch mit Tammy, ne? Ratet, welche Person hier Vogelschwänze in den Mund nimmt. <lacht> <lacht> die hat doch mal eine schöne Cutscene, wo du halt auch dann siehst, kurz bevor es vorbei ist. Also, äh, ist. Seid ihr jemals angepinkelt worden beim Sex? Also ich kann nur sagen, yummy und dann ist die Folge vorbei. <lacht> <lacht> so ganz so nebenbei. Ganz ja, die oh, nein, ganz. Das, das war eine
0: von Jessicas Freundin an der Highschool, das war nicht Tammy. Das war Tammy, glaube ich. Nee, 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 doch, nee, doch, 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 das
1: war eine von ja? Jessicas Freundinnen ah, okay. in der Highschool. Ja, dann, ja. dann war das nicht Temi. Macht's nicht weniger eklig. <lacht> die Tammy ist sowieso mega lustig, auch auf dieser Party, da tauchen dann die, äh, die ersten Jungs auf und die steht da, oh mein Gott, zerwuschelt meine Haare, ich muss besoffen aussehen. <lacht>
2: hey Tammy, schon voll dabei. <lacht>
3: Ja,
0: okay. Hattest du zu der Theorie noch was, Tobi? Du hattest gerade was anklingen lassen.
1: Äh, ja, ich hatte was anklingen lassen. Ich überlege, kommen wir später zu. Ja. Doch, ha, ich weiß wieder. Genau, was auch dafür spricht, dass Morty zu Rick werden kann, ähm, ist direkt die erste Folge der ersten Staffel. Da haben wir bei der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen. Und zwar ähm, sagt Rick da, dass für ihn es unfassbar wichtig ist, die Samen von so einem bestimmten Baum zu finden. Die Megabaum oder so heißen die. Riesenbaumsamen. Oder Riesenbaum, Riesenbaumsamen,
2: genau. Das, das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Genau, ja.
1: und dass er halt eben bla bla, diesen Drink daraus mixt, dass das das ist, was er immer aus seinem Flachmann trinkt, um halt so intelligent zu bleiben. So die Riesenbaumsamen-Theorie. Genau, denn wir sehen in der Folge, da Morty die im Arsch hat, ist er für eine kurze Zeit mega intelligent. <lacht> und was hat <lacht> Ja klar, dass solche
2: Dinge passieren
1: da die Rick and Morty mal. nicht äh, kennen. Also,
2: wenn ich als Kind irgendwie ein Zäpfchen im Arsch hatte, dann hatte ich nur Schmerzen, aber das hat mich nicht schlauer gemacht. Ja, er war dann halt äh, kurz mega klug
1: und wusste Dinge, die er eigentlich nicht wissen kann, das ist ja das Spannende daran. Und, ähm... Ja, das wäre halt eine Theorie, wie Rick, äh, wie, wie diese Idiotie-Mortys, ja. also die, die persönliche Veränderung, die sehen wir, wie er zum Zyniker wird, wie er zum Arschloch wird, das sehen wir, ganz deutlich sogar. Bei Morty, ja, bei Morty. Ja, ja. Und äh, wir wissen aus der ersten Folge, dass es auch möglich ist, Morty clever zu machen ja. oder intelligent zu machen. Ja. Also sprich, im Prinzip ist er nur ein Samen im Arsch davon entfernt, ein Rick zu werden. Ja, das ist so geil.
2: Ist eigentlich jeder in deiner Familie ein Idiot? Oh, auf jeden Fall mein Vater und ich. <lacht>
1: Es könnte ja auch sein, dass
0: diese eingeführten Riesensamen ähm, nach diversen Anwendungen irgendwann chronisch werden und du so intelligent bleibst, ohne dass du dir ständig so ein Ding den Mastdarm hochballern
2: musst. Ja. Nee, Oder du trinkst es. Morty, der, der Jar Jar Binks des Rick und Morty Universums. <lacht> nee, weil, weil weil ein Zeug, nee, weil er nee, weil, nee, weil Weißt du nicht, was George Lucas immer gesagt hat? Er hat doch immer zu, über Jar Jar Binks gesagt: He's the key to everything. Ja, Einfach weil oh. es da diese Theorie gab yeah. mit äh, Darth Jaja Binks, aber da kommen wir ja. mal an das Kann Wars dir sagen,
0: wozu Jaja Binks der Key war? Die Kinotickets an scheiß Kinder zu verkaufen. Ja, ja ne? voll, auf jeden Fall. Ich habe über Star Wars so einen geilen Satz gehört vor ein paar Tagen. Und zwar meinte einer in so einem YouTube-Video, wo irgendwas analysiert wurde, meinte er: The great thing about the original Trilogy was that there were no children at all. <lacht> Keine scheiß Kinder bei Star Wars. Ja, Mann. <lacht> Ihr wollt die Star Wars-Filme besser
2: machen? Dann schmeißt die Kinder raus. <lacht> sowohl aus dem Film als auch aus dem Kino. Das funktioniert bei so vielen Dingen, ne? Ich habe auch mal gesagt, ein Restaurant für Pärchen ohne Kinder halt einfach. Ja, das es ja mittlerweile. Ja, ich weiß. Ja. Und die haben richtig, die haben ja. sowohl harten Umsatz als auch harte Probleme, ja. weil da ganz viele äh, tatsächlich mütterliche Organisationen dann dagegen halt irgendwie Sturm laufen. Wo ich sage, das ist vollkommen legitim. Ja. Wenn ich essen gehe, will ja. ich da nicht ein schreiendes Kind haben. Ey, an alle unsere schwangeren
0: Hörerinnen und vielleicht auch Hörer. Man weiß ja nie, was im Universum so alles existiert. Wir haben nichts gegen Kinder, aber haltet... Doch, ich habe eine Menge gegen Kinder, aber, aber ich kann das hier nicht alles sagen. <lacht> ich mag nicht... Ich mag... Richard macht sich mal wieder beliebt. Wir... Ich und Tobi haben nichts gegen Kinder, aber haltet sie aus intergalaktischen Abenteuern raus, ja, verdammte Scheiße. Weißt
2: du, dass das voll gelogen ist? Ich erinnere mich an einen Tag im Stadtpark, wo du als erstes so ein kleines Kind halt voll gelüncht hättest, weil es permanent seinen Ball in unsere Richtung geschossen hat. Ja, Mann. Und voll aggro schon geworden
1: ist. Aber das heißt ja nichts gegen Kinder per se, sondern gegen dieses eine Kind. Dieses eine.
2: Dieses eine Kind. Ja, ja okay, gut, wenn wir es so sagen, habe ich auch nichts gegen Kinder per se, weil die ganz klein, die nur sabbern, jetzt die wieder sind sind zurück, ganz, oder? Ganz süß, aber gut. Äh, mir fällt gerade noch eine, eine nette Fantheorie ein. Und zwar gibt es noch eine geile Theorie äh, allgemein zu Rick und Morty, nicht jetzt irgendwie folgenspezifisch oder so, äh, die nämlich sagt, dass Rick und Morty. Äh, im Futurama-Universum tatsächlich spielt. Ja. Hm? Naja, gut, ist ja nicht unrealistisch, weil es gibt ja sämtliche Realitäten. Genau, und es gibt nämlich auch äh, einige Szenen, ja. äh, weil die Macher von Rick und Morty, die sind Mega-Fans von Futurama, mhm. Und die haben ein paar Easter Eggs nämlich eingebaut. Welche zum Beispiel? Äh, du siehst zum Beispiel in der Folge, wo ähm, Rick versucht, die Zeitlinien wieder zusammenzuführen mit dem einen Punkt oh, immer das. Die hab ne? ich jetzt noch gesehen. Tolle Folge. Ja, das ist ja wie gesagt von den Fans die Lieblingsfolge. Und da siehst du, wenn diese intergalaktischen Zeitreisehoden, wenn die versuchen Albert Einstein zu finden, um ihn zu verprügeln, <lacht> mhm. <lacht> äh, ganz normal. Switchen Handlung. sie, switchen sie zum Beispiel zur äh, nach Neu New York. Siehst du ganz kurz? Aha, ja. Und ähm, es, ja. Gibt, es gibt eine Szene, da siehst du das Planet Express Raumschiff im Hintergrund. Ehrlich? Ja. Das siehst, ich weiß leider nicht mehr, in welcher Folge, oh, aber da okay. siehst du das ganz, ganz kurz. Das ist so, hat so ganz, ganz kurze Outlines einfach. Nur du siehst aber ganz, genau, dass es dieses Schiff sein soll. Die solltest. Umrisse. Ja. ja. Also auch die Farbe und das alles sieht aber mega schlecht gezeichnet aus. Du kriegst es so gut wie gar nicht mit eigentlich. Aber es ist definitiv da. Guck, guckt euch das mal an auf YouTube. Uh, Futurama und Rick und Morty da. Das sind zwei oder drei Beweise, die es dafür gibt, aber die haben das ganz sporadisch, haben die das mit eingebaut einfach. weil ich mega gut. Krass,
0: okay. Ja Ja, gut, Futurama spielt ja nach dem, was wir wissen, auch in unserem Universum, nur mhm. halt eben in tausend äh, Jahre, tausend Jahre in der Zukunft. Mhm.
1: Es gibt übrigens noch so ein Ding von wegen diesem Samensaftbaum-Ding, dass ja das dringend zu sein, wenn du das vergleichst mit dem Simple Rig, dass der Simple Rig im Prinzip einfach nur ein alter Morty ist. Hm. Ohne diesen Saft. Das Ding ist halt, was gegen diese
2: Theorie? Weil der Theorie. ist wie Jerry. Simple also, Rick war, so bei dieser, war
0: dieser eine Rick, der, der kein Sci-Fi-Scheiß macht, sondern in der Hütte alleine lebt genau. und Holzbau macht, ja. dessen positive Erinnerungen die
1: anzapfen. weil also, genau, ich dachte, du meinst
2: jetzt den Rick, der Scheiße frisst. Das war
1: Doofy Rick. Das, das ist Doofy, Doofy Rick. Rick, ja. Nee, also so Simple Rick, der ist im Prinzip genau wie Jerry. Der versteht sich ja auch mega gut mit Jerry und die halten sich mm -hmm. gegenseitig für die besten Leute. Das ist Doofy rumlaufen. Rick.
2: Simple Rick ist der, dessen ja. Gehirn äh, Extrakt genommen wird, um Wooly Wonka mäßig genau. so ein äh, King zu machen. Ist das nicht der gleiche? Nein, 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 nein. nein, nein. Es gibt. Achso, das wäre der gleiche. Es gibt ja, Simple ja.
0: Rick, der ist auch intelligent, aber er führt halt ein einfaches Leben.
1: Und ah, es gibt ja. Doofy, bzw. Genau. Doofy Rick. Ja. Der ist einfach nur ein Kritter. Genau, Und, Und, den dessen, ich. Und der versteht sich halt mega gut mit Jerry, genau. der der Vater von Morty ist. Und Morty sich auch ständig selbst mit Jerry vergleicht. Und das ja. könnte ein Rick sein, der all die Scheiße nicht erlebt hat, respektive nie was von diesem Saft getrunken hat. Sondern er ist einfach ja. nur ein alter Morty. Ja. Beziehungsweise Morty ist wahrscheinlich dann in der Theorie ein Codename für Rick. Oh Gott.
2: Wow. <lacht> naja, aber ähm, Puh,
1: darauf erstmal eine Ladung richtig. Das finde ich aber,
2: da spricht aber zum Beispiel dieses, meine Lieblingsfolge, dieses ähm, zweite Mal, wenn wir die Zitadelle sehen spricht dieses Leben in der Zitadelle eigentlich dagegen, weil da wird ganz krass äh, geteilt zwischen Ricks und Mortys und die Mortys gehen zum Beispiel in eine Schule, bei denen die, äh, in der denen gesagt wird, ohne euren Rick seid ihr nichts. Also ja. und Morty wird nicht dazu ermutigt, intelligent oder sein. Nein, nein, nein natürlich nicht.
1: Wenn du, wenn du zur mächtigsten Rasse gehörst, ermutest du nicht alle anderen dazu. Naja, auch, aber aber das Ding Rasse ist halt einfach alles
2: was Morty passiert äh, von, 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 von dem Fart oder das mit der Autobatterie und diesen ganzen, ganzen Scheiß, was was Morty halt auch so passiert. Oder dass er halt ihre eigene, ihre ganze eigene Welt halt irgendwie kaputt macht, mhm. weil Morty halt unbedingt flachgelegt werden möchte. Oder dass er einen Sexroboter <lacht> schwanger macht und so eine Scheiße halt einfach. Das sind alles Sachen, die Rick, wenn er Morty wäre, gewusst hätte, in irgendeiner Art und Weise.
1: Nein, das muss ja nicht, nein, pass auf, du, du verwechselst gerade diese Realitätennummer und Zeitreisen. Ne? Also das heißt nicht, dass der Morty, den wir sehen, der Rick ist, der ihn großzieht, sondern dass einfach Ricks, also, dass Mortis, wenn sie erwachsen sind, Ricks werden. Diejenigen, die es schaffen. Natürlich nicht alle.
2: Nee, das, deswegen, deswegen sage ich ja, dass das, dass das eigentlich nicht so. Weil das Ding ist halt einfach, wenn die alle Die scheinen ja alle in irgendeiner Art und Weise auch dieselbe Entwicklung hier und da durchzumachen. Nee, offensichtlich
1: nicht, weil du hast völlig unterschiedliche Mortys, die da rumlaufen. Ah. Also nicht nur optisch. Du <lacht> ja, hast, ja, warte, gesagt, warte, warte Mortys, ich, die absolute ja. Charakter sind. Das war also der,
0: der Kern eurer Diskussion gerade, im Prinzip habt ihr beide Recht und Unrecht. Weil das ist halt dieses Zeitreiseparadoxon, dass, dass, dass man zurückgeht und Ereignisse in seinem, in seinem Kindheitsleben
1: ändert, nein, 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 die du, dann aber nicht auf dich direkt ausgewirkt werden. Ich, ich, ich rede nicht davon, dass Rick137 früher Morty137 war. Sondern dass der Morty, den wir sehen ein Morty aus einer anderen Realität ist, in der Rick 137 großzieht. Okay. Okay. Mm. Weißt du, also man sucht sich halt, weil du kannst ja Mortys laut Vorspann und so weiter auch kaufen und so. Also es gibt scheinbar ohne Ende Mortys und mm. viel mehr Mortys vor allem als Ricks, mm. weil sonst würde das ganze System da ja nicht funktionieren. Sonst ja, kann man ja die auch nicht kaufen. Ja, ja, ja. Und das heißt, ja. es gibt diesen Nein, sie ja diesen Hammer Morty und den ne? Lizard Morty und alle möglichen genau. Mortys. Genau. Also es gibt ja in der ja die kann Kaffee... man kaufen, weil Rick einfach alles klonen und replizieren kann. Genau. Genau, also ja. gibt es viel mehr Morty ja. als ja, 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 ja. So Und wenn du jetzt natürlich einen gebürtigen, einen richtigen, einen echten Morty hast, der von einem anständigen Rick großgezogen wird, ist das möglich, dass der sich zu einem Rick weiterentwickelt. <lacht>
2: wie das Tripper-Morty. Okay. Hey, wollt ihr 10 Dollar für einen Table Dance? 25 für zwei. Äh, nein, und schlechte Mathe ist. Schlechtes, schlechtes, schlechtes Mathe ja. übrigens. Ja. Das heißt, gut, <lacht> Richard, welche
0: Lieblingsfolge hast du für uns denn im Gepäck?
2: Also meine zweite wirklich Lieblingsfolge ist eigentlich die dunkelste aus der dritten Staffel und das ist die, wenn wir eigentlich sehen, wie die Zitadelle sich versucht neu zu rehabilitieren. Die fand ich mega geil. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber das ist, glaube ich, die vorletzte Folge oder so, wenn, wenn Präsidentschaftswahlen in der Zitadelle selber sind. Die oh, irgendwas mit Atlantis, die habe ich nämlich auch. Von ja, genau. Und die finde ich so mega geil, weil das Ding ist halt, ich, ich musste daran so denken, als ich die jetzt im Nachhinein wieder gesehen habe, weil wir hatten in der Sommerpause, hat uns einer unserer Fans angeschrieben und hatte gemeint: hey, Atlantis ist nur einmal im Jahr. Genau, Atlantis ja. ist nur einmal im Jahr. The Rick Lantis Mix-Up. Folge 3, Episode 7. Genau. Ja. Und ähm, einer hatte uns mal angeschrieben, wie gesagt, von unseren Fans und meinte so, könnt ihr nicht mal auseinandernehmen, welcher Film zum Beispiel hat am geilsten soziale Differenzen und, und, und Gesellschaftskritik und sowas alles irgendwie thematisiert und auseinandergenommen. Ja, ich sag's dir, Rick und Morty Staffel 3, Folge 7. Diese Folge ist die dunkelste in dieser ganzen Staffel, finde ich persönlich, weil da so viel gezeigt wird und das ist so geil, weil es halt so eine Gesellschaftskritik zum Beispiel auch an unserer derzeitigen Generation, also an unserer ja. Generation halt so ist, weil all die Rigs sind alle in dieser Zitadelle mit allen Mortys zusammen. Mhm. Und wenn haufenweise Genies an einem Ort sind, dann ist keiner ein Genie. Also wenn alle ein Genie sind, sind ist keiner ein Genie. Prinzip auch ja. aus The Incredibles. Wenn alle Superheldenfähigkeiten haben, hat, ist keiner super. Und dasselbe, das ist zum Beispiel auch eine Kritik an diesem ganzen äh, Bachelortum, zum Beispiel, was wir gerade haben. Wenn alle einen Bachelorabschluss haben oder alle einen Uni-Abschluss haben, hat keiner einen Uni-Abschluss. Und das finde ich in dieser Folge halt so mega geil, weil dann auch gezeigt wird, dass diese ganzen Ricks äh, im Prinzip nur auf das Niedrigste und auch die Mortys auf das Niedrigste, was sie sind, runtergedampft werden, nämlich Rick schlau, Morty doof. Mhm. Äh, und dass das im Prinzip so, so ähm, ähm, sie dadurch ihrer Individualität halt beraubt werden. In der Folge geht es darum, Rick und Morty werden äh, angehauen von anderen Ricks und Mortys, die über ein Portal zu denen kommen, die wollen gerade nach Atlantis. Und die werden angehauen, dazu zu spenden, dass die Zitadelle wieder aufgebaut werden kann. Und Rick aber ablehnt, ganz grob, und sagt, nein, wir wollen mit der scheiß Zitadelle überhaupt nichts mehr zu tun haben, denn, Zitat, I'm the Rickest of Ricks. Und dann gehen sie nach Atlantis. Und dann siehst du die ganze Folge über nur, was in dieser Zitadelle halt stattfindet. Und da sind gerade Präsidentschaftswahlen. Und da geht es darum, es stellen sich mehrere Ricks halt irgendwie auf und ein Morty von einer Morty-Partei. Und der entgegen aller Erwartungen gewinnt dann auch noch, weil er in der Departierrunde tatsächlich sagt, ähm, weil einer der Moderatoren ihn fragt, äh, der, der, die Kluft zwischen Ricks und Mortys ist niemals größer gewesen, äh, lösen sie das Problem ganz schnell. Und er nur sagt, ich sehe keine Kluft zwischen Ricks und Mortys, sondern sehe nur eine Kluft zwischen denen, denen gut geht und denen, die es schlecht geht. Also die, die wollen, dass die Zitadelle quasi gesellschaftlich geteilt ist. Da haben wir eine Kritik an der Schere Arm und Reich zum Beispiel. Ähm, was dazu führt, dass ein Rick in der Fabrik, der eigentlich mega intelligent ist, realisiert, dass er sein Leben am Fließband halt irgendwie vertan hat und dann halt einfach mal voll in einem Murder-Rent halt ausartet, weil jemand anderes außer er halt zum Beispiel befördert wird und sowas. Da hast du auch wieder aktuelle Bezüge drin. Und ich liebe diese Folge deswegen so sehr, weil sie so pur aktuell und so ganz, ganz gruselig auch phasenweise ist. Ähm, wie gesagt, diese, diese Rick und Morty-Wahl, äh, die geht dann für die Mortys aus, endet dann damit. Und du hast, ich glaube, vier Subplots in der Folge oder so. Also, also Unterplots tatsächlich mm -hmm. noch. Und zwar siehst du eine Gruppe von Mortys, die in der Schule sind und die sich tatsächlich die sich aufmachen a la, ähm, ach Gott, wo hat, wo hat Will Wheaton nochmal mitgespielt? Star, Star Co Trek. Nee, The Star Next Trek, diesen einen King Film.
1: Ja, das ähm. mit, den, mit den Freunden. Ja, das
2: mit den Freunden.
0: Das wird doch bei Big Bang Theory auch ein paar Mal erwähnt. Ja.
2: Genau, also Fried sucht das eben gerade mal ganz kurz raus.
0: Stand by me. Stand, Stand by, by me, me, genau.
2: Und diese vier Mortys erleben dieselbe Geschichte wie in Stand by me mhm. zum Beispiel, dass sie sich aufmachen und dann ihre Wünsche und ihre Träume und das alles halt dann äh, äußern und den magischen, also es gibt eine Legende in der Zitadelle selber, dass es einen magischen Ort gibt, wo sie im Prinzip sachen wertvolle Sachen reinschmeißen können und ihre Wünsche dann wie in so einem Wunschbrunnen wahr werden. Mhm. Was sich dann rausstellt, wie, dass ihre Wünsche im Prinzip buchstäblich Müll sind, weil das ist einfach nur das interdimensionale Portal für den Müll aus der Zitadelle. Krank, Und einer der Mortys Alter. wirft sich da sogar noch rein, weil er so depressiv ist, dass er sich selber reinschmeißt, weil er sich wünscht, dass sich in der Zitadelle halt irgendwas ja. ändert. Mhm. Der zweite Plot ist, dass es halt einen Rick gibt, der wie gesagt an diesem, an diesem Band halt steht und den ganzen Tag wie in so einer Willy Wonka Fabrik eigentlich irgendwelche Waffeln äh, fertig, weil Rick frisst ja auch die ganze Zeit immer Waffeln und die getränkt sind mit der Hoffnung und der Erinnerung eines Ricks, der äh, von Simple Rick, der nämlich glücklich ist. Der ist an der Maschine angeschlossen. Und aus seinem Hirn wird ein Saft extrahiert, der pure Hoffnung und Existenzialismus halt irgendwie enthält. Und das wird in diese Waffeln eingearbeitet. Deswegen fressen die Ricks in dieser Zitadelle immer diese Waffeln. Existenzialismus, Vorsicht.
0: Existenzialismus ist eine äh, philosophische Strömung, die äh, die Bedeutung des Lebens und so weiter alles voll in den Dreck zieht. Also, <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Also positives ja. Lebensgefühl. Genau. Und ähm ja, halt pure, ja.
2: pures Glück halt im Prinzip, weil ich glaube persönlich auch, die in der Zitadelle halt einfach wissen, dass dieses Leben auf Dauer mit haufenweise Genies, die auf ganz normale Tätigkeiten ja. runtergedampft werden, nicht Voll krank, haben. Mann. Und
1: die alle grundsätzlich verfolgt werden.
2: Genau. Und dann haben wir, haben wir den Plot äh, von dieser Präsidentschaftswahl und dann noch innerhalb dieser Prä Präsidentschaftswahl das Verhältnis äh, zwischen dem, dem, dem Wahlkampfhelfer und dem Morty-Kandidaten, die es dann ja. gibt.
1: Sind da nicht noch die Polizisten?
2: Ach stimmt, die Polizisten, genau. Entschuldigung, dann haben wir da den vierten. Das ist, siehst du, es sind in einer Folge vier Plots, mhm. die es da gibt. Genau, es gibt noch ein Training, äh, also jeder, der Training Day gesehen hat, gibt es noch einen Plot von einem Rick, der gerade frisch von der Polizeiakademie kommt und zu einem total abgefuckten, fetten, desillusionierten Morty in den Wagen steigt, der eigentlich im Prinzip äh, in das Morty-Ghetto dann fährt und er nur sagt so, ja, selbe Geschichte wie immer, Mortys, die Mortys töten halt. Ja, ist alles abgefuckt, ist alles scheiße, so, ne? Der sich im Prinzip dann am Ende als korrupter Bulle halt rausstellt, der dafür sorgt, dass Mortys weiterhin sich, also den Status quo halt erhalten, weil die Reichen kontrollieren die, die es brauchen in der Mittelschicht, um die Armen arm zu halten, damit sie selber reich bleiben können. Also es gibt ein ja. totales gesellschaftliches Gefälle in dieser gesamten Zitadelle und das ist in dieser Folge so unfassbar gut halt irgendwie aufgearbeitet halt einfach. Mhm. Na, wie gesagt, dieser, dieser Rick. Ähm, äh, ist dann also dieser dieser quasi wie von einer frisch von einer Polizeiakademie macht dann da so ein Training Day dann im Prinzip durch wie aus dem Film Training Day was darin endet dass er sogar seinen äh, Partner dann den Morty dann am Ende sogar tötet weil er ja. seine eigenen Prinzipien verrät, äh, nämlich das Gesetz, hinter dem er da steht. Und wie gesagt, ich weiß noch, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, war ich so hin und weg, als auch noch am Ende rauskommt, dass der Kandidat, der Präsidentschaftskandidat Morty eigentlich Evil Morty ist, der andere Ricks halt auch äh, einfach genozidtechnisch einfach umnietet. Äh, einfach um die Herrschaft und um, um, um neuen, neuen Wind in diese ganze Welt halt reinzubringen. Also das finde ich mega geil. Das ja, die, ist so die Folge, der, die ich persönlich sehr,
1: also sehr
0: liebe. In der Folge steckt schon echt wahnsinnig viel drin, gerade diese gesellschaftliche Ungerechtigkeit, ne, die man halt auch unsere, mhm. auf unsere reale Welt ummünzen kann, ja. dass es so eine Art zwei Klassengesellschaften gibt, die Schere zwischen Arm und Reich. Ja, na, vor allen Dingen ähm, in der Gesellschaft,
2: und das ist das perfide an der Folge, in der Gesellschaft von Genies. Die sich gegenseitig unterjochen, weil in einem Klassensystem muss es immer wen an der Spitze und immer Leute darunter drunter. Gehen. Ja, aber das Krasse bei, bei äh, Und ausgerechnet der, der an der obersten Spitze sein könnte, nämlich Rick C137, der, der, der nimmt sich aus dem Ganzen raus, weil ja. er selber von sich sagt: I'm the rickest of Ricks. Ja. Ne? Ey, das Krasse ist ja, dass selbst
0: unter den Ricks es so eine Art Mehrklassengesellschaft gibt. Weil es gibt so ganz viele Ricks, die so stumpfe Fabrikjobs machen. Ja. Es gibt die, die, führe, die führenden Ricks, die sich mit lustigen Frisuren in den Rad da setzen.
2: Nein, den gibt's es ja da nicht mehr. In die ja.
0: Zitadelle. Und dann gibt es halt aber auch noch die Ricks, die einfach im in der Fabrik irgendwelche stumpfen Kackarbeiten ja. machen. Du siehst
2: in einer Szene zum Beispiel, auch wenn der Morty dann halt irgendwie in die Menge kommt und ein Rick dann sogar noch ankommt und sagt, hey, ich habe mich selber als Baby geklont, damit du mich als Baby küssen kannst. Was halt in Amerika mal so gut so Babys küssen, Hände schütteln, ja. ne? Besser nicht andersrum machen, ist kontraproduktiv. Ähm, und äh, du hast <lacht> halt Babys schütteln und Hände küssen, ja. Und du hast halt du hast halt zum Beispiel auch einen Rick, der dann sagt, hey, ich bin Rick aus der und der Galaxie, hey, ich bin hier ein Klempner. Und Morty, halt nur dieser Morty-Kandidat, noch ganz keck zu ihm sagt so, das ist bestimmt nicht der Grund, weswegen du in die Zitadelle gekommen bist, oder? Mhm. Also Total, ich finde es eine total geile Folge, weil das dieses ganze Grundprinzip Rick and Morty auch so hammerhart über den Haufen ja. wird und noch dazu den Evil Morty als vielleicht zukünftigen Antagonisten halt irgendwie rausstellt. Mhm. Ja. Die Folge fand ich mega geil. Die, ich, die hat mich echt gefickt. Die ist tatsächlich krass. Die habe ich beim ersten Mal gucken nicht
0: so gerne gemocht, weil ähm, ich glaube, weil ich abgelenkt war wegen irgendwas. Die, ist auch, die kann man nicht so nebenher gucken, die, auf mhm. die muss man sich schon wirklich einlassen. Mhm. Aber das ist wirklich echt eine starke Folge, in der echt sau viel drin steckt ja. ja. ja
2: Und vor allen Dingen, weil du dann halt wirklich auch siehst, weil so Thema Gesellschaftskritik halt einfach wirklich, ne du siehst, dass dass das, das, ich weil ich finde es ich find's so geil, weil dieses ganze Prinzip bei Rick und Morty beruht ja eigentlich darauf, dass du, ähm, dass die Menschen ja zum Beispiel, anders als in, in anderen Filmen jetzt zum Beispiel, dass, dass wenn die Republik, äh, zum Beispiel auch die intergalaktische Republik, auf die Erde einherkehrt und es im Prinzip wie so ein Touristenort behandelt, mhm. dass die Menschen damit eher klarkommen, also mit was total Abnormalen aus, aus dem Weltall, damit eher klarkommen als zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie, wenn sie jetzt Magie sehen oder irgendwas. Also die Figuren in Rick und Morty, die sind mit dem, was ihnen dort gezeigt wird, immer cool irgendwann, so, sobald sie sich daran gewöhnt haben. Ähm, sieht man zum Beispiel auch in der Folge, wenn Jerry zu den ganzen anderen Jerrys in die Kita gegeben wird und dann halt wieder raus rausgeht selber, weil er selber halt äh, davon flüchtet und dann in der, auf diesem Planeten in der realen Welt dann quasi ist und da voll die Panik kriegt, weil, na klar, kommt er natürlich nicht mit klar. Da ist ja. irgend so ein Alien, der schwer atmet, wo irgendwelche Beine aus dem rauskommen, einer der platzt ja. einfach, dann kommen andere und, und den Schleim, den er dann auf sich hat, äh, kommen dann andere Aliens und holen diesen Schleim von ihm runter und trinken den dann, weil ja. du das gar finden und so, und damit absolut nicht klarkommt halt irgendwie. Und du dann aber siehst, ähm, dass wenn die Galaktische Republik dann Einzug nimmt, dass sich Menschen irgendwie halt auch an alles gewöhnen Föderation, glaube ich. Föderation, ja. Dass die Menschen sich halt auch an alles irgendwie gewöhnen können. Ja. Und das Geile ist an der Serie einfach, dass egal, wo du dich befindest, dass die Strukturen, die wir auch von der Erde kennen, früher oder später auch äh, also irgendwie auch im ganzen Universum stattfinden, wie halt dieses Arbeitsgefälle oder Reich-Arm-Gefälle mhm. oder was auch immer. Und wir uns aber trotzdem noch über einen Alien oder wir über uns auch als Zuschauer überhaupt nicht über einen Alien wundern, über einen Mörder-Alien, der Chrombopulous Mike heißt oder sowas. Chrombopulous weißt du? Mike. Ja.
1: <lacht> also selbst ja. wenn
2: du auf einem anderen Planeten bist, gibt es halt da zum Beispiel auch Arcades, wie das Blitz and Shits und solche, solche ja. Sachen halt so. Und das finde ich wird in dieser Folge, wird das so unfassbar geil alles zusammengefasst irgendwie. Mhm. Die ist so ein Mindfuck einfach ja. nur. Fetzt mega mich mega gut. ab. Yeah. <laughs>
0: Eine meiner Lieblingsfolgen, die ich mitgebracht äh, habe, ist so ein wirklich so, wenn man bei drei Staffeln schon davon sprechen kann, so ein guter alter Klassiker. Und zwar allererste Staffel, Folge 6, Rick Potion Number 9. Ja,
2: yeah, das ist die Cronenberg-Folge. ja, <lacht> das ist die Cronenberg-Folge, Alter. Die ist auch geil. Morty, ja, man, Morty. Ist die erste ist Folge, die du mir gezeigt hast, wo ich so eigentlich habe. Ja, oh, du also so, ey, komm, die Folge musst du dir reinziehen. <lacht> die ist so mega sick, Alter. Ja. Und ich, ich war so, vor allem, ich habe gerade gegessen. Ich hatte mhm. gerade gegessen, saß bei Fritio auf dem Sofa, guckte mir die Folge haben mir ist echt schlecht geworden, weil ich das so eklig fand. Kurze Zusammenfassung: Morty ist
0: super scharf auf seine Schulkameradin Jessica. Ähm, es steht in der Schule der Highschool bei Morty der alljährliche ähm, Grippeball an. Gibt es sowas wirklich nein, nein, in den nein, USA? Nein, nein, das ist nein, das doch Bullshit. Um Ball. Die Und? haben einen, doch, 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 das Und ist ein Grippeball. Grippe heißt ja auch Grippeball? Ja, ja, das ist, so. das ist ein Ball, der, der, der dort aufgeführt wird, um die Awareness gegen Grippe, also um die, um das Bewusstsein für Grippe, für die Gefährlichkeit von ansteckenden Krankheiten zu schüren. Ey, wir belächeln das jetzt. Das wäre tatsächlich relativ sinnvoll, Mann. Viel ja. sinnvoller als so manch anderes. Fuck. Ähm, vielen Dank, Richard, für das Bier. Ja, sehr gut. Und. Oh, Sagresh, ein Bier aus Portugal. Hm, was hab ich denn? Wir ich haben ja gerade hab... internationale Bierwochen.
2: Zingtau. Zingtau. Ja. Ich trinke trink auch. Ich trink das aus. ist aus, das ist aus, wo ist denn das her? Aus Asien. Asien Express Food. Prost. Ja, warte mal. Also
0: Rick, äh, Quatsch. Morty ist scharf wie eine Wühlmaus. Oh, das passt sogar. Wird gleich eine Rolle spielen. Ist scharf wie eine Wühlmaus auf Jessica.
2: Spitz wie Nachbarslumpi.
0: Und bittet Rick darum irgendeine Art von Liebestrank zu brauen, damit Jessica sich in ihn verliebt. Rick macht das auch. Rick hat da was für ihn parat. Äh, so ein Getränk, wo er die Gene von einer Wühlmaus irgendwie mit mhm. eingewebt hat und die mixt er mit den Genen von Morty. Diese Love Potion will Morty dann auf dem Ball Jessica einflößen. Durch einen kleinen Unfall bekommt aber auch Jessicas Freund das Ding ab. Außerdem verteilt sich die Love Potion in der Bowle damit kriegen alle in dem Raum diese, diese, diese Krankheit ab. Und äh,
1: es, es, diese Krankheit mutiert, wird zum Supervirus. Also das, weil die Grippe haben und genau. muss Stimmt. und niest in die Bohle und damit haben es alle. Ja. Jessica hat die
0: Grippe und die mutiert gemeinsam mit, dieser Liebes, äh, mit diesem mhm. Liebesvirus und das wird eine Superkrankheit. Und innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich die ganze Erde, alle, außer die Leute, die mit Morty verwandt sind, in sabbernde, auf Morty unglaublich krass fixierte, liebeshungrige Bastarde. Alle sind super scharf auf Morty vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber das könnte eine kleine Anspielung auf das Parfüm sein. Ja, wahrscheinlich. Wo, wo am Ende des Films alle genau das. so ja. geil auf den Typen sind, dass sie ihn umbringen praktisch. Ja. Die fressen ihn. Genau. Ja, dass ja. sie
2: einen, wie es im Film dann heißt, es am Ende, einer meiner Lieblingsfilme, sie haben das Gefühl, einen Akt aus reiner Liebe begangen zu haben. Ja. <lacht> Indem sie ihn essen. Indem ja. sie also ihn verspeist haben. Das war ja. ein geiles Buch. Alle sind, süßkind, das die, kann ich die gesamte
0: Gesellschaft bricht zusammen, weil alle Morty ficken wollen auf gut Deutsch. Ja. Ja. Rick will dann ein, eine Gegen, ein Gegenmittel entwickeln und zwar macht er das, indem er die DNA einer Gottesanbeterin reinmixt. Seine Logik sieht nämlich so aus. Wühlmaus-DNA und Gottesanbeterin-DNA, <lacht> die neutralisieren sich gegenseitig, weil das super gegensätzliche Tiere sind. Weil die Wühlmaus rammelt wie Sau, die Gottesanbeterin ist, hat ein extrem kaltes Gefühlsleben. Ja. Was Scheiß. Auch funktioniert. Es, fun es funktioniert. Es funktioniert erstmal. Ein wenige Sekunden später verwandeln sich alle Menschen aber in widerliche Insektenmonster. Und kurze Zeit darauf später verwandeln sich nach einem weiteren äh, erfolglosen Rettungsversuch Ricks alle in widerlich abartige, mutierte, missgestaltete Fleischkreaturen. Rick nennt sie äh, dann Cronenbergs weil sie an jemanden aus einem Cronenberg-Film erinnern. Das war ein Regisseur, der hat den Film Die Fliege gemacht. Genau, David,
2: ja. Cronenberg. David, David Cronenberg. Und in diesem
0: Film sieht die Fliege halt auch so komisch missgestaltet aus. Und äh, dieser David Cronenberg hat durch die Serie Rick and Morty in der jungen Generation jetzt wahrscheinlich einiges an Popularität gewonnen. <lacht> Vorher kannte den noch keiner unter 30, jetzt ja. mal ganz ehrlich. Das stimmt, ja.
2: Und, Oder äh, halt Film interessiert
0: Ja, die Realität ist voll im Eimer, Mann. Alle auf der Erde sind <lacht> widerlich sabbernde Fleischmonster, die sich alle paar Sekunden übergeben und deren Existenz nur noch pure Pein ist. Das ist echt... <lacht> so ein bisschen wie ich beim Arzt, ey. Dieses ständige Kotzen, würden die sich nicht ständig übergeben, es ja noch gehen. Aber da, dass die halt ständig kotzen, das, das lässt dich halt so mitfühlen, dass, dass die halt nur Schmerzen haben. so ne? ja. Und äh, ja, also das ist alles wirklich vollkommen hoffnungslos. <lacht> Und Rick zieht die Reißleine und löst das Ganze, <lacht> indem er eine Realität findet, in der die Krankheit geheilt werden konnte, aber Rick und Morty kurz daraufhin gestorben sind. Ja, durch einen die, Unfall. Ja. Die reisen ja, durch, durch in diese Realität. Mit ja, die reisen in diese Realität, entsorgen ihre eigenen Leichen. <lacht> Um deren Platz einzunehmen. Und Morty sitzt da total
1: das, abgefuckt in der ey, Wohnung. Einfach, das ey. muss man erstmal verdauen. <lacht> ja. vor allem das und, musst du als Morty erstmal verdauen. Und ja, vor allem,
2: wie Rick oder sagt, so, ja komm, ich nehme mich, du nimmst dich und wir ja. vergraben sie hinten im Garten. So, nicht mal auf dem Friedhof, wir vergraben sie hinten im Garten. So. Ja, ja. Und, und, und am
0: Ende dieser Folge kommt halt, wie es manchmal halt passiert bei Rick und Morty, super traurige Musik und Morty vergräbt, völlig zerstört und vermutlich ähm, völlig traumatisiert ja, klar.
2: seine eigene Leiche. Ja, voll, und Voll Rick, das PTBS danach.
0: Ne? Rick setzt sich auf die Couch und ihm ist es scheißegal. Er setzt sich auf die Couch, guckt Fernsehen und chillt
1: und Morty ist innerlich zerstört. Und so endet die Folge. Ja. Und das ist auch so ein Ding, das wird zum Beispiel in The Rickshank Redemption auch noch mal aufgegriffen. Das kommt auch noch ein paar Mal, wird das noch erwähnt. Das hat Morty nicht wirklich verdaut. Nee, ja. so richtig nicht. Also noch in The Rickshank Redemption buddeln die die Leiche noch wieder aus, um die Port Portalgun zu kriegen. Wo es Summer übrigens scheißegal ist, weil die ja. erzählen das ja
2: auch irgendwann, dass das passiert ist. Mhm. Und Summer buddelt einfach die Leiche aus, in um die Portalgun. Noch dazu äh, ist ja Morty, und das kannst du ja auch nicht von der Hand weisen, Morty ist, äh, hat seine eigenen, also seine leiblichen, Universalleiblichen. Eltern und Schwester verlassen, um mit Rick in Universum zu gehen, wo zwar auch seine Schwester und seine Eltern halt sind, der aber zu denen eigentlich irgendwie so richtig keinen Draht mehr hat. Also irgendwie, Wie du, siehst, du siehst es ihm ja. auch an, ihm ist das halt so, deswegen kann er halt doch zu Summer dann in der einen Folge sagen so, ja, weißt du, Nichts hat Bedeutung. Nur weil deine ja. Eltern, äh, unsere Eltern dich bekommen haben, weil ihnen Reifen geplatzt ist auf dem Weg zur Abtreibungsklinik, musst du nicht so ein Drama machen. Ja. Weil das Ding ist, nur 20 Meter von hier entfernt ja. liegt meine, was sagt er, So, also mein, meine äh, vergraben äh, liegt vergraben meine schimmelnde Leiche, die ich selber verbuddeln darf. Ja. So, also. Das, das Ding Ding hat so, er so, nicht verarbeitet. So, wo, ja, wo er dann auch noch danach sagt. Man da merkst so richtig, dass am Resignieren ist. Halt einfach dieses so, ne? Ja, nichts bedeutet irgendwas. Keiner soll irgendwo sein. Du bist nicht wichtig <lacht> in der Welt. Komm, lass uns Fernsehen gucken. Äh, Alter,
1: das ist auch so ein Punkt für die Theorie, dass äh, äh, ähm, Rick oder Morty zu Rick werden könnte. Das muss ja übrigens nicht universal sein. Ne? Das kann auch sein, dass es bei 137 ja. der Fall ist. Ähm. Weil äh, wir sehen, es gibt eine ganze Folge darüber, dass alle traumatisierenden Ereignisse aus äh, Mortys Gedächtnis gelöscht werden, in mhm. aufsteigender ähm, Oder in, in, in verschiedenen Kategorien. Also, Morty hat missgebaut, es ist alles schiefgelaufen und Rick hat Mist gebaut, zum Beispiel im Dame verloren gegen Morty. Auch so ein, auch so ein <lacht> Ding, ne? Ja. Morty besiegt Rick irgendwann im Dame spielen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ähm, also, ne, wenn das Gefälle mhm. stimmen würde und äh, diese Erinnerung wird halt nicht gelöscht. Ja. Die löscht Rick nicht und das ist so ziemlich die schlimmste, die man sich vorstellen kann, mhm. seine eigene Leiche zu vergraben um bei völlig Fremden, mhm. so zu tun, als
2: wären das deine Eltern. Das ist halt das ist halt die Fra das, und das ist so vielleicht eine... so ein Lerneffekt, dass ja. er das
1: wissen muss. Vielleicht hat Rick das schon tausendmal gemacht, und das wissen wir das auch nicht. Das sind Gedanken, die diese Folge nee, er anstößt. Gesagt, er
2: kann es nur zwei oder dreimal keiner das so machen. Das
0: sind Gedanken, die diese Folge anstößt. Du hast gerade gesagt, Tobi völlig Fremde. Ja. Das ist ja eine Realität, das ist ein Universum, das sie gefunden haben, wo alles genau gleich ist. Ja. Also wir wissen es nicht, aber wir vermuten, dass bis auf das Molekül diese Realität dieselbe ist, mit dem Unterschied, das dass die kranke Cronenberg-Krankheit geheilt werden konnte und Rick und Morty kurz darauf gestorben sind. Ja. Also aus einer, aus einer materialistischen, physikalischen
1: Weltsicht sind das seine Genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wahrscheinlich sind die, weil das unterschiedliche Realitäten sind, sogar genetisch nachweisbar verband, verwandt. Auf, ja, das, auf jeden das Fall. Sind sie, ja. Das
2: sind sie ja sowieso. Das ist ja auch die Schwierigkeit, wenn sie, wenn sie ähm, Jerry damals das erste Mal in dieser Kita abgeben, äh, dass nicht auseinandergehalten ja. werden kann. Welcher Jerry gehört ja jetzt genau, genau, zu weichen, ja, ja, ohne ja. diesen Abholschein? Weil Rick ja, er auch, ja. Weil Ricky auch noch zu Marty gesagt so behalt den! Das ist dein Vater. Also mal den Zettel, das ist und dein Vater. Ihr erinnert,
0: erinnert, erinnert euch an die letzte Folge, in der wir diese Multiversen, in der Richard diese Multiversentheorie vorgestellt hat. Also diese Idee, ähm, dass zu jedem, Fabio würde sagen, infinitesimal kleinen, kleinen Punkt, zu jeder infinitesimal, also unendlich kleinen Entscheidung, hey, fliege ich als Quantum jetzt nach rechts oder links? Nehme ich Zustand A oder B ein, dass zu jedem Zeitpunkt bei jeder Entscheidung ein weiterer Baum aufgemacht wird, eine hm. parallele Existenz aufgemacht wird. Das ist wirklich buchstäblich unendlich und unendlich jetzt nicht als Synonym für eine große Zahl. Sondern wirklich annähernd unendlich mhm. viele Realitäten existieren. Dazu
2: muss man jetzt aber auch im selben Atemzug sagen: äh, Farb ist einer, der sagt, wenn ich mich ins Auto setze und losfahre, dann reise ich durch Zeit und Raum. Damit hat er verdammt nochmal <lacht> ja, recht, recht. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Auf
1: jeden ähm, Fall. Das ich wollte ich, es ich gar nicht kritisieren. Ich habe mega tot <lacht> totgelacht. Ich fand super gut.
0: Das ist doch eines der Zitate wirklich dieser Staffel, der letzten Staffel. Ey. Ja. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Also, dieser Gedanke mit diesen unendlichen Universen. Diese Szene oder diese Sequenz in dieser Folge, wo die ihre eigenen Leichen vergraben und in dieser Realität jetzt plötzlich ihr neues Zuhause aufschlagen, das ist eine der ersten Folgen in dieser, in dieser Serie, wenn nicht sogar die erste, wo dir die absolute Brutalität dieser Theorie bewahr, äh, bewusst oder einigermaßen irgendwie gewahr wird. Also wie brutal, wie fundamental, wie auf der einen Seite faszinierend, aber auf der anderen Seite unfassbar horrormäßig diese Vorstellung ist, dass es hier parallel zu uns unendlich viele äh, alternative Realitäten gibt und wie fucking unbedeutend und unwichtig und random und, 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 und
1: beschissen das unsere Existenz hier macht. Das äh, ist echt wie mega Rick, geiler ja, geiler Gedanke. Ich sehe hier gerade Fred wild gestikulieren in seinem Backs T-Shirt. Und stell mir gerade vor, wie halt parallel <lacht> währenddessen äh, äh, eine Fantastillion andere Freds in ihrem grünen Becks-T-Shirt ja? zu sitzen und nur einer hat ein rotes T-Shirt. Ja, ja. Ein aber, t shirt Aber das ist so. ja zum Beispiel auch das, was Rick. Weil, weil das wäre das
2: ja. Was Rick ja zum Beispiel zu seiner eigenen Tochter Beth ja aussagt, wenn du äh, wenn du weißt, dass nichts, dass alles nichts bedeutet, dann gehört das Universum
0: dir. Ich trage so. übrigens kein Bex-T-Shirt, weil ich so ein riesen Bex-Fan bin, sondern weil ich das einfach irgendwie mit 17, 18 Mal random irgendwo gekauft habe und dieses Shirt immer noch existiert. Ja. Das Haben
2: wir oft genug Bex gesagt? Bex. Bex. Wir ähm, suchen wir einen Sponsor. Bex ist scheiße. <lacht> Bex
0: ist voll scheiße, Mann. Und wir sagen erst, dass Bex gut ist, wenn sie uns sponsoren. Man sagen, Ansonsten
2: also,
1: ich, bleibe ich nach wie vor dabei, Bex wird zum, äh, 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 völlig mit Recht so viel exportiert.
2: Man sagen. Und wer, ja, wenn, uns einer, wenn uns einer von Bex hört, also bisher ist mein persönliches Favorit, wie hier Zing. Zinktau. Nein, Bex ist schon okay. Bex ist schon okay. Nee, aber äh, was wollte ich Ihnen jetzt noch sagen? Ach, aber was, was ich zum Beispiel in der Folge halt auch so geil finde, ist, dass du. Aber alles, was da passiert ist in der Folge, im Prinzip Rick, ähm, Rick merzt ja nur seinen eigenen Fehler aus. Ja. Ja. Er hat sich mit diesen Potions da immer wieder vertan. Nur, und, äh, nur. Er, ja, ja, er pass, listet sich nur auf, in eine neue Realität ein. Deswegen, lass uns das mal so, so klein halten, wie es ist. Das ist ja. im Prinzip eine runtergefallene Vase und er kehrt sie unter den Teppich. Auf, einem, ist, auf einem galaktischen Multiversen genau.
0: äh, ja, ja. Metermaß ist das minimal. Ja, ja. ja aber du,
2: du weißt, was im Maxi Kosmos funktioniert, funktioniert genauso im Mikrokosmos. Jedenfalls ist diese Folge das Äquivalent von einer runtergefallenen Vase, die in unter den Teppich gekehrt wird, weil er fuckt das ganze Universum Ab und geht halt einfach in eine andere Realität. Was ich so krass finde an der Folge ist, dass dann auch gezeigt wird, ähm, weil die ja irgendwann auch mal wieder zurück in diese Realität gehen, äh, ob das nicht alles halt auch so sein sollte für Morty jetzt zum Beispiel oder auch für Rick, ob das nicht alles genauso halt vorherbestimmt war. Wie die, ja, wie die man,
1: Damit würde ich einem würd Rick nicht kommen.
2: Natürlich nicht, weil er selber die Entscheidung ja immer trifft. Ja. Aber das finde ich ja, halt interessant, also weil sie dann auch zurückgehen und zum Beispiel dadurch, dass Rick und Morty <lacht> verschwunden sind, in diesem Universum die Ehe und das Familienzusammensein von Beth und Jerry gerettet wurde. Also ich wäre mit dem ja. Ich Bestimmt. wäre vor allem in
0: einem Multiversum... Und das ist
2: das, worum es nämlich in der Folge auch geht, weil Beth will nämlich Jerry in der Folge nämlich eigentlich auch schon verlassen. Ja, Und sie sagt so, die, ich ja. habe lange überlegt, ob ich den Trip mache. Oh, also, Länder
0: bekannt für ihre sexuell-aggressiven Männer. Ja. So. Ich, ich wäre vor allem halt in einem Multiversum, in dem jede mögliche Option selbst auf Quantenlevel durchgespielt wird, mit dem Begriff Vorbestimmung. <lacht> Sehr vorsichtig.
2: Ja, na klar, auf jeden <lacht> Fall. Aber trotzdem finde ich, find ich es find das interessant, dass das halt... Also, jede, Gehen wir mal davon aus, jenes Universum hat seine eigene Zeitlinie. Dann kann man doch auch davon ausgehen, dass es äh, nicht nur aufgrund dessen, was Rick halt entscheidet, obwohl er sich selber immer gerne als Gott darstellt, aber dass Rick nicht die, die treibende Kraft dessen halt einfach mhm. ist. Ich meine, er hat sich verrechnet. Rick verrechnet sich eigentlich nicht. Wie er selber halt auch sagt. Er hat sich verrechnet ja. äh, und hat halt das ganze Universum damit in, 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 äh, ins Unglück gestürzt. Und statt Verantwortung zu übernehmen, auch für seine Handlungen, um das Ganze ja, wieder umzugehen, geht er. er hat Erde.
0: sein Universum vielleicht ins und, Unglück und und gestürzt. Die Erde, nicht geht das Universum. Er, ja, sorry, ja. Die,
2: die Erde. Aber hat die Erde ins Unglück gestürzt und anstatt mit seinem Intellig äh, Intellekt das Ganze wieder, wieder richtig zu biegen, flieht er in eine neue, in eine neue äh, Realität. Ja, was hat das, das mit Vorbestimmung ich, zu tun ey, ich glaube, ich das glaube, tatsächlich, nur was über Rick aus.
0: ich glaube, dass uns und bestimmt auch den Hörern die Bedeutung dieser Multiversentheorie noch nicht ganz bewusst ist. Man stellt sich das in Filmen so vor, dass irgendwie alle paar Stunden oder alle paar Sekunden ein neues Universum aufploppt. Nein, Mann. Jede Milliardstel Sekunde ploppen Milliarden, Quadrilliarden verschiedene Multi also Universen auf. Ja. Das ist unfucking vorstellbar. Für jedes einzelne Teil... Sorry, Leute. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt zum x-ten Mal. Ne?
2: <lacht> Stellt euch das Universum vor, wo es nicht uns drei als Menschen gibt, die die Kack- und Sachgeschichten machen, sondern wo es drei Kackhaufen gibt, die die Mensch- und Sachgeschichten genau, machen. Genau. Die Multiversentheorie
0: <lacht> in a nutshell.
2: <lacht> wir, wir drei
0: nur mit, nur mit blonden Bärten.
2: Nein. Roten. Geil. Nee, aber ich finde das so witzig. Schau mal vor, es gibt wirklich drei redende Scheißhaufen, die die Mensch- und Sachgeschichten machen. Ja, das, das oder äh, ja. Mikrofone in Menschen sprechen. Ja. Oder wo Mikrofone in Kacke sprechen, in den Mensch- und Sachgeschichten. Ja, ja, ja. genau. Oder wie ein Packhaufen. Oder wie ein Podcast, wie einen Podcast <lacht> schon machen aus dem Internet, der dann als Kassetten jeden Monat, jede Woche in der Realität erscheint. Gut,
0: also Leute. Es Denkt mal eine, drüber nach.
2: Es gibt eine verdammt große
0: Anzahl von alternativen Universen, in denen ähm, wir jetzt einfach weiterreden. Aber in diesem Universum hier machen wir jetzt eine ganz kurze Pinkelpause. Bis gleich. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Jetzt reden wir hier die ganze Zeit so ganz selbstverständlich davon, dass C137, also das ursprüngliche, die ursprüngliche Realität, in der Rick and Morty spielt die, wie wir gerade eben vor der Pause gehört haben, auch schon verwurstet wurde und vielleicht gar nicht mehr die, das Original C137 ist, <lacht> dass das unsere Realität ist. Aber wir wissen ja gar nicht, ob wir, die wir hier jetzt existieren und diesen Podcast produzieren, Schrägstrich hören, in einem gleichen Universum wie Rick und Morty existieren. Ja. Hinzu kommt, wer benennt diese Universen?
2: Ja, Rick halt
1: einfach. Ist das Rick? Oder ist das die Intergalaktische Föderation? Es, da
0: Rick sich ja wirklich auch vor der Intergalaktischen Föderation als C-137-Rick ausweist, in Anführungszeichen, scheint es da schon so eine übergeordnete Administration
1: zu geben, mhm. die die ganzen Bezeichnungen verteilt. Es gibt ja auch laut der ersten Folge so eine Art Bahnhof zwischen den äh, Realitäten. Also da müssen sie ja dann den, also wo sie ihre Portal gar nicht mehr benutzen können, weil, die, weil der Akku leer ist. Stimmt. Müssen sie durch so eine Art Bahnhof durch. Also das scheint schon so ein Ding zu sein innerhalb dieser ja. Lore.
0: War da der Akku leer? Nein, das mit dem Akku war, doch in, war bei, bei Get Swifty, wo Rick gelogen
1: hat. Ja, da auch. Aber das war in der ersten Folge auch, weil er irgendwie auf so einem äh, ähm, Wir-Ficken-neben-Drogen-Universum und -neben -Drogen -Universum war
2: und deswegen keinen Akku mehr hat.
1: Mhm. Oder keine Energie
2: mehr hat, halt in seiner dann. Ich finde mit am schönsten das Universum, wo Hamster aus Ärschen rauswachsen und in menschlichen Ärschen auch Wohnungen haben. Am
0: geilsten ist ja dieses Universum, das ja mehrmals in der Serie angeteased wird, wo alles aus riesigen Ärschen ja. besteht. So, wo, wo riesigen haarigen Ärschen. Ja, wo alles ein riesiger Sumpf ist, wo große Ärsche rausgucken und den ganzen Tag nur furzen.
2: <lacht> die Rick auch immer sehr gerne nimmt in der Folge ja auch für sein Improvisationstalent. Ja, ja einfach dann aus seiner Uhr oder so ja, Mission abbrechen, Mission abbrechen. Rick, ist in, äh, Rick hat die Kontrolle, Rick hat die Kontrolle. da <lacht> <lacht> einfach so ein Arsch rauskommt und ihn dann herrlich. Da kann man mal wieder sehen, bei so kompliziert die Serie auch ist, hast du Pipi witz drin, dann ist geil, ne? Ja. So. ist also ja. auch aus dieser Kaffeetasse, da finde ich so geil. Der Rick verändert die ganze Zeit die Uni, äh, die 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 Realität äh, des Simulators, den wir ihm vorspielen. Ja, naja, er ist das intelligenteste Wesen auf der We im Universum. Also <lacht> klar, dass der das kann. Der intelligenteste Nichtinsekt. Ja.
0: Ja. Abgefahren. Tja gut, Leute, dann leiten wir damit jetzt mal zu einem echt. Sicken Thema im wahrsten Sinne des Wortes über, das vermutlich die zweite Hälfte unserer Show dominieren wird. The Psych of Rick. Uh. Boah. Ich habe hab echt mir einige Sachen dazu in den Untiefen des Multiversums Netz reingezogen. Und das ich muss gleich schon mal betonen, das sind alles nur Spekulationen und kranker Scheiß. Aber worüber wir uns, also was in der was in der Serie gesagt wird. Und was auch viele Hörer direkt oder vielleicht auch latent vermuten, ist, dass Rick halt ein absoluter Soziopath ist. Er hat kein Gewissen, er hat kaum bis keine Mitgefühle für andere und er kümmert sich um nichts. Einen Scheiß. Außer sich selbst. Außer sich selbst. Ich meine, ja, selbst das nicht mehr, ich meine der Mann hat math mathematisch bewiesen, dass seine beiden Enkel <lacht> ein Stück Scheiße sind. <lacht>
1: Ja, stimmt. Es ja. ist okay, wir müssen, wir müssen unsere Realität retten. Aber ja. vorher beweise ich euch noch, dass ihr aber, äh, ja. mathematisch, dass ihr ein Stück scheiße seid. Achtung! Und holt so eine Tafel. Ja, und zeigt, <lacht> und zeigt es dann halt auch und leitet mathematisch her, dass die beiden ein Stück scheiße sind. Und zwar in, Zeit, äh, in zwei asynchron laufenden Ze Zeitdimensionen ja. gleichzeitig. Ja. ja, ja Oder ja, ja. leicht asynchron. Ja
0: also, was wir nicht wissen, aber was wir vermuten, wenn wir mal die Riesenbaumsamen-Theorie beiseite lassen, dass er ein Alkoholproblem hat. Er ist vermutlich Alkoholiker, so wie er dargestellt wird, mit dem Rülpsen und dem Sabber vor dem Mund und dem ständigen Flachmannsaufen und äh, dem, dem ganzen, Al den ganzen Alkoholiker,
2: was ja laut die Folge mit den Vendicators, so hießen sie übrigens, wo er ja. sich halt so hart äh, besäuft, mhm. dass er noch explosive Diarrhoe hat, den ganzen äh, Konferenzraum von den voll scheißt. ja. Und, <lacht> oh, ja. Und, dann, und dann ja sogar noch total besoffen, es schafft ein Saw-ähnliches Spiel äh, aufzubauen. Und sich selbst nicht mehr dran sich erinnern Sich selbst kann. nicht mehr dran zu erinnern, eine Party zu schmeißen und sogar noch Noob-Noob, an den er ja. sich nicht mal mehr erinnert, dann zu huldigen.
1: Das ist so geil. Ja.
0: Ja, also äh, Alkoholismus ist ja nach ICD-10, also dem Katalog großen Katalog der psychischen Störungen, eine psychische Störung, Alkoholismus. Und zwar keine, die man unterschätzen sollte. Ähm, damit betäubt er seinen Schmerz. Ähm, er hat ja auch diesen, diesen Spruch, wabalabadabdab, wabalabadabdab. wabalabadabdab, in der ersten Staffel erfunden. Wabalabdab. Und das habt ihr vorhin schon angedeutet. Der Vogelmensch sagt eindeutig, dass das übersetzt so viel heißt wie ich habe große Schmerzen, bitte helft mir hm. ja. in
2: Vogelsprache.
0: In Vogelsprache. Ja. Also also Rick da drin in Rick so vermuten wir muss wirklich ein ganz tief sitzender Schmerz sein und irgendetwas das er betäuben bzw. einfach muten will.
2: Ja. irgendwas, das er zum Verstummen bringt. möchte. Du ja auch in der Folge mit Unity, siehst du das ja ganz krass. Ja. Er ist so emotional angegriffen und, und zerstört durch diesen Breakup dann von ihr und durch diese Zurückweisung, bisschen wie seine Tochter Beth, dass er sich halt selber das Leben nehmen möchte ja. eigentlich.
0: er hat selbstmörderische Tendenzen. Nach der Beziehung zu Unity in dieser Folge Mein alter mhm. Schwarm, äh, versuchte er sich selbst umzubringen. Also wir wissen nicht, ob er es wirklich ernsthaft versucht hat. Ähm, oder es gab ja auch diese Theorie, dass Rick dass ihm bewusst ist, dass er eine Cartoon-Figur ist und ihm deswegen klar war, dass er nicht sterben kann. Aber er begibt sich so oft in Situationen, wo er fast abnippelt, wo er oft nur durch Glück einfach
1: durchkommt. Die Folge, wo die beiden sich. <lacht> Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber. Äh, wo die beiden sich äh, so ein so 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 uh, Wellness-Wochenende gönnen. Naja. Wo sie dann so ein äh, geistiges Entgiftungsding und dann der Gift-Rick versucht, so bla, bla. <lacht> Vorher das Ding, die, genau, ja. wo, wo, wo äh, Rick. Also worauf ich hinaus will, dass Rick Morty von der Schule abholt, du hast gesagt, heute keine Abenteuer. das wird nur eine ganz, ganz kurze Sache, das wird mega easy, Schnitt sechs Tage später, oh mein Gott, war das krank, <lacht> the whole
2: situation was totally fucked, I was yeah. not in control of the
0: situation, es war die ganze Zeit nur Glück, wir hätten jederzeit sterben können. <lacht>
1: Ja. Ich hatte keine wo die noch weinen, dann in diesem Raumschiff zu ja. zweit sitzen tust, fertig sind.
2: Warum tust du uns das an? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich dich hasse. Vielleicht, weil ich mich hasse. Vielleicht, weil ich sterben will. Ich habe keine Ahnung. <lacht> wo sie
0: dann in so einen Aliens-Bar gehen und ihre mentalen Toxine extrahiert werden und die sich dann selbstständig machen und versuchen, die Kontrolle an sich zu reißen. Das ist sick, Mann.
1: <lacht> das ist auch so eine geile Folge. Das ist die Hölle. Nein, wir sind die Toxine. <lacht> das ist so sick.
0: Wo, 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 wo der... Wo der toxin rick dann die Wissenschaft neu erfindet. Verdammte Scheiße, ich habe gerade das, Toxi, das toxische Äquivalent zur Elektrizität <lacht> gefunden. Siehst du das? Verfick nochmal. Das ist scheiß Wissenschaft, du Hurensohn. Fuck.
2: Ja. Ich habe gerade das toxische Äquivalent von e Elektrizität erfunden. Ja, kannst du das auch, Morty? Du kleiner verdammter Scheiße. <lacht>
1: wo er so wütend auf ihn ja. einredet.
2: So, <lacht> wer hätte das anders gekonnt, außer ich? Ich bin einfach der Gott für dich, Morty. Ja, Mann. Ja, so, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Einfach, das
0: ist so geil. <lacht> ähm, es gibt ja diese wahnsinnig ikonische Folge, in der Pickle Rick auftaucht. Mhm. I'm Pickle Rick. I'm <lacht> not a cow. I'm a pickle. <lacht> when I feel like it. Ja. <lacht> Und in der Folge ist die Familie ja bei dieser Psychologin, Dr. Wong, und die, fast, die, die bringt ein paar Sachen wirklich toll auf den Punkt. Die sagt, Rick hat diverse mentale Probleme. Zum Beispiel hat er Probleme damit, Autoritäten zu akzeptieren und er denkt extrem abwertend über wenige, Intelli über Personen, die weniger intelligent sind als er selbst. Was heftige narzisstische Züge sind. Ja, voll. Gute Überleitung, lieber Tobias. Ja, ja.
2: Sonst wäre er ja nicht bei Bird Persons Hochzeit und ja. würde sagen, so Morty, äh, so Morty sagt doch zu Rick, reißt sich gefällig zusammen, dass es äh, Vogelmenschs großer Tag sein großer Tag war, als er äh, gegen die Gnie tief im Blut, Knie Blut Stärbla, der Horden von Schlag tot ja. halt irgendwie ja. Das hier ist nur eine Hochzeit, das ist wie eine, wie eine Beerdigung mit Kuchen. Ja. Was übrigens auch bescheuert ist, weil auch in Amerika bei Beerdigungen gibt es Kuchen da. <lacht> Ehrlich? Ja, klar. Ja, gut, Sch bei uns eigentlich auch. Leichenschmaus gibt es bei uns auch. Gibt's ja, gibt's gibt's bei uns ja. auch ja. In Amerika gibt es einen Schokokuchen.
0: Was super abgefahren klingt, weil Leichenschmaus klingt ja so ein bisschen, ja. als würde man von der Leiche naschen.
2: Ich meine, Vielleicht. in der Kirche wird der Körper Jesu gegeben und wir trinken sein Blut. Also.
0: Ja, das, das ist auch nicht skurriler. Nee. Ja. <lacht> Auf jeden Fall bin das wir ich in ich Gut, also ich muss noch mal einen fetten Disclaimer jetzt machen. Das machen wir eigentlich immer, wenn wir über so psychologisches Zeug sprechen und das ist auch wichtig. Wir sind keine Psychologen. Doch. Wir sind nur interessierte Laien. Auf jeden Fall. Selbst wenn wir professionelle Psychologen wären, könnten wir keine Ferndiagnose durch das Gucken einer solchen Serie erstellen. Rick müsste sich eigentlich mit einem echten Psychologen über längere Zeit unterhalten.
1: Zu, zu dem wir nicht mal wissen, ob wir immer über den gleichen Rick sprechen. Richtig. Ganz, ganz genau. <lacht> 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 ganz genau.
0: Aber... Spekulieren macht ja Spaß. Ich bin auf, eine, auf einen ganz geilen Beitrag im Internet gestoßen und zwar stammt er von der Webseite jedi-council.com Ich weiß, das klingt super unseriös, <lacht> aber das ist, das ist tatsächlich echt eine wirklich ganz geile englischsprachige Seite für Fantheorien und äh, solche Sachen, wie wir hier sie hier machen. Ist, solange sie nicht von und Sputnik oder Breitbart News ist, kaufe ja. ich alles. Und der Autor dieses Artikels hat zwei mögliche psychische Störungen für Rick angeführt. Die erste Möglichkeit, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und es gibt bei diesen, ähm, bei diesen psychischen Störungen immer so eine Checkliste, so einen Fragenkatalog. Checkliste oh. ist wirklich der richtige Begriff. Mhm. Haben genau, wir ja. hier ja schon mehrmals gemacht. Genau. Bei Wolverine, bei Anakin Skywalker und so weiter. Darf und wir, ja. wir, wir können wir können ja so gemeinsam lebe. mal ganz kurz ein paar Punkte dieser Checkliste ja.
1: durchgehen für die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wie, ähm, weißt du, wie viele Punkte es braucht, um das zu diagnostizieren? Ah, wie viele Treffer?
2: Kann sagen, da gibt es ja, ja auch noch äh, genau. wie, wie, wie viele Treffer braucht das, es, um das bei so Belastungsstörung ja. war das. Sechs ja. von neun oder das so hatten wir irgendwie das. das hatten wir ja. bei der Vader, der halt irgendwie, da gibt es sechs Punkte und der erfüllt da fünf in da sechs. bei Borderline äh, da ja. bei, bei Vader genau. ging es um Borderline. Ja,
0: ja, dass er fünf ähm, von sechs Punkten ja. erfüllt ja, 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 ja. Also der erste Punkt, der bei Rick zutreffen könnte, bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, äh, ist eine übertriebene Einschätzung und Darstellung der eigenen Bedeutung und Fähigkeiten, selbst beim eigenen Versagen. Ja,
2: Rick aber stellt sich immerhin und sagt, er ist ein fucking... Er bezeichnet sich selber mehrfach als Gott. In der ja, Serie. aber er
1: sieht auch Fehler ein. Das haben wir gerade noch groß und breit und lachend zitiert. Ich habe... Ich habe überhaupt keine Kontrolle gehabt. Also, so, ja. der, der sieht schon Fehler ein. Ähm, der überspielt Fehler gerne, aber es ist nicht so, dass er sie ignoriert. Mhm. In der Cronenwalk-Folge zum Beispiel baut er ja einen ziemlich dicken Bock, ähm, macht ganz offensichtlich einen Fehler und sagt ja auch, dass er einen Fehler. Gut, er sagt es dann halt von wegen, ja, okay, entschuldige, ich habe einen Fehler gemacht. Also er ähm, entschuldigt sich jetzt nicht dafür, aber er sieht schon ein, dass er Fehler macht, findet allerdings meistens ja, direkt ja. eine Lösung. Ich habe
0: aber da auch ein Gegenbeispiel und zwar in meiner Lieblingsfolge der heutigen Folge: ähm, Rick äh, Mort, Morty Love Potion Number 9 oder was Rick's, äh, ja egal, Rick, ihr wisst, Rick, was ich meine. Ja. Da versucht am Ende der Folge Morty Rick zur Rechenschaft zu ziehen, so ey, du hast die Welt in Cronenbergs verwandelt, was soll die Scheiße? Und Rick schiebt die Schuld dann auf Morty, ja. so, Du hast er schuld ist, weil er sich an einem unschuldigen Highschool-Mädchen vergehen wollte. Ja. Du idiotischer nee, nee, Idiotentyp nee, nee. oder so. Nee nee nee, nee,
2: nee, nee, er sagt ja nicht nur, dass du dich an einem unschuldigen Highschool-Mädchen vergehen wolltest, sondern einfach, dass du den ganzen Prozess von Kennenlernen, Daten bis hin zu Sex halt einfach mal die Highroad nehmen wolltest. Mit so, einem ja. abgefuckten, mutierten ja. Insektuiden-Cronenberg-Virus. Ja, das war halt ja. einfach so, also du, du warst doch der, der äh, es nicht abwarten konnte, quasi. Ja, ja, ja. Ähm, Einzige, was ich wollte, war, dass du mir einen
0: Schraubenzieher gibst. Ja. <lacht> also... Ich gehe d'accord mit der Meinung dieses Artikels, den ich hier äh, lose paraphrasiere, dass, diese, dass dieser Punkt eher weniger zutreffend ist. Ja, ich, ich, lese noch mal, genau, ich lese noch mal kurz vor. Übertriebene Einschätzung und Darstellung der eigenen Bedeutung und Fähigkeiten selbst bei Versagen. Jetzt ist es so, Rick sagt von sich selbst, dass er ein gottähnliches Wesen ist, dass er vermutlich das intelligenteste Wesen des Universums ist und dass er wirklich all, nahezu allmächtig ist. Was faktisch
1: ja. korrekt ist. <lacht> ja. Also es ist keine übertriebene Darstellung, sondern ja. Rick ist wirklich, ein, der, ist, der ist wirklich, der, der ist ein Gott, Alter. Der, der ja. baut eben den Körper eines Insekts in einem Raumschiff, in dem er gerade notgedrungen geflohen ist, eine Maschine, um seinen Verstand spontan in jemand anderem zu teleportieren. Ja, Na, er schreibt also, Virus, ja. Ja, genau, das stimmt, das ist ein Computervirus, mit ja. dem er das macht. Also, das ist wirklich, ja, wir reden hier von fast allmächtigen Fähigkeiten, die ja, der Typ ja, besitzt. Ja, aber,
2: aber trotzdem hast du halt doch irgendwo, stimmt das, weil zum Beispiel jetzt auf den, auf den, auf der familiären Basis, zum Beispiel hat er auch Fruppyland eher Fruppyland gemacht, um seine Tochter dahin zu schicken, anstatt... Äh, sich zum Beispiel mit ihren Problemen äh, auseinanderzusetzen. Das ist ein also anderer hat, Punkt, Richard. Warte mal, warte mal, mit diesem Na Narzissmus. Er, er tut das dann noch so ab, als ihn Beth dann damit konfrontiert, äh, tut er das ab mit, ich habe das nur gemacht, weil du ein creepy Kind bist. Also er hat als Vater eigentlich abgefuckt, schiebt aber seine creepy Tochter dann ja. davor, weil sie irgendwie komisch war, mhm. was auch einen Grund hat einfach, äh, dass er trotzdem keinen Fehler gemacht hätte, sondern eigentlich ja. nur eine Lösung für ein Problem gesucht
1: hat. Ja, aber dennoch wissen wir ja, dass er einen Fehler einsieht. Indem er also, zum Beispiel sagt, ich hatte zu keinem Zeitpunkt die Situation ja. unter Kontrolle. Also ja, klar. Also bei echten Narzissten ist es wohl
0: so, dass die halt wirklich unfassbare Scheiße bauen und teilweise wirklich ähm, völlig talentlos sind. Ja. aber nach außen hin ihre eigenen Leistungen trotzdem unfassbar idealisiert darstellen und äh, ähm, ihr eigenes Versagen so umdeuten, dass, dass sie praktisch dann
1: am Ende als der große Held da dastehen. Und das tut Rick nicht, sondern er schiebt genau. die Schuld von sich. Ja. Also er dreht sie ja nicht um, er schiebt die Schuld einfach nur von sich. Das ist natürlich auch nicht geil. Naja, er dreht es er
2: aber auch oftmals so, dass er trotzdem als äh, das Zünglein einer Waage da irgendwie ja. ist, der das noch irgendwie hätte retten wollen. Also, ähm, dass er sein eigenes Versagen oft vertuschen oder jemandem
0: anderen mhm. unterschieben will, das sehe ich schon. Ja. Aber, wie gesagt, der Wichtiger Punkt, übertriebene Darstellung der eigenen Fähigkeiten ist halt nicht zutreffend, denn anders als beim aktuellen Präsidenten einer bestimmten Nation Ja, mehrere bestimmte Nationen Ist er halt wirklich unfassbar fähig. Ja. Es, er, es, <lacht> ich sage es nochmal, Leute. Es wird nicht nur angedeutet, es wird wirklich genau so gesagt, mehrmals in der Serie, dass er vermutlich das intelligenteste <lacht> Wesen des Universums ist. Ja. Ja. Ähm, Weiterer Punkt auf, auf dieser Narzissmus-Checkliste. Eine idealisierte Vorstellung seines, der Bedeutung seines eigenen Lebens von Liebe und von der Bedeutung seiner selbst. Und das, das ist sie, ein tricky, ne? Das, ist, das was, ist tricky. Also Narzissten Na, Na, haben eine idealisierte Vorstellung des eigenen Lebens von Liebe und von der Bedeutung ihrer selbst. Also ähm, Narzissten denken, dass die Beziehung, in der sie gerade sind, wenn die sich verlieben, denken die, das ist die perfekte Liebe, das ist die perfekte Beziehung, mein Leben ist das eines Superhelden, von dem in 1000 Jahren noch berichtet wird. Also die sehen sich selbst als eine ich sag's jetzt mal mit eigenen Worten: mhm. Die sehen sich selbst als eine Romanfigur, von der in einer Million Jahren die Menschen noch berichten werden als strahlenden Held. Ja gut, das, das sehe ich bei, nicht so. Bei Rick gar nicht so. Das sehe ich gar ja. nicht so,
2: weil dafür wissen wir A zu wenig von ihm und dafür stellt er zum Beispiel das, was. Aber was wir ist. wüssten es, wenn er so wäre. Ja, ja. Auf Dann jeden würde Fall. er davon sprechen. Aber das Pausen Ding ist los. halt so: Selbst ja. wir sehen ja auch, wenn er mit Unity zusammen ist. Ähm, da handelt er ja auch nicht so, dass er sie durch seinen Erfolg, also dass, dass sein Erfolg, dass er sie quasi in mehreren Körpern, weil er ja pansexuell ist, ja auch irgendwie bumsen kann, mhm. Ne? Mhm. stellt er nicht als Erfolg hervor im Sinne von, Hey, guck mal, ich habe die oder mehrere Alten dann in ja. dem Falle dann klargemacht, sondern er spricht das eigentlich gar nicht an, er macht es einfach. Ja, genau, also
1: es geht ja jetzt nicht darum bei Narzissten, dass sie rumerzählen, wie viele die gebumst haben, sondern dass wenn sie tatsächlich verliebt sind oder eine Beziehung führen, dass diese Beziehung. In der er steckt das Maß der Dinge ist. Ja, ja, ja. Also, nicht, also Narzissten ja, ja. laufen jetzt für gewöhnlich nicht rum und sagen, guck mal, dir hab ich gebumst die, Na, hab äh, gebumst, die hab ich
2: gebumst, Moment, Doch, doch, doch. eigentlich schon. Ja, ja, Moment, Klar. aber darum geht es ja Deswegen hat ja Mr. Mumf für auch mal einen Pressesprecher gehabt,
1: der groß rum erzählt hat, mit wem er nicht alles gepennt hat. Ja, aber darum, darum geht es ja in, in, in diesem Punkt nicht. Darum geht es ja äh, von, von der eigenen perfekten Vorstellung von Liebe. Genau. Ja, ja. Und das ist ja, da geht es nicht um Liebe, da geht es um Errungenschaften, mhm. weil. Wenn, wenn solche Leute, also wenn so narzisstisch geprägte Menschen darum erzählen, wen sie gebumst haben, geht es nicht darum, dass sie die aus Liebe gebumst haben. Ja, ja. Das ist eine reine ja, Objektivierung. Ja, ja. Ja, aber und hier geht es nicht um trotzdem, Objekte, also ihre Vorstellung sich, von Liebe.
2: Trotzdem stellen sie sich aber hin auch so, guck, die habe ich, wen hast du? Ja, genau, das Ding. Ne? Also, also nicht von
1: wegen, wen habe ich alles, sondern mhm. die habe ich. Ja. Und das, was wir haben, ist das Maß der Dinge. Genau. Also was halt, also
0: bei, bei aller <lacht> Selbstdarstellung und bei allem Rick und Morty über alles, Rick und Morty immer wieder. Wir wissen es nicht, aber ich vermute, dass Rick, dass Rick nicht so die idealisierte Vorstellung von seinem eigenen Leben hat, weil er ist halt ein scheiß Zyniker und er ist fucked desillusioniert und er, er weiß halt, dass er selbst nur ein unbedeutendes Staubkorn in den Weiten dieses Multiversums ist. Er ist sich der Tatsache bewusst, und das sagt er auch mehrfach, mhm. dass nichts eine Bedeutung hat und dass es so völlig random ist und dass es eigentlich niemanden interessiert, was er macht, weil er selbst nur ein Staubkorn am Strand des Multiversums
1: ist.
2: Auf der anderen Seite sagt er aber auch... Entschuldige, dann du zuerst.
1: Ich zeig ja seit einer halben Stunde auf. Ja, du äh, zeigst so manchmal einfach so den Finger nach oben, Mann. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, das ist mich rausgebracht. Genau. Äh, was, was halt auch dagegen diese Idealisierung halt spricht, ist, dass er so ein unheimlich getriebener Mensch ist. Also er sitzt nicht da und feiert seinen Status quo als das geilste, was es gibt, sondern er ist ein unfassbar getriebener Charakter, der immer noch mehr will, der immer weiter will, der es ja auch nicht gut sein lassen kann. Das ist ja, das wird ja mehrere Male thematisiert, dass er einfach nicht aufhören kann mit diesem Scheiß, den er da ständig macht, von dem wir eigentlich gar nicht wissen, was er macht. Also warum diese Abenteuer die ganze Zeit, vielleicht oder vermutlich sogar, einfach damit der Typ was zu tun hat.
2: Naja, sich selber stellt das schon den Mikkel, äh, also er sagt schon, wie geil er ist, weil alleine diese, diese... Ich rede nicht
1: davon, dass er sagt, wie geil er ist, ich sage davon, dass, dass er das, was er tut und das, was er macht, nicht glorifiziert. Ja, doch, macht dass er. Sondern, dass er getrieben ist.
2: Ja, nee, er glorifiziert ja. das
1: auch. Nein, aber nicht den Status Quo, sondern, dass er immer noch weiter was macht. Naja, ja, klar, aber dem ja. das,
2: was er macht, äh, festigt doch den Status Quo. Ja, aber Quo, nein, er hat doch, keinen Status mich, Quo. Ich habe mich in eine Pickel verwandelt, weil ich es kann. Warum ich es getan ja, habe, weil ich es kann, Folge nicht weil es andere nicht. Ja, aber darum andere geht's andere in der Folge nicht, nicht. Das ist
1: eine Ausrede. Das geht nicht. Aber das, ist also, diese Pickel macht er nicht, weil er es kann, sondern weil er nicht so Paartherapie will. Ja, also, ja, ja, klar, da, will. Leute, aber trotzdem würde weil ja. also, sich raus, damit
2: selber, weil andere
1: das nicht können. Nein, worauf ich hinaus will, Richard ist, es gibt keinen Status Quo, den er äh, glorifizieren kann, weil Rick keinen Status Quo hat. Na doch, also, den Status Quo
2: hat es er selber. Also den wir müssen uns
1: Selbst das ist ja kein Status Quo. Er spricht ja von sich selbst als ein Partikel in allem so ein, als ein unbedeutendes ja, auf Wesen der ein anderen mächtiges Seite, unbedeutendes Wesen aber
0: auf der, anderen Seite, unbedeutend. auf der anderen Seite tritt er aber halt auch vor, in der Zitadelle vor den Rat und sagt, er ist der Rick der Rick von allen. Also Leute, ich muss, mal kurz, ja. ich muss mal kurz den Moderator raushängen lassen im wahrsten Sinne des Wortes, weil Moderare heißt ja ausgleichen wir kriegen von dieser Serie widersprüchliche Infos wir können hier nur abwägen, also wir werden hier nicht auf die eine Wahrheit heute stoßen ja. Ähm, weiterer Punkt bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen wäre noch, ähm, dass derjenige arrogant ist und denkt, dass ihn andere beneiden und andere ausnutzt und möchte, dass sie ihn bewundern.
2: Ja. Ja. Also ich wüsste ja, nichts, was dagegen spricht. Ich, ehrlich also gesagt nicht, nicht eine Szene ich spricht so, dagegen, glaube ich. Ich, ich würde nur sagen, eigentlich der letzte Punkt, der möchte ja irgendwo von Morty auch bewundert werden. Ja, eben. Also ich... Aber die anderen beiden Punkte davor würde ich jetzt anzweifeln, aber... Hey, sag noch sag nochmal, lies mir mal vor. Arrogant? Ist er? Denkt, dass andere ihn beneiden? Ja. Ja. Sagt er so
0: äh, auch?
1: Öfter sogar? Ja. Ja. Gerade, wenn es um die Föderation geht? Hm. Nutzt andere aus? Ständig?
2: Ja, okay. Alter, ja. ich zitiere okay, Ich, gut, ich, ja, doch.
1: ich, ich ja. zitiere hier
2: Ich dachte erst, sicher hätte ähm, Gegenbeispiele, aber nein habe ich nicht. Morty sagt
0: Aber Rick, ich dachte, ich darf heute in die Schule gehen
2: Ja, Morty, das war bevor
0: ich was brauchte <lacht> ja, ja. Ja. Das Eins-zu-eins-Dialog aus der Serie Das ist
1: die Folge, die ich vorhin meinte, ne? mit ja, dem ja. Schnitt Sechs Tage später, ja. oh mein Gott Ja <lacht>
0: Ja Nutzt andere aus und möchte bewundert werden. Sinus. Das geht ein Herrn mit, äh, denkt, dass ihn andere beneiden. Serie ist einfach zu geil. Genau, also in alles in allem ähm, stimme ich da mit dem Autor dieses Artikels äh, mit ein. Dass diese narzisstische Persönlichkeitsstörung bei Rick eher schwierig ist. Ja,
1: also wahrscheinlich äh, in Teilen vorhanden. Also, Vielleicht? Ja, also gerade bei psychischen Erkrankungen gibt es ja nicht Ja und Nein, sondern da geht es ja um die um die Stärke, ne? um den Grad, ja. der, der, weil der hat ja, also die, die Tendenzen dahingehend hat er. Sonst gäbe es keinen Diskussionsstoff an der Stelle. Und er füllt ja mindestens einen Punkt auch einfach ja. voll. Mhm. Ähm, nur ich glaube, der Grad seiner narzisstischen Störung ist nicht so hoch. Er ist kommt, halt, glaube ja.
2: eher daher, dass er wirklich so krass ist. Ja, die er verwässert, ist halt, Die verwässert, sich durch, ich, ich sagen, die verwässert ja. sich durch seine Fähigkeiten. Ja, halt genau. denn er ist bisschen. kein
0: Arschloch, der vorgibt, ein Genie zu sein. Er ja. ist ein Genie,
1: das, dass das dadurch, halt zum, Arschloch dadurch genau, zum Arschloch wurde. Genau. Ja. Wow. Puh! sagte Fred genießend und hatte seine Hand in der Hose. Ja. Wow! wow.
2: <lacht> die, zweite, das? die
0: zweite, das auch nicht.
2: die zweite. Ich weiß nicht, wo das jetzt herklappen. Das war gerade der offizieller die Lunge pfeift. Ja.
0: <lacht> die zweite mögliche Persönlichkeitsstörung, ähm, äh, die Rick möglicherweise haben könnte ist die von uns in der Wolverine-Folge schon mal besprochene antisoziale Persönlichkeitsstörung, auch genannt dissoziale Persönlichkeitsstörung. Ja. Das, was man früher so schön unter äh, Psychopathie zusammenfasst. Ja. Ich lese mal hier die Checkliste vor. Unfähigkeit, sich an soziale Normen zu halten und respektvoll mit anderen umzugehen. Ja. 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 Da, da, muss, da, darum geht's. Da müssen wir, nicht, ja. da müssen wir ja. wirklich, tatsächlich wirklich nichts mehr dazu sagen. Die
2: Folge mit, mit hier... Äh, mit allem. <lacht> Curse, Curse Purge Plus. Oder ja. einfach das, das, das Mikroskop wieder zurückgibt und sagt halt so, ja, danke, ja, so, ja, du, ja. Bist, du bist halt der scheiß Teufel ja. und äh, das, das Mikroskop, was du mir geben wolltest, hätte mich mental behindert gemacht. Nächster Punkt.
0: Betrügereien wie Lügen, das Nutzen von Pseudonymen, das Manipulieren anderer für den eigenen Nutzen oder die eigene Freude. Ja, voll. Ja. Macht er auch. Auf jeden Fall. Gearface. Also da müssen wir auch nicht diskutieren. Ähm, haben wir in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Rick ist ständig am Lügen mhm, ja. für seinen eigenen Vorteil. Ja. Oder weil er sich aus Problemen raushalten
1: Allein möchte. die Tatsache, dass sie in einer Realität leben, bei einer Familie leben, die nicht deren ist. Ja.
2: Übrigens Allein, gibt dass er es Morty halt auch eine Waffe gibt, um ihnen einen stand zu töten, ohne Morty das zu sagen. Ja.
0: <lacht> Übrigens gibt es eine ganz interessante kleine Studie, von der ich gelesen habe, wonach intelligente Kinder häufiger lügen als dumme Kinder, um es ich mal ganz platt zu sagen. Genie, ey. Ja, ich
1: glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass sie dazu
0: in der Lage sind. Richtig. Ja. Ja. Denn eine Lüge fordert äh, kognitive Leistungen, um diese Lüge aufrechtzuerhalten und ein, ne, eine Geschichte ja. zu entwickeln. Es ist nicht so, dass die dummen Kinder nicht lügen wollen, die können es halt <lacht> nur einfach nicht. <lacht> ja. Wenn so ein
2: fünfjähriger Junge einmal zu doll sich Kopf gestoßen hat und hat Punkt. ganz langsam redet. Nächster
0: Punkt. Reizbarkeit und aggressives Verhalten. Ja. Häufige ja. physische Auseinandersetzungen. Ja.
2: Physische Auseinandersetzungen. Ja, das hat er auch, aber ich denke nur daran, wenn er halt aus dem Gefängnis wiederkommt und vollkommen ausrastet, weil Jerry die Garage aufgeräumt hat und er seine Fliegen erstmal ordnen muss, damit es wieder so ist, wie er Rick
0: hat bringt in fast jeder Folge irgendjemanden um, Alter. Ja. Oder viele. Je nach Folge, sehr ich, viele. Also da, die, 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 die Folge, Folge, ich glaube, das war die Folge, über die du vorhin gesprochen hast, wo er wo die Insekten in seinen Gestand, ja, ja. Verstand reingehen, da flüchtet er mit dem Raumschiff und beim Ausparken mit seinem UFO, er könnte einfach wegfliegen, aber nein, er macht noch kurz einen Schlenker, zack, und, ja. und rammt die ganzen Insekten hm. gegen die Wand, dass sie in einem blutigen Klumpen Schleim liegen
1: bleiben. Ja, ja. Also, ich meine, die fliegen ja auch mal auf einen planeten und perchen da ziemlich heftig mit. Ja,
2: und er will unbedingt zugucken. Ja, ja. ja
1: erst will er nur zugucken okay. und dann macht er auch mit. Ja. Also ja. Nächster Punkt. Krank. Nächster
0: Punkt. Missachten von Gefahren für sich selbst oder andere. Ja, ja. das auf jeden Fall. Ja. <lacht> Dauerhaft. Leute, ihr ja, merkt schon, sein. da gibt es ein Muster. <lacht> Erinnert ihr euch daran, wie wir bei der Narzissmusstörung diskutiert ja, haben? Stimmt. Ja, stimmt. Ja. ja? Es geht weiter. Ey, die halte ich immer noch für realistischer. <lacht> <lacht> ja, ähm, Leute mit so einer dissozialen Persönlichkeitsstörung verhalten sich herzlos und
1: sind unbeteiligt gegenüber den Gefühlen anderer. Ja, yeah, you pass butter. Ja, das ist... Gut, da reden wir von der Maschine, aber das... Ja. Äh, ähm
2: der auch ganz schön Herz hat. Das ist, das ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, weil er das, nein. ja, weil er, ich glaube, dass er das eher vorgibt. Nein, nein, nein. Seine ganze Beziehung zu Jerry, der der Vater seines Enkels ist und der Mann seiner, seiner Tochter, dem verhält er sich genau so gegenüber. Ja, über, auch
1: Überraschung. Ein Vater mag den Typen nicht, der seine Tochter geil hat. Naja, na klar. Nein, aber trotz nein,
2: wovon ich spreche,
1: ist, äh, es ganz sind ja wirklich richtig sinnvolle Beziehungen, die er theoretisch hat, zum Beispiel zu seiner Tochter und zu seinen beiden Enkeln. Ja. Und dem gegenüber verhält er sich eher wegen weniger so. Ja. Okay, Selbst aber. Morty
2: gegenüber eigentlich, der sagt das zwar ständig, aber eigentlich benimmt er sich dem gegenüber okay, okay, so. Okay, 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 warte mal, das sind die Menschen. Was ist damit, dass er halt Chromopulous Mike einfach eine Knarre verkauft, damit er Spielchips für Blitz <lacht> und Chips haben kann? Ja, das ist ein so scheißegal. Er aber, er hat, äh, aber er hat funktionierende
1: Beziehungen. Und das ist etwas, das bei einer, Aus also einer voll entwickelten dissozialen Persönlichkeitsstörung
2: äh, ni physisch nicht möglich Ey, ist. Alter, wenn der die voll entwickelt hätte, dann wäre er ein lebender Moment. Turret. So, dann Moment. Gäbe gar nichts mehr. <lacht> Ey, dazu Doch, muss ich aber trotzdem. Trotzdem, die das voll erfüllen. Moment, Aber trotzdem trotzdem hat er Moment,
0: dazu muss ich kurz was sagen. Diese psychischen Störungen, die sind nicht schwarz-weiß, sondern es kann das ne? ich vorhin, genau ne? also es kann es kann auch Leute geben bei denen der eine Punkt eher zutrifft der andere weniger ja. also ich, ich habe darüber auch lange nachgedacht dieses herzlose Verhalten und äh, mangelnde Gefühle gegenüber anderer und wir sehen ganz viele Beispiele in der Serie wo Rick auf die Gefühle und die Schmerzen anderer wirklich scheißt in jeder Scheißfolge. Ja, 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 ja.
2: aber alleine wenn er Roy spielt je weiter die,
0: ich habe das aber je weiter die Serie in den drei Staffeln fortschreitet desto häufiger haben wir Situationen wo er wirklich buchstäblich teilweise leidet, weil irgendwas mit seiner Familie nicht stimmt. Die, genau. die letzte Folge, dritte Staffel, letzte Folge, wo er mit Obama Stress hat. Da entschließt sich am Ende der Folge die Familie, sich von Rick abzuwenden. Die flüchten in eine Holzhütte und rufen Rick an und sagen ihm, versuche nicht, uns zu finden. Mhm. Wir wollen nicht mehr mit dir zu tun haben. Und da Morty und an. da äh, ja Und da kann... Ah, ihr seid solche Freaks, Mann. Ihr seid solche Nerds. Fuck. Entschuldige. <lacht> ich glaube, wir sind hier falsch. So wie <lacht> <Tobi, man> <lacht> wir gehen jetzt. Wir machen unseren eigenen Podcast und nennen ihn Dünnschiss und Geschichten. Dass man in solchen Details hier korrigiert wird. Ja, ja, alles gut. Und ähm, da bricht Rick wirklich nicht zusammen, aber da ist er geknickt. Und dann ja. sagt der Obama seinem Erzfeind in dieser Situation so: Ey, Du hast gewonnen, lass mich einfach nur gehen, ich will mich um meine Familie kümmern. Ja, Schluss mit Spielen, ja. Also wir kriegen schon wirklich eindeutige
1: Signale, dass Rick die Beziehung zu seiner Familie nicht ganz ja. egal ist. ist. Zum Beispiel letzte Folge zweite Staffel, ja. wo er sich selbst der Polizei ausliefert. Das kann natürlich ein Trick sein, um das zu tun, was er in der ersten Folge ja. der dritten Staffel macht, ne? also um das Ganze zu unterwandern. Aber die Beweggründe, die ihn dazu geführt haben, diesen Schritt jetzt zu gehen, diesen ja ziemlich ja. ultimativen Schritt, also praktisch die letzte Möglichkeit, die er noch hat, um dieses Ding auszulöschen, wird halt hervorgerufen durch die die Probleme mit seiner Familie. Das finde ich auch so geil. Beziehungsweise, da ne, stimmt nicht, nicht die Probleme mit seiner Familie, weil die waren ja mehr oder weniger happy, also beziehungsweise Beth, dass ihr Vater endlich mal bei ihnen ist. Also, sie verletzt, er, er verletzt Beth ja sogar mutwillig, um ein besseres Leben für die Familie zu garantieren. Ja. Also, das ist ein ziemlich herz-selbstloser äh, herz Schritt, ja. den man A so von Rick noch nicht gesehen hat, obwohl es Andeutungen gab, gab und auch immer mal wieder. Der war gibt, ziemlich rickig ja äh, ähm, weißt du es gibt auch Situationen, wo er dann äh, ähm, wo er dann doch was für Morty tut und dann darüber hinweg redet um das Morty auszureden, dass das jetzt eine selbstlose Tat war, das gibt es sogar ziemlich häufig yeah, yeah. also das, was er sagt und das, was er tut ist nicht unbedingt immer das Gleiche und deswegen, das ist so ein Punkt innerhalb seiner Störung und der hat Definitiv also ja, ja. eine soziale Persönlichkeitsstörung, ähm, die er nicht erfüllt. Was sagst du, Tobi? Ich bin ich bin mir mir da nicht bisher so hat er, glaube ich, so, äh, alle Kriterien ja. bis auf das. Ja. Und da auch nur teilweise, weil da reden wir nur von seiner Familie. Ja. Bei allen anderen gegenüber ja,
2: wie er, hat er das definitiv. Wie als Jerry bei der intergalaktischen Polizei anruft, die man sagt, wo, wo er sich selber ja. aufhält ja. und dann, ey, ich liefere euch Rick Sanchez aus, äh, ja. aber dafür möchte ich freies Geleit für meine Fa oder sorgloses genau, Leben für ja. meine Familie haben. <lacht> also, ja, ja wir, wär, wir wollen nur Sanchez. Sie, äh, die Familie interessiert uns nicht. Okay. Ja, ich bin Jerry Smith und die I love with the balls. <lacht> <Yes>. <lacht> I love sucking ja. at Harry
0: testicular balls. Okay, nächster mhm. Punkt. Mangel an Reue. Er ignoriert oder rationalisiert Gewalt, die er anderen antut, physisch wie psychisch.
2: Ja, wenn er die Ratte, die große Ratte tötet als Picker Rick war, weißt du, warum du für mich nicht besonders bist oder ich dich nicht Goliath oder ähnliches nenne? Weil du eine scheiß Ratte bist und ich mit dir nichts zu tun habe. Okay. Weil vielleicht, weil vielleicht eine Ratte hätte kommen müssen, um dich töten zu können. Er ja, rationalisiert so. im Prinzip ständig irgendeinen ja, genau. Scheiß, den er macht.
1: Ja. Also er tut sich selbst ein bisschen schwer, damit seine Familie zu rationalisieren, was wir ja gerade beim letzten Punkt schon hatten. Ähm, aber allen anderen gegenüber macht er das. Ja, aber er doch, würde es ganz doch. gerne. Weil er ja, genau, er würde es, sagt, es ganz gerne. Schwer, ja. Weil er
2: immer wieder auch formuliert, du bist nicht meine Tochter oder sie ist nicht meine Enkelin dass Das ist eine, eine Tochter oder Summer, mhm. eine Enkelin von vielen Enkelinnen in, un in unendlichen Universen. An anderes
1: Zitat von wegen, ich habe äh, wenn deine Schwester drauf geht, ich habe keine Lust, dir den ganzen Tag nur neue zu suchen, also komm, lass uns das machen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, wenn er irgendwen mal wieder umgelegt hat oder irgendeinen kranken Scheiß gebaut hat, findet er immer irgendeinen Grund, wieso das <lacht> Mult. das das Muld, wir hatten doch gesagt, nicht in die Mikromembran. Habe
2: ich nicht, ich habe extra den Kopf zurückgenommen. <lacht> Ey, bei
0: der Folge dürfen wir das, bei Rick and Morty ja, dürfen das wir, wir das. Ja, das stimmt. Wir sind die rickigsten Ricks von allen. <lacht> und,
1: und Podcast C137. <lacht> Ey, würdet ihr gerne mit Rick tauschen wollen? Ja. Oh Gott, nein! Der Typ ist. <lacht> also, ich würde gerne mit Ricks Ausrüstung und Verstand tauschen, aber nicht mit seinen ja, Erinnerungen. Ich auch, nicht. ich auch nicht. Weil ich das meine ich nicht. nämlich auch zu dem Punkt. Reue ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt bei Rick. Mhm. Ähm, also, zum einen, klar, der Typ ist mittlerweile ziemlich fakt obenrum. Ähm, allerdings, Reue ist, glaube ich, tatsächlich ein Thema. Ähm, was, das hatten wir vorhin bei dem Thema Alkoholismus. Reue ist ein ganz, ganz starker Indikator für, äh, nicht Indikator, sondern äh, ähm, Trigger, Auslöser für für Alkoholismus. Und wir haben immer mal wieder Situationen, wenn er an seine Vergangenheit zurückerinnert wird. Ob jetzt nee. real oder nicht. Oder ob er sich die ausdenkt oder nicht. Reue ist da immer ein Thema. Das scheint etwas zu ja. sein, was ihn beschäftigt. Also die, die was ja. davon ja. wahr ist, was wir sehen, wissen wir aber nicht. Trotzdem, aber dieses Gefühl scheint für ihn ein Problem aber zu sein.
2: Trotzdem lebt er ein so großartigeres Leben als zum Beispiel Simple Rick, der halt Holz verarbeitet. Und ja, klar, seine, seine ah, Familie... Vorsicht! Ah. Finde ich persönlich jetzt. Finde ich jetzt. Und da irgendwie irgendwie Holz, äh, Holzbauarbeiten halt machen. Weil ich persönlich würde halt tatsächlich das Leben dann eher nehmen, weil einfach dieses so...
0: Es du ist aufregend.
2: Ja, aufregend und du hinterlässt einen Fußabdruck in allen Universen. So, ob du gut gehandelt hast oder schlecht. Es, so wie man bei Harry Potter auch sagt über Voldemort, er hat große Dinge getan. Nicht tolle Dinge, aber Großes. Das ja, ist gut, Den, aber auch, den ja. Gedanken finde ich persönlich ziemlich ja, aber, cool. Ey, aber in dem Gedanken... Scheiße, ich
1: bin böser, oder? Ja, vor allem in dem Gedanken, und das ist ja das, was wir in der Cron äh, Cronenberg- Folge sehen, lässt er seine Familie zurück. Nicht wissen, ob sie lebt oder stirbt. Also sprich, seine Tochter, seine Enkelin, seinen verhassten Schwiegersohn, ähm... Aber zumindest deine Tochter, weißt du, der lässt seine Tochter einfach ja. dem wahrscheinlich sicheren Tod zurück. Ey, das, das ist scheißegal, ob ich so ein Leben führen würde, nein. Das ist halt
2: echt Na, eine sag harte mal, wenn Frage, dir das alles, ist halt wirklich alles eine egal echt ist, schwierige Frage, weil scheiße, der simple Rick, wenn du es halt so runterdampfst wie, sorry, warte mal kurz, wenn du es halt so runterdampfst wie Rick, der das ja aus einem, so das hatte ich auch in der ersten Folge, so einem urwissenschaftlichen Prinzip sieht, dass er alles auf das kleinste auf den kleinsten Fakt eindampft und aufgrund dessen seine Handlungen aufbaut, dann macht das schon Sinn, was er tut. Ja, aber das wäre ja kein so Leben, wie das nicht führen wollen nein, würde. nein, das ist doch ja, Bullshit, aber, Alter. So, so wie du jetzt denkst, natürlich nicht. Aber so wie, wie Rick halt so zum Beispiel. Wenn ja, das alles warte, 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 wenn das alles keinen kein Sinn ergibt, dann ist so ein Lebens Leben auch auf jeden Fall lebenswert. Ja, aber ich glaube Hä? nicht, dass Rick
1: das... So ich kann dir nicht folgen, ja, ehrlich ja, er, er, redet, er redet für wirklich Rick, von, von, von extremen äh, nicht Pragmatismus, Utilitarismus. Genau. Ähm... Was, was ich jetzt aber dagegen halte, ist, dass Rick das auch nicht schafft. Das ist halt eben das Ding. Rick wird ständig ge äh, getrieben von eben die, einem irgendwie gearteten Reuegefühl, ja. weil das wird ständig thematisiert und... Ja. Nehmen wir ja. Rick Shack Redemption. Diese Version von seiner toten Frau, die wir da sehen, ist wahrscheinlich nicht wahr. Aber das wird kein Zufall sein, dass er sich so ein Szenario als erstes ausdenkt. Wir sehen einmal Szenen aus seinem Kopf, wie er den Baby Morty hochhält und mhm. äh, ähm, dass er es bereut, dass er seine Tochter verlassen hat. Also, selbst wenn das gelogen war, ist das ein immer wiederkehrendes Motiv in den Geschichten, die er sich ausdenkt. Ja, aber also muss da irgendwas dran sein, der muss irgendwas ganz furchtbar bereuen. Also die auf der anderen Seite. Sehr, Nein,
0: Richard, halt mal bitte ganz kurz die Fresse. <lacht> Hallo Nina. Hallo Nina. <lacht> Hallo Nina. Rick. Ähm, scheiße, wann? wann, wann fick der Scheiße, wo wollte ich jetzt? Worauf wollte ich jetzt raus? Rick, Reue. Ja, also auch hier gibt uns die Serie wieder relativ schwammige Hinweise, aber die Serie deutet schon immer wieder an, dass Rick auf jeden Fall sowas wie Reue kennt und dass er ein innerlich zerfressenes Individuum ist ja, auf, das, jeden das, das auf jeden Fall. Er scheint das nur zu ignorieren zu wollen. Ja, das
2: auf jeden Fall. Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch immer so, dass er die Fähigkeiten hätte seine Reue umzukehren, halt wieder. Naja, offensichtlich ja nicht. Nein, Der hat Sollte. die Fähigkeit eben nicht, er hätte Richard, sie gerne. Richard, aber der das weißt also weiß du nicht, das weißt du nicht. Also jetzt es über du weißt du, ein hast, ein du, du Quatsch, es Alter. Nicht. Ach, so ein Bullshit. So Bullshit. Um Wenn es eine Realität Ach, ja? gibt, komm daher. Wenn es eine Realität Stück gibt, Scheiße. komm
0: der einrick Rick. in der es uns auspacken Okay, dir der verdammte Scheiße. An der Stelle
1: werde ich die Kack und Sachen alleine weiterführen.
2: Ich rationalisiere die Gewalt. Genau. Nee, aber wie gesagt, wenn es ein Universum gibt, in der ein Rick die Cronenberg-Krankheit dann halt auch geheilt hat, das heißt, es muss eine Möglichkeit für diesen Rick, der in diese Realität dann auch auftaucht, zu gehen, diese Lösung zum Beispiel auch zu nehmen und auf sein Universum anwenden zu können, um wieder zu seiner Tochter zurückkehren zu können. Was ihn zurückhält, sind halt, ist halt die Vorstellung davon, dass das ultimativ ist. Das ist es aber
1: nicht. Ähm, Leute, noch äh, mal kurz zu dieser Cronenberg-Heilgeschichte. Ich glaube, das war ein Erfolg ein wenig anders. Die reisen, glaube ich, zu dem Punkt, wo Ma Morty Rick
2: den Schraubenzieher erreichen soll, was, nee, nee. womit die andere Folge beginnt. Nee, die sind, die sind fertig und Rick sagt zu Morty dann, jetzt kannst du mir endlich den Schraubenzieher erreichen Und da reicht ihn den, er dreht dreimal ja. und dann explodiert ja, ja, das die Ding. Die haben da
0: sogar noch so einen Zeitungsausschnitt, wo es heißt, dass diese Epidemie erfolgreich ah, okay, abgewendet wird. Okay, okay. okay, Leute, das äh, äh, lasst uns mal bitte kurz weitergehen. Und Gut, zwar, ja. das ist was für die Kommentarfunktion, ja. <lacht> wenn wir bei YouTube ja, wären. Ja, 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 ja. ja. Und zwar ähm, haben wir das jetzt schon gemerkt, dass die dissoziale Persönlichkeitsstörung durchging wie Butter zum größten Teil. Ja. Also da, da zeigt Rick wirklich viele, viele Anzeichen. Ähm, in der Realität ähm, ist es so, dass diese dissoziale Persönlichkeitsstörungen Überschneidungen mit der Psychopathie zeigt. Es ist tatsächlich relativ ähnlich, aber Psychopathen können diese Störung viel besser verbergen, sind charmant und versuchen, die zu tarnen, schaffen das auch. Leute mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung ähm, können das nicht. Genau. Ähm, ja. In der Realität ist es so, dass in äh, das ungefähr, wenn ich mich recht erinnere, das habe ich jetzt nicht als Notiz, aber das rund 3% der männlichen Bevölkerung, Überraschung, ist bei Männern viel häufiger als bei Frauen, mhm. Überraschung, dass <lacht> ungefähr 3%, was ich schon tatsächlich recht viel finde, 3% der männlichen Bevölkerung das vermutlich haben. Dissoziale Persönlichkeitsstörung? Oder dissoziale Fikubanzi? Persönlichkeitsstörung. In Gefängnissen viel mehr. Also, <lacht> ähm, dissoziale Persönlichkeitsstörung in der Realität, das ist nichts, was irgendwelche Genies haben, mhm. wie Rick, sondern sorry, dass ich es jetzt so plump ausdrücke, das ist etwas, was irgendwelche ähm, Typen, die in Gefängnissen mit Hakenkreuz-Tattoo rumhängen haben. Also ja. das ist keine Störung, die Gentlemen haben, sondern wenn du so eine Persönlichkeitsstörung hast, ähm, raubst du den Schnapsladen um die Ecke ja. aus und baust
1: nicht einen Quantenvergaser ja. zusammen. Das Ding ist, was es aber gibt, ähm, sind diese hochfunktionalen Psychopathen, wie die mehr oder weniger flapsig gesagt werden, aber auch in der Fachsprache flapsig ja. genannt werden. Hannibal halt, ähm, ne? Hannibal Oder ist Dexter? ein Filmbeispiel ja. und Dexter auch. Ja, Dexter weniger. Mhm. Ähm, wovon ich eher spreche, ähm, das ist in der Wirtschaftspsychologie so ein großes Thema, ähm, dass sehr, sehr viele, nicht alle will ich nicht sagen, ähm, so Konzernvorsitzende äh, genau diese Funktionsweise, also die, diese, diese äh, Anzeichen von hochfunktionalen äh, Psycho, äh, Psychopathen eben äh, zeigen. Mhm. Weil du eben gerade für solche Positionen, nehmen wir jetzt, ich will jetzt keine Firma schlecht reden, Nestle, ähm, brauchst, du, brauchst du halt echt so eine Störung, um solche Dinge durchzuführen mhm. und auch drauf zu scheißen. Also diesen Ab äh, Abstraktionswert kriegst du nur bis zu einem gewissen Grad hin ja. zu sagen, ich agiere als Firma, aber nicht mehr, wenn es darum geht, ähm, wirklich Menschenleben ja. zu bedrohen. Also ich, das, und, das, ist, das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Faktor in der, in der Wirtschaftspsychologie, äh, worüber da dann auch eben gefachsimpelt wird, mhm. wer kann da was, wer zeigt da welche Anzeichen und inwiefern ist das nutzbar. Also Psychopathie, wie wir sie, ähm, oder dissoziale Persönlichkeitsstörungen ausgeweitet auf Psychopathie, ähm, die wir jetzt bei Rick beobachten, die gibt es in der Realität auch. Mhm. Ähm, wichtig ist aber da eben dieser psychopathische Faktor, dass das zu verstecken gewusst wird. Ne? Und das macht die eben hochfunktional. Also das ist schon ein, Real, Real, äh, ein
2: realistisches Szenario, das vorkommt, aber halt sehr, sehr, sehr selten. Ihr müsst euch mal äh, die Geschichte äh, vom Junabomber angucken. Ist auch, äh, heißt, äh, zum Beispiel gibt eine Serie gerade auch auf Netflix, Manhunt Junabomber. Habe ich verschlungen wie sonst was, ist mega geil. Selbes Prinzip. Ähm, ach Gott, wie hieß er denn? Grabinski oder so, der, 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 der äh, Bomben in den USA halt verschickt hat und selber in irgendeiner Hütte mitten im Wald in den Staaten gelebt hat. Hm. Genau selb selbiges Prinzip. Hochintelligent mehrfach äh, Mathe studiert und auch äh, super gut abgeschlossen, ist dann an, an die Fänge von MK Ultra so ein bisschen gefangen, mhm. die ihn gebrochen haben. Mhm. Äh, selbes Persönlichkeitsbild. Sitzt mhm. mittlerweile auch ja. im Knast, hat auch Menschenleben, also auf dem Gewissen, ohne, ohne, ja. ohne irgendeine Reue zu verspüren. Ja. Auch.
0: Übrigens, das haben wir bestimmt schon gesagt. Diese, der lebt doch noch, der Typ. Diese, hat jene oder diese Figur oder dieser jeder Mensch eine psychische Krankheit, Störung? Genau. Ja. Das ist das ist nicht so ein Schwarz-Weiß-Ding. Hat er es oder hat er es nicht? Hat er das oder jenes? Sondern ganz oft gibt es da auch Mischungen. Das nennt sich Komorbidität und äh, Komorbidität und das ist natürlich ein Spektrum. Die Unterschiede genau, ne? sind fließend. Nee, ähm, also, ist, jeder Tobi, kann genau
2: gesagt werden, was wer ist. Das also, das halt das halte Tobi ich für,
0: für Blödsinn. Tobi, Tobis Freundin ist ja ähm, Masterpsychologin und die hat das in der Psycho-Thrones-Folge auch schon gesagt. Die Grenzen verschwimmen und es ist teilweise gar nicht so leicht zu sagen,
1: ist Person XY jetzt psychisch gestört oder einfach nur ein Arschloch.
2: Ja, mhm. das ist
1: tatsächlich so ein Ding, das, das kann echt lange in der Therapie brauchen, bis man herausgefunden hat, ob der Typ einfach nur ein Wichser ist ja. oder halt ja. echt ein Problem hat. Ja. Daran die, kann man die, aber jetzt ähm, auch noch
2: mal ganz kurz sehen. Äh, ich will es mal ganz kurz anreißen, ja. dann kannst du sofort weitermachen. Aber äh weil viele, ich, ich muss immer die ganze Zeit daran denken, während wir auch die Folge aufnehmen, äh, weil zum Beispiel auch viele aus dem Freundeskreis haben, oder einige Freunde auch haben, die fragen, warum ist Rick und Morty so, so geil? Genau wegen so einer Scheiße, weil die das so intelligent und so unterschwellig, äh, was heißt unterschwellig, aber halt so gut in die, ihre Folgen verpacken können, dass es dich indirekt trotzdem beschäftigt. Wir bringen es jetzt einfach nur zu Wort halt hier die, die ganze Sache. Aber Rick und Morty ist echt eine Ausnahmesendung, was das ich angeht. Ich habe schon so
1: viele besoffene Diskussionen über Rick und Morty geführt, also da <lacht> ja, ist die einfach
2: echt Zündstoff. Ja. ja. Und wenn ich die Leute äh, bitten darf, die zu Kack und Sachen und Stage kommen, bitte nicht drauf ansprechen, dass wir zu lange. <lacht> Da ich keinen Bock. Ja, da, da, nach so, nach so Show auf der Bühne habe ich auch echt keinen Bock, mich darüber Bei, dann zu unterhalten. Nicht schon. Nach, Kack, nicht. nach Kack und Sachen und Stage wollen wir uns nur über
0: leichte Themen unterhalten. Ja, bitte. Socken, in Socken. Sockenfarben. Ähm, die Ursachen einer solchen dissozialen Persönlichkeitsstörung liegen, so glaubt man heute, in der Genetik. Also es gibt eine, eine genetische Veranlagung dafür. Die braucht aber irgendeinen Trigger, meistens in der Jugend, um ausgelöst zu werden. Also zum Beispiel, ähm, ja, Misshandlungen als Kind oder ein traumatisches Erlebnis. Ja, ähm, die, diese antisoziale Störung lässt sich bei Kindern schon erahnen, ist halt aber sauschwierig, bei Kindern sowas zu diagnostizieren. Da muss ein Kind schon wirklich ganz krass abgehen, der, dass du mit dem zum Psychologen gehst und der das diagnostiziert. Der Klassiker Tiere quälen. Tiere quälen ja, zum Beispiel. Das, ja, das ist ja schon extrem Beispiel Und ja. bei, das Problem ist, bei Erwachsenen lässt sich diese <lacht> Störung wohl so gut wie nicht therapieren. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die Leute, die diese Störung haben, überhaupt nicht mit dir als Psychologe kooperieren. Du kriegst die Leute nicht, weil die, die, die spüren von sich aus keinen Leidensdruck. Die, die kommen von sich aus nicht zu dir und sagen hey irgendwas in meinem leben läuft schief ich habe ein problem sondern die sind in ihrer arschlochheit sage ich jetzt mal wirklich so direkt so krass drauf mit ihren Hakenkreuz-Tattoos, mit ihren schnapsläden die sich ständig überfallen die halt das sind halt fast immer kriminelle ja, und ich weiß nicht, weil mal so, sie keine haben. Ja, ganz, ganz genau. genau Aber ich sag mal so, wenn die darunter nicht leiden, also, warum sie sich Hilfe suchen. Die, ne? sehen ja, keinen, ja. die sehen den Leidensdruck bei sich nicht. Und wenn du die, wenn du die zu einem Psychologen bringst, dann respektieren die den Psychologen nicht, versuchen den zu unterminieren, ziehen so eine Alpha-Männchen-Nummer durch, versuchen den äh, Psychologen ähm, auf eine niedrigere Ebene auf sich zu setzen. Ähm, es ist super, super schwierig, wenn nicht sogar fast unmöglich, solche Leute zu therapieren. Das ist ganz krass. In der Realität sind das Leute, die leider meistens für ihr Leben lang in Gefängnissen
1: landen.
2: Ja. Naja, na gut. Okay, ja, ja es ist klar.
1: Weißt du, wenn das als Kind schon entsteht, es ist es leichter, äh, ähm, das Fundament ja. eines Hauses zu legen, als zu reparieren nachher. Ja. Ne? Okay. Es gibt Genug über AfD-Wähler jetzt. Ja. <lacht> ähm.
0: Keine Politik. Nein, nein, natürlich nicht. Wenn ihr AfD wählt, dann schießen wir euch in ein Universumalter, in
1: dem die Ärsche euer geringstes Problem sind. Das sage ich euch. <lacht> <lacht> Alter, das war, das war jetzt ein hartes Statement. Keine Politik. Ich sage nicht, dass das nicht stimmt, aber das Keine ist ein hartes Statement. <lacht> Dann gibt es nur noch Keine Sex Politik. mit Spucke,
2: ne? Keine Politik, Leute. Ja, ähm, genau. Es gibt ja dieses Vorurteil... <lacht> Äh, ich spucke, komm mal ran. Das versteht ihr jetzt nicht, aber Tobi hat mal einen mega dummen Witz erzählt, wo einer in den Knast kommt und dann gesagt wird, So, pass auf, du wirst hundertprozentig in Arsch gefickt. So, Ob mit Spucke oder nicht, liegt in deiner Hand. Okay, ich hätte es dann gerne mit Spucke. Alles klar, Spucke, komm mal her, der neue
1: Willen Dreier. Glaub mir, du willst die Spucke. Aristoteles sagte bereits,
0: Genie und Wahnsinn liegen eng beieinander. Was haltet ihr von, der, von dem Vorurteil, von der Idee, dass Genies überdurchschnittlich häufig psychisch gestört sind.
1: Also ich könnte ich könnt, ich könnt mir halt vorstellen, ähm, also wenn du jetzt wirklich extrem intelligente Menschen hast, dass du, ähm, was man im Volksmund so zu so Fachidiotie neigst. Ähm, also die Leute, die ich kenne, die wirklich extrem intelligent sind, sind das eher so, oder beziehungsweise Genies sind, sind das eher fachspezifisch, also nicht Allrounder, ähm, die andere Dinge dann in ihrem Leben nicht auf die Kette kriegen. Sei es keine Ahnung, ähm, äh, die, mir die Quadratwurzel aus jeder Zahl aus dem Kopf zu sagen, aber nicht ein Wort richtig schreiben zu können. Oder eben, wie in Ricks Fall, ein Universalgenie zu sein und seine Familie ist völlig fucked. Also ich glaube, die Fokussierung eines solchen Geistes erfordert halt immer auch Leiden. Oder beziehungsweise Opfer. Und daher kommt vielleicht dieses
2: Klischee. Also ich glaube, der Satz zwischen Genie, also es ist ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Darum geht es ja gerade. Glaub ich, geht es darum, dass Menschen, die als Genies identifiziert sind, so schlau sind und so intelligent, dass sie in ihren Vorhaben dazu neigen, früher oder später so hart übers Ziel hinaus zu, schien, äh, zu schießen, dass sie den Fokus für das Wesentliche verlieren. Und zwar das Ziel, auf den kleinsten Nenner so hart eindampfen, dass sie dabei vergessen, dass selbst wenn sie dieses Ziel erreichen, es allen anderen eigentlich nur komplett schaden wird. Das heißt, dann reden wir von solchen Sachen wie zum Beispiel perfektes Maschinensystem, es geht nur noch um Überleben und nicht mehr um Leben. Das heißt, alles was zum Beispiel wir definieren als Kultur und Co. wird vollkommen ausgemerzt, einfach nur weil es darum geht zum Beispiel, dass die menschliche Rasse überlebt zum Beispiel. Ja gut, das aber würde es gibt ich ja sagen, auch eine Wow,
0: ich hatte euch echt um ein kurzes Statement das gebeten. Das ist ein kurzes Statement. Ähm <lacht> ich kann
1: das auch weiter ausführen, wow. was ich genau damit meinte, warum also, sie das zu, zu also, äh, Wahnsinnigen macht. Also, ich hab,
2: zusammengefasst ich hab, würde ich sagen, so der, der schmale Grad zwischen Genie und Wahnsinn liegt darin, dass der Wahnsinn dadurch bedingt ist, dass die Genies über ihre Ziele hinausschießen. Und nicht, also, dass ich hab, sie nur einen Weg kennen. Ich habe gleich ein paar Studienergebnisse. Das, ja, das fasst ja. Das aber auch mit zusammen. Ich habe gleich ein
0: paar Studienergebnisse. Ich persönlich glaube, dass das ein, ähm, ich betone hier, äh, vermute, dass das ein Fall von ähm, subjektiver Wahrnehmung ist. Ich, es gibt so verfickt viele sauintelligente Menschen auf dieser Welt, die so krasse Sachen entwickeln und tun, aber von denen erfahren wir halt nicht, sondern wir benutzen nur ihre Produkte. Ja. Die Genies, die gleichzeitig auch wahnsinnig sind, ja, ich weiß, wahnsinnig darf man nicht mehr benutzen, die Genies, die gleichzeitig auch verrückt sind, darf man auch nicht mehr benutzen, <lacht> fuck you in the ass, die sind halt für uns interessant, mediengeschichtlich, popkulturell und die stechen deswegen heraus. Johnny Nash zum Beispiel, absolutes Wunderkind der Mathematik, ein Freak, Leute. Er ähm, hat in den 90ern den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen, als einer der ganz wenigen Mathematiker überhaupt, für die Spieltheorie, auf die wir uns heute noch beziehen und äh, mit, mit ganz, ganz vielen Dingen. Oh, die, Alter, die Spieltheorie ist huge. Ja, Mann. Und... Achso, achso, achso. Ich habe gerade
1: gedacht, heute beziehen, heute in der Folge noch. So, so. Nein, ich muss nein, ins nein, Bett. nein, nein,
0: nein, nein. <lacht> ähm, wer kennt die Spieltheorie? Ja, also er, er erkrankte mit 30 an schizophrener, äh, an paranoider Schizophrenie und dachte, Außerirdische würden über die New York Times mit ihm kommunizieren. Ja, man kennt seine Geschichte übrigens aus dem Film A
2: Beautiful Mind. A Beautiful
1: Mind, ganz genau. Großartiger Film, wer den noch nicht gesehen hat. Shame ja. on you, guckt ja. er nicht ran. Osk gibt's bei Netflix. Oscar für Russell Crowe, ja. 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 Ähm, funny side fact ähm, er hat übrigens äh, als ein, wie gesagt als einziger Mathematiker Nobelpreis gekriegt, das stimmt aber nicht für Mathematik, weil es gibt keinen Nobelpreis für Mathematik angeblich äh, deswegen weil äh, die Frau von Alfred Nobel dem Namensgeber des Ganzen mhm. ähm, ihn mit einem Mathematiker betrogen hat ja. ähm, es gibt da noch mehr Theorien <lacht> wo, zu, warum das so ist, aber ich finde die Geschichte irgendwie am schönsten ja,
2: der ist 2016 glaube ich oder so bei einem Autounfall gestorben, Alfred Nobel? Nee. John Nash. Johnny Nash. John, 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 John glaube ich, 2015 15 oder 16, ist der ganz blöd einfach bei einem Autounfall ja. gestorben. Äh,
0: weiteres Beispiel unter vielen. Robert Schumann, großer deutscher äh, Komponist, hatte musikalische Halluzinationen, also der hatte wirklich so, so ganz krasse Halluzinationen mit irgendwelchen Noten und Tönen und Musik und Scheißdreck, hatte Wahnvorstellungen davon im Rhein zu ertrinken, träumte fast jede Nacht davon und hat sich dann schlussendlich in Düsseldorf von der alten Rheinbrücke ins Wasser gestürzt und damit seine, seine, seine Halluzinationen tatsächlich zur Realität gemacht.
1: Also, äh, ähm, so, also so Psychosen dann, oder? Ja. Mhm. Ähm, äh, auch witziger Sidefact, kennt ihr Synästhesie. Ja. Ähm, dass Menschen, also es gibt Menschen, die sind in der Lage, verschiedene Sinneswahrnehmungen miteinander zu kombinieren. So mehr oder, Leute, oder weniger ja, unfreiwillig. Ja. So Leute, die, die sagen, Farben so, hören und ja, ja. so. Farben die, hören, die, die Töne die, die, sehen Die und Zahl 7
2: riecht nach Benzin
1: und solche genau. Sachen. Also es gibt viele Menschen, die das so im Kleinen haben. Ich habe das auch im Kleinen tatsächlich. Ich verbinde äh, Zahlen mit Farben. Ich bin trotzdem schlecht in Mathe. Ähm, aber es gibt halt eben Menschen, wie zum Beispiel eben auch äh, Schubert, der das halt in einer extrem ausgearbeiteten Form hatte kombiniert mit heftigen Psychosen. Mhm. Also bei ihm ist es dann halt... Ja. Aber dass er zum Beispiel Töne sehen konnte, ist mehr ja. so ein synästhesiefaktor als eine Psychose. Es gibt, äh, es gibt eine Studie von der Uni
0: in Harvard, wonach es intelligenten Menschen schwerer fällt, störende oder irrelevante Sinnesreize auszublenden. Ja, die haben, all, die haben keinen so starken Filter für Unwichtiges. Mhm. Das ist halt Segen und Fluch zugleich. Das ist halt geil, weil du dich super krass auf verschiedene Dinge konzentrieren kannst und dir jeden Scheiß merkst. Es ist halt aber auch Fluch, weil das kann dich im wahrsten Sinne des Wortes verrückt machen. Das ist etwas, das man bei Menschen mit Psychosen nämlich genauso auch beobachtet, dass es denen schwerfällt, Sinnesreize auszublenden. Wenn irgendwo in der Entfernung jemand mit dem Presslufthammer arbeitet, sind die nicht mehr ansprechbar. Ein
2: Freund von meiner Mutter zum Beispiel, der, sie nennt ihn immer liebevoll ähm, ihren Sozialversager. Der, sehr liebevoll ja pass auf der ist, äh, der
0: ist ein unglaublich netter Typ was, was deine Mom arbeitet in einem in irgendeiner in einem ja meine, alten,
2: meine, meine Mutter arbeitet mittlerweile äh, sie in einem ist, altenheim sie ne Heimleitung von dem altenheim ja. in, in einem Bergedorf ähm, aber sie hat ja auch äh, Medizin studiert damals und da hat sie halt jemanden kennengelernt, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber ich habe den auch mal kennengelernt. Und den sagte sie mal ganz lieb so, ja, mein, mein kleiner Sozialversager. Der war ein ganz, ganz netter Typ halt einfach, aber der war halt so, der ähm, Mathematik studiert, in, extrem intelligenter Typ, hat aber zum Beispiel absolut kein Schamgefühl gehabt. Der, mhm. Sie meinte, es ist nicht nur einmal passiert, dass der halt ohne Hose zur Uni gekommen ist oder sowas, nur in Buchse. Und auch so sich komplett durch, quer durch die gesamte Stadt halt irgendwie bewegt hat, weil war ihm nicht wichtig, ist nicht aufgefallen. Ken,
1: kennen, kennen wir auch einen, in unserem studiengang gegangen. Der ist mal mit, ähm, also der hatte zum Beispiel nie einen Gürtel an und wenn, dann hing er irgendwie oben rum, die Hose trinkt, hing trotzdem am Boden. Oder der ist mit, ähm, mit Müllsäcken zum, äh, zur Arbeit gekommen, weil der äh, seine Schuhe vergessen Ach hat. Ach hier,
2: so. h.m.m.
1: Das war der einzig wahre Vulkan, ja Mann. Hosen sind
0: unlogisch. Ja, ja also finde ich voll geil, Alter.
1: Aber absoluter Fahridiot. Äh, ja. Und... Feiner Kerl übrigens, ich will ihn überhaupt nicht schlecht reden und ja. auch seinen Namen vor allem nicht nennen. Ja. Ähm, macht mega krasse Dinge in dem Bereich, den er dann äh, nachher auch mhm. Master studiert hat und so. Also krasser Typ, aber vergisst seine Schuhe beim Aus dem Haus gehen ja. und zieht sich
2: Müllsäcke um, damit er keine nassen Füße kriegt. Ja. Also, es ist so. Das, das war der, für den wir, für den wir alle noch mhm. Geld zusammengelegt haben, damit er sich endlich mal ein paar Schuhe kauft. Ja. Ja. Es gibt eine Studie des Instituts für
0: Genetik in äh, Reykjavik. Ähm, wonach besonders begabte Studenten häufiger an Schizophrenie erkranken und im Verwandtenumfeld von Psychotikern häufiger Menschen mit mathematischer Begabung existieren. Ja? Hm. Das finde ich schon echt abgefahren. Boah, da fällt mir spontan da überhaupt also, kein Zusammenhang ein. Da kann also kann
2: man das auch sind immer, immer irgendwo sehen, so zu viel Intelligenz ist auch nicht gut für uns. Das macht uns kaputt irgendwie, weil wir ja, unsere ja, eigene Existenz zu ja. so stark hinterfragen. Also da, da,
1: da muss man vorsichtig sein, was zu viel Intelligenz an der Stelle bedeutet. Wir reden ja hier von mathematischer Begabung. Das ist keine allgemeingültige Intelligenz. Das ist eine mathematische Begabung. Schwierige Frage. Ja, Schwierige, Schwierige Frage, Frage musste, genau. Aber ja. ich muss
2: dir zum Beispiel auch sagen, ich habe einen Freund von mir, der hat äh, analytische Stochastik studiert in ja. Berlin. Das ist, ähm, mit dem bin ich aufgewachsen zusammen, der hat mit mir so in derselben Straße gewohnt. Ähm, wir waren auch lange, lange Zeit wirklich gut befreundet, bis wir dann so Teenager wurden und sich wirklich rausstellte. Also der war schon, der war, als Kind war der immer gut in Mathe. Und irgendwann stellte sich dann mal irgendwie raus, okay, irgendwie hat der so leichten Touch von, nicht komplett hochbegabt, aber irgendwie so, hat hochbegabte mhm. Züge halt irgendwie. Äh, und der ist auch sozial. Also wenn ich den jetzt heute irgendwie auf einer Abi-Feier irgendwo sehe, dann fällt es mir schwer, mich mit dem zu unterhalten, weil der kriegt normale Gesprächsthemen nicht mehr auf die Reihe. Ja. Ich das, das, nicht das, wahrscheinlich, das Das
1: ist diese Fachidiot, was ich immer gemein äh, so nenne. Richard, wie, 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 wie läuft das ab mit dem?
2: Ähm,
0: wenn du versuchst, mit dem jetzt Smalltalk zu machen.
2: Sagen wir es mal so, er ist ein intelligentes Mauerblümchen. Äh, kein Augenkontakt, in sich gekehrt, kein Alkohol trinkend irgendwie, ähm, fügt sich gar nicht in die gesamte Situation halt einfach irgendwie ein. Ist egal, wo er ist, eigentlich nur, äh, entweder denkt er daran, dass er gerade woanders sitzen könnte und irgendwie zocken könnte oder er sitzt irgendwo und denkt, ähm, weiß ich nicht, wenn du, äh, sagen wir mal, du bist in einem Ballsaal und hast mhm. irgendwie dein Abi-Treffen oder so und er setzt sich tatsächlich irgendwann dann oben hin und fängt an, die Positionen der Menschen halt irgendwie zu zeichnen und versucht dahingehend abzuleiten, wo Person XY als nächstes längstens lang gehen wird. Ja. Mathematisch.
1: Ja, also das meine ich. Ein Kumpel von mir auch, der hat das nicht so heftig. Der ist echt wirklich richtig clever. Ähm, hat aber nach... Also wenn, wenn wir einen Film zusammenschauen, fragt er nicht nach fünf Minuten... Was ist denn das für ein Typ? Und das ist die Hauptfigur, die wir fünf Minuten lang gesehen haben. Was? Also der, der kriegt das nicht auf die Kette, einen Film zu rallen. Ähm, also ist übrigens unmöglich mit dem ins Kino zu gehen. Sonst auch ein feiner Kerl und so. Also... Aber da, sowas kann der nicht. Also der ja. kann also scheinbar kann der das nicht. Vielleicht verarscht der mich auch. Aber der, der, der scheint solche solche äh, erfundenen sozialen Konstrukte nicht zu begreifen. Weißt aber halt? Weiß äh, Wissen naturwissenschaftlich mega weit vorne. Also weißt
0: du was halt super schwierig ist rauszufinden? Wenn nicht sogar unmöglich? Sind die Leute so intelligent, weil sie einen Dachschaden haben? Oder haben sie einen Dachschaden bekommen, weil sie so intelligent sind? Ich Mathematisch begabt. Ich persönlich. Intelligent
1: wäre ich vorsichtig bei dem Ausdruck, weil Intelligenz eigentlich etwas ist, das mehr befassen sollte als nur die reine Mathematik. Ja. Ich rede jetzt nicht von sozialer Intelligenz, mhm. sondern von generell logischen Schlussfolgerungen. Und ja. äh, logische Schlussfolgerungen lassen sich eben auch auf so Dinge wie zum Beispiel Dramaturgie oder sowas äh, eben anwenden. Da reden wir ja auch nur von Strukturen, nicht von Gefühlen. Und mathematische Begabtheit scheint ein Problem respektive
2: Segen zu ja. sein, äh, die halt eben das soziale Leben schwieriger machen. Ich würde sogar noch so weit gehen zu sagen, ähm, die wenig, also nicht unbedingt intelligent, weil das ist einfach so ein schwammiger Begriff, das ist wie, wenn alle möglichen Leute halt irgendwie Hass als irgendwas so als Wort verwenden. Ja, das ja. ist so verwässert, das hat keine Bedeutung mehr so richtig, ähm, sondern wenig analoge Denken, Denkende, sagen wir mal, sondern die wirklich ähm, Sachen so weit zusammendampfen, dass sie keinen Platz mehr in ihrem Denken für, emotional, für, für Emotionales haben. Sondern wirklich so hart logisch Sachen dann halt auch irgendwie aufdröseln. Weißt du dann zum Beispiel jemand, der sich offensichtlich als ziemlich egoistisch ausstellt, jemand, der, der dann was für jemand anderen dann halt macht, das als unlogisch zu klassifizieren, weil er hat sich bisher so und so verhalten. Also alles irgendwie wie so eine große Wertetabelle zu sehen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Ja, schwierig, Leute. Also, das ist da sind wir auch wirklich hier bei, also, da bewegen das wir uns wirklich auf Glatteis. Und, ja, diese, Studien, und ja. diese Studien, die ich jetzt gerade auch zitiert habe, die müssen wirklich mit Vorsicht genießt, genossen werden, sage ich mal. Ähm, ich habe noch so ein paar ganz kurze Funny Facts. Und zwar scheint es wohl so zu sein, dass auch in solchen, ich sage jetzt mal, kleineren Studien anscheinend wohl. <lacht> Halbwegs nachgewiesen, ich habe es nicht jede einzelne überprüft. Intellige intelligente Menschen gehen wohl anscheinend später ins Bett als durchschnittlich intelligente Menschen, bleiben länger auf.
1: Oh, das klingt aber, ja. wie so eine
0: Bildschlagzeile. Intelligente hm. Menschen sind im Schnitt liberaler. Klingt auch wie eine Bildschlagzeile. Also sind eher offen und sind eher weniger konservativ.
1: Das ist, das ist so ein Ding, das zieht sich tatsächlich ähm, so viel ja. man weiß durch die Ze komplette Menschheitsgeschichte. Das, das finde
2: ich aber ziemlich geil, wenn Liberalismus ein Zeichen, Zeichen von Logik einfach nur ist. Äh, so, ja, im ja, Sinne von, im Sinne von wenn wir umdrehen, das, aber ja. Eher, aber wenn wir unterschiedlich also, das Ziel verfolgen, wir müssen alle zusammenleben, deswegen ist ein liberaler äh, Lebensstil oder eine liberale Einstellung der einzige Weg dahin was halt ein Radikalismus halt einfach mal irgendwie aus Also es, dann.
1: Ja, es grenzt bei Radikalismus in beide Richtungen. Moment, ja, 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 ja. Das es ist nicht antikonservatistisch, sondern es
2: geht es, in beide Richtungen. Ja. Ja, ja, es ja. gibt
0: auch radikalen äh, ja, das, das Liberalismus. Sagt, ja. Das sagt man, ja. das
2: sagt, das sagt, man muss links als auch rechts halt zuhören. Ich, ich ich hab wisst hab ihr, was genau. Serasumuchu gerade aus Ja, es gibt, es gibt auch
0: radikalen ah, Liberalismus. Äh, da wäre ich vorsichtig. Da wäre ich auch vorsichtig. Ähm, Intelligenter Menschen sind äh, im Durchschnitt öfter wohl Atheisten. Ja, also den, ja, der logisch, das, das würde ja. ich auch sofort unterscheiden. Der Religion nicht eher zugewandt, obwohl äh, äh, Einstein zum Beispiel überzeugter Christ war. Darwin auch? Nein, nein, nein. na, das ja, okay. Zu Darwin ja. muss man sagen, dass es zu der Zeit auch echt krass war, wenn du kein Christ warst, aber ja, bei Einstein Gernilio muss man sagen, bei Einstein, die Einstein war kein so krasser Christ. Es gibt nein,
1: aber aber er war Christ, also er war kein bekennender Atheist. Ja, es
0: gibt ja. dieses Zitat von Einstein, Gott würfelt nicht. Und das ist eines. Einstein ist der Typ mit den am meisten missinterpretierten ja. Zitaten überhaupt. Ja, Denn das Zitat „Gott würfelt nicht“ von Einstein war sarkastisch gemeint, als er mit jemandem ja.
1: über die Quantenphysik diskutierte. Ich habe sogar mal gelesen, er dass er
2: niemals gesagt haben soll „Gott würfelt nicht“. Das ist ja, auch ein das, ja. das habe ich, ja, hab ich, ich auch schon gelesen. Das habe ich auch schon gelesen.
1: Aber er hat zum Beispiel auch mal ähm, in einem, oh, wo war das? Ich glaube, das war, glaube ich, kein Interview, sondern ein Vortrag. Ja. So, hat er irgendwann mal erzählt, dass der Grundstein all dessen eine Schöpfungsgeschichte äh, mit sich tragen soll. Also ja. so nach dem Motto, irgendwie also, den Stein ins Rollen da gebracht. Da vertraue
2: ich dem großen deutsch-polnischen Philosophen Podolski, der sagte, Fußball ist wie Schach nur mit Würfeln. Also
1: Einstein ist eine
0: der krassesten Figuren der Naturwissenschaften, dieser verfickten Menschheit in diesem Universum. Aber wenn ihr ein Einstein-Zitat lest. Geht erstmal davon ja. aus, dass es falsch ist. Ja. Dem leider alles
2: in dem Mund ja. ja. Und jeder, der auch mit Einstein argumentiert, sorry, das, machen, das macht doch eine bestimmte Gruppe Menschen meistens. Ja. Das, das so, seid da, seid da, bei Einstein-Zitaten seid immer vorsichtig. Ja. Immer, immer, also, immer. Ich immer.
1: zitiere Abraham Lincoln, man soll nicht alles glauben, was im Internet steht. Ganz genau. Intelligente Und Menschen Das hat er wirklich gesagt. <lacht> <lacht> Intelligente
0: Menschen haben wohl angeblich statistisch häufiger in ihrer Jugend Jugenderfahrung mit Drogen gemacht. Die Erklärung dafür, da kann man nur spekulieren, so meinen die Wissenschaftler, könnte daran liegen, dass sie offener für Neues sind und, die, und das besser rationalisieren können. Ähm
1: ja und nein, würde ich jetzt so sagen. Nee. Also auf der einen Seite, also also, ich, die Argumentation macht Sinn. Ähm, ich muss das dir ehrlich sagen, gesehen. dass ich mir da kein Urteil zu... Aber ich das war, also, das kann ich, kann kann ich echt nicht... Echt. Also ich sag mal so, die intelligenten Menschen, die ich kenne, haben alle irgendwelche Erfahrungen mit irgendwelchen Drogen. Und bei Drogen reden wir wahrscheinlich von Alkohol, Zigaretten und auch Gras. Und dann weiter oben. Also da zählt wahrscheinlich alles mit dabei. Ich kenne nicht, weil ja, den, aber die Intelligenzbeste,
2: die ich halt kenne, die ist weder Drogen noch Zigaretten noch Kaffee geneigt, ja, weil er selbst sagt, Kaffee ist eine Einschiedsdroge. Ja, aber, ja, aber Leute... Seid Einzel euch bewusst. Ich rede nicht von Einzelfällen. Ich rede von ja. all den. Ja, ich ja es seid klar. Seid euch bewusst. Genau. Seid euch
0: bewusst, dass unsere anekdotische Beweisführung, also das, was man in seinem Leben da erlebt
1: hat, wirklich überhaupt nicht Beweisfähig nein, na, ist. Nein, nein, nein. nein nee, überhaupt nicht. Ich sage, das, ich, ich habe ja vorangeführt. Ich kann mir da kein Urteil. Draus machen, weil keine Ahnung, aber die Leute, die ich kenne, die ich als intelligent einstufen würde in meiner unendlichen Arroganz, <lacht> ähm, würde ich sagen, ja, die haben das auch. Aber ich kann dir zum Beispiel kein Gegenteil nennen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass alle dummen Menschen, die ich kenne, keine Drogen nehmen. Also weil ich das
0: wäre da, auch gelogen. Also ich habe okay, das mal Gefühl, was, was dass eigentlich du... nehmen alle Menschen, die ich kenne, Drogen. Ich habe das Gefühl, dass die dümmsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, die meisten Drogen genommen ja, vor allem haben. Viele okay, davon. Sagen ne? wir
2: mal so: Es gibt eine statistische Signifikanz, die darauf hindeuten könnte, weil wissenschaftlich gesprochen, also Wissenschaft ist ja auch eine Hör, Sprache auch für sich. Zu sagen. Nee, das Ding ist halt. Wissenschaft ist ja eine Sprache für sich. Das Ding ist halt, wenn du, wenn du Hufgetappel hörst und sagst, das ist ein Pferd, dann ist das eine analogische Herangehensweise an die ganze Thematik.
0: Analogisch? Analoge? An, ja, aber das
2: passt auch nicht so richtig nee, zum aber Thema. Tro trotzdem, nee, aber tro trotzdem ist ja. halt Wissenschaft so, Analog von ja, Aber, aber ah. wissenschaftliches Denken geht trotzdem davon aus, dass du sämtliche Tests und äh, Forschungen daran beginnst, dass du sagen kannst: Zu das, 99 besteht empirisch. die Wahrscheinlichkeit, ja, das ist ja. Wissenschaft. Das besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Pferd ist. Ich ich aber wir verlassen so uns trotzdem empirisch. nicht auf komplette 100 Wir verrennen uns voll. Wir verrennen empirik gleichzeitig, gleichzusetzen Moment, Moment. Orkham's Rasiermesser
0: hat jetzt gerade nichts mit dem aktuellen Thema zu genau, tun. Genau, okay. ja. äh, oh, intelligente ja. Menschen sind, haben gute Nachricht für unsere Hörer. Intelligente Menschen haben wohl häufiger Sex, weil sie offener sind. Da habe ich in der Bravo was ganz anderes gelesen. Ist da hieß es immer so, dass, dass Menschen, die, die, also,
2: die Hip-Hop hören, am
0: meisten Sex haben. Also das ist halt auch ehrlich gesagt etwas, das ich aus meiner persönlichen Erfahrung nicht bestätigen Nein. kann. Also ich kenne <lacht> kaum... <lacht> Intelligente naja. Menschen neigen wohl eher zu Melancholie und Depressionen. Sie verarbeiten Stress weniger gut als dumme Menschen. Liegt in der Natur der Sache? Das will ich bezweifeln. Intelligente Menschen sind auch äh, zum Beispiel äh, musikalischer. Ähm, das ist
1: halt logisch. Man liegt in der Natur der Sache, ne? Ja,
0: finde ich, ist jetzt nicht so nee, ich auch nicht logisch. Aber ist also es ist, also wenn man jetzt diese Studien nicht kennt, finde ich, ist das jetzt nicht so offensichtlich. Aber wenn du Musik hörst, Steigert sich deine Gehirnaktivität und Eben. wenn du Gehirn machst, ist sie noch um ein Vielfaches krasser. Also, es scheint. Es scheint <lacht> Entschuldigung, aber du das gerade mega geil Versprechen <lacht> Wenn du Gehirn machst,
1: dann ist es noch viel krasser. <lacht> <lacht> wenn du Musik
0: machst. Also, es scheint, ja. es scheint kein Vorurteil zu sein. Lasst eure verdammten Kinder Musik machen, dann werden sie intelligenter. Ja. Das ja. ja. ist halt ein ja. Training, ne? Ja. Äh, Hochbegabte, als hochbegabt gilt man übrigens ab einem IQ von 130 führen ungern Smalltalk, hast du vorhin schon erzählt, Richard, anscheinend, mhm. ja. ähm, werden häufiger gekündigt, hm. ecken gerne mal an im Job. Ja, ja
2: klar, weil keine ähm, emotionalen oder sozialen äh, Gefälligkeiten, wie Sheldon in The Big Bang Theory muss man äh, Common Sense quasi erklären mit, ist es ist eine nicht verhandelbare soziale Non. Konvention. 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 Genau, Ey, aber, ja, ja. ja,
0: aber ich finde, das klingt absolut plausibel, denn wenn du wenn du als intelligenter oder sehr intelligenter Mensch dann versuchst, die Dinge zu optimieren und Fehler siehst, dann äckst du bei vielen Chefs halt auch an. Ja, Klar, vor allem ja. so,
2: wen, wen äh, kanntest du als erstes raus? Wahrscheinlich den Faktor Mensch. Ja. Äh,
0: Hochbegabte sind übermäßig selbstkritisch, ähm, stellen alles in Frage und langweilen mhm. sich schnell.
1: Gut, das liegt auch in der Natur der Sache. Ne? Da
0: haben wir wieder den Bogen zu Rick Motherfucking Sanchez. Genau,
1: ja. 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 Ich werde ja. ein bisschen vorsichtig bei diesen ganzen Studien, weil äh, es ja gibt wie gesagt so ja, ganz ja. viele Studien von wegen, intelligente Menschen trinken häufiger Kaffee. Äh, nee, nee. Ja. Äh, ich, ja, ich ja. habe letztens, also das habe ich schon oft gelesen, ich habe letztens tatsächlich so ein Meme gesehen, wo jemand geschrieben hat: Menschen, die Kaffee trinken, sind intelligenter. Und es ist so: Leute, nein, nein, so funktioniert die Statistik nicht. Ja. Nee. Das ist umgekehrt und es liegt auch nicht an deren Intelligenz, sondern einfach nur, dass sie aufgrund ihrer Intelligenz einen fordernden Job haben, wo man länger wach bleiben muss und deswegen mehr Kaffee ja, trinken auf Vermutlich, Aufgrund, Vermutlich. Dieser, aufgrund dieser, dieser Logik so
2: könnte man auch immer sagen: Brot macht Menschen zu mördern, weil alle Mörder, 100% aller Mörder haben Brot gegessen. Ja, genau, genau.
1: Oder in, in irgendwie 80% aller Todesfälle war ein Arzt anwesend. Ja. So, ja. Ja, Leute, statistisch gesehen stimmt das und ist beunruhigend, aber die Realität hinter der Statistik sieht ein wenig anders aus. Ja, ja. ja schwierig. Also das
0: ist auch alles mit Vorsicht zu genießen, Freunde. Und ähm, wenn Rick uns irgendwo da draußen jetzt gerade hören kann, dann laden wir dich dazu ein, jetzt in fünf Sekunden, wir nehmen das hier am 6.9. auf, es ist gerade 21.55 Uhr, und 44 Sekunden, besuche uns in 10 Sekunden.
2: Lass jetzt Zeit, ich geh mal
0: pinkeln. Achtung.
1: Ja, Pech das, gehabt. Das war's. Pech gehabt. Schade, Rick. Und danke, Rick. Fick dich. Rick. Ja. Gibt es noch irgendwas, das wir abschließend zu Rick und Morty sagen müssen? Ja, guckt euch das mal an, das ist super toll. Äh, ne, ganz ehrlich, also da, da würden wir jetzt
2: nur noch mal ein großes Fass aufmachen. Ja. Ernsthaft, ich will gerade pinkeln gehen und du fragst mich, was ich abschließend sagen möchte. Also ich kann zu nur Rick sagen, und Morty. jedem, ja, jeder, der es nicht gesehen hat, angucken. Auf jeden Fall eigene Meinung bilden. Das habe ich auch schon gesagt. E immer eigene Meinung bilden. Ja, Lass das ist das Wichtigste. Das
1: sagt Rick übrigens auch so. Ja, seid keine Schafe. Äh, genau, seid keine Schafe. Jetzt, jetzt will ich mal ganz kurz meine
0: süße Freundin Nina, die zufällig hier gerade vorbeikommt, zu Wort kommen lassen. Hallo. Ähm, weil Hallo, Nina. du warst am An, du warst ja sehr skeptisch und du magst die Serie. bin ich über, immer noch. Du magst die Serie überhaupt nicht. Wieso gefällt dir Rick und Morty denn nicht?
2: Weil <lacht> mir Rick zu viel rülpst. Und Echt immer, jetzt? ja. Das ist doch keine Begründung. Doch. Das ist total ekelhaft. Vor allem, weil ihm auch immer hier so grüne Sapper am Mund raushängt.
0: Das, mir ist das zu plump. Nur Nina, du stehst doch
1: auch auf skurrile Cartoons. Ja,
2: ich liebe auch total Adventure Time und so, aber das ist irgendwie nicht so doof.
1: Magst du? Magst doof. Du, magst du Drawn Together?
2: Mm, es geht.
1: Ja naja, okay, dann. dann, dann Hier ist Rick so und Morty zu doof.
2: Ja, also das ist mir ein bisschen. Der Humor ist mir zu doof.
0: Also, ja, ich danke schön. Vielen ja, Dank, Nina, ja, für, dein, für deinen Kommentar. <lacht> Vielen Dank dafür. Und damit kommen wir jetzt zu den. iTunes-Rezensionen. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gebt, vor. Wir arbeiten noch die vom Sommer auf. Und ich habe drei neue deswegen. <lacht> und zwar kommt die von Ezre. <lacht> Fünf Sterne. Hi, Kakis. Ich fand die Al Folge super. Würde mich über mehr sowas freuen.
1: Euer Felix.
2: Kurz und knackig und offensichtlich eine Nostalgie-Fan. ja,
1: definiere sowas. Aber okay.
2: <lacht> Dann schreibt uns Eitrigamitbugel.
0: <lacht> Eitriger mit Buckel? Eitriger, Eitriger mit, mit Buckel.
3: Buckel. <lacht>
0: Eitriger mit Buckel. Fünf Sterne. Ähm, äh, Leihwand. Hä? Was? Fünf Sterne. Wie der Name schon vermuten lässt, ein durch und durch deutscher und brauner Podcast. <lacht>
1: Okay, okay. Das geht in eine komische Richtung. Moment, Moment. Moment. Die
0: Zeile im Titellied, darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, unterstreicht oh. das auch noch. Okay. Zwischen dem Klugschiss werden gelegentlich Easter Eggs aus alternativen Fakten versteckt. Wer alternative Fakten im Podcast findet und in einer iTunes-Rezension darauf hinweist, bekommt ein Ticket für das große Kack und Sach-Live-Event. Da das öffentlich im Podcast ausgesprochen wurde, kann das auch als kanonisch angesehen werden. <lacht> Zum Easter Egg, das ich gefunden habe, bei Folge 83 beweist Fred bereits vor dem Intro, dass Zahlen nicht so sein Ding sind. Schöne Grüße vom Würstelland aus Wien. Scheiße. Ist unser Intro insgeheim ein bisschen rechts? Nee, der Typ will uns, ein, der
2: typ will uns äh. einfach nur verarschen, äh. weil er halt rausgefunden hat, dass wir alle iTunes-Rezensionen vorlesen. Aber nehmen wir es doch mal aus total banale Themen, werden hier seziert, scheißegal, scheißegal wie, wie albern, albern hart, hart analysiert. analysiert, scheiße, voll die albernen Sachen, die hart durchgezogen werden, das ist voll ein mega Ze rechts. Zeichen aufs Nazi-Regime, Mann. Das ist Darüber mega Darüber wird rechts. man noch in tausend Jahren berichten. Das ist mega rechts. Ey, voll, ja. Mann. Fuck.
0: Dann kommt eine Der Rezension, die
2: wir ganz unbewusst ja. eingearbeitet ja. haben.
0: Dann kommt eine Rezension von Humpy. Fünf Sterne. Grandios. Endlich habe ich doch eine sinnvolle Verwendung für den iTunes Account, den man <lacht> mir mit dem Firmenhandy <lacht> aufgezwungen hat. Ich kann die Haki-Kackis über den Klee loben. Wirklich klasse und sehr zum Kaputtlachen. Nicht nur während des täglichen Pendelns, sondern auch ein Genuss, wenn man mit dem Kinderwagen durch die Gegend schiebt. Eure extrem unterhaltsamen Folgen haben mich so amüsiert, dass ich dafür auch gerne bereit bin. Fünf Dollar im Monat bei Patreon zu bezahlen. Geil. Schaffst
2: du es eigentlich auch nochmal Rezension vorzulesen, ohne dabei fast aufs Mikro zu piepen? Schließlich ist es mit den Premium-Folgen nicht
0: getan, ich will mit abstimmen. Damit es nicht so ändert wie bei einem Lateinlehrer in meiner alten Schule, klar ist das hier eine Demokratie, <lacht> aber ich bin der Demokrator. <lacht> ja. Also bei, kurz zur Erklärung, wir haben ja einen Premium-Kanal auf unserer bei Patreon, verlinkt auf unserer mhm. Webseite kackensacht.de, kann man ab 3 Dollar unseren Premium-Kanal hören und alle, die uns 5 Dollar geben dürfen, regelmäßig mitbestimmen, was wir machen. Ja. Ja. Sofern wir es zur Abstimmung
2: freigeben. <lacht> und ich will mal nicht aus dem DKS die das sind meistens die Sachen, wo wir uns untereinander schon unsicher sind. <lacht> weißt du was, lass mal die Community entscheiden. <lacht> oh, höhere Feedback. Um ein bisschen Fritz Ich ja das heute irgendwie total komisch drauf. Nee, ne? einfach mal, um Fritz super äh, gestimmte Ukulele ja, zu hast, würdigen Hast du heute irgendwie zu lang geschlafen oder du bist so, so aufgedreht? Nee, ich habe... Ähm, ja gut, steht bei hast mir... So wo, morgen Morgensex? Bei mir stehen beruflich ein paar Sachen. Nee, kann ich gerade nicht. Morty Love Potion <lacht> okay. Number One
0: Katharina Belliveu schreibt uns. Belliveu. Belliveu. Hallo ihr Lieben. Ich heiße Katharina und wohne in Baton Rouge. Die kleine Hauptstadt Louisianas. Oh. Wo ich Alter. als Innenarchitektin arbeite. Aha, du gibst das Geld von anderen Leuten Bitte aus. nehmt mir Rechtschreibfehler nicht böse. Ich wohne seit der siebten Klasse nicht mehr in Deutschland. Also Krass. die wohnt in den USA, in okay. Louisiana. Ich höre euch immer... Ähm, ich höre euch immer voll gern während der Arbeit, weil da die kreativen Säfte so schön fließen und habe innerhalb kürzester Zeit mir fast alle Folgen reingezogen. Musste wow. mir auch mehrmals mitten im Büro lautes Lachen verkneifen. Wenn ihr jemals nach Louisiana kommt, würde ich euch gerne <lacht> alle auf ein Bier einladen.
3: Ja, ja jedes, das
0: ich mal, mal vor, das ist jedes Mal, wenn ihr mit dem Ami-Bashing anfangt. Tut mir meine amerikanische Hälfte weh. Hust. Ja. Also, also, sie schreibt hier Hust. So, okay. Die verurteilten Hust. <lacht> da ich aber ein Halbwesen deutsch-amerikanisch bin, kann ich beide Seiten verstehen. Wäre bestimmt spaßig, das alles friedlich mit euch hin und her zu diskutieren. Ja, oh, sehr dann gerne aber bitte in ja. einem
2: richtig amerikanischen Akzent. <lacht> Auf nur Louisiana.
1: Yeah. yeah, mit Waffen. Oder ins Louisiana. Das ist so
2: unterm UCI. Da ich gerne Bier, bevor ich ins Kino gehe. Ach, Tobi. Ey. <lacht> Ja, unter dem UCI-Kino, in dem Tobi immer geht, gibt es eine Bar, die heißt Louisiana. Mann, du, ja. scheiß Franchise-Opfer.
0: <lacht> ja, wo es so richtig schön mittelmäßige Burger gibt. Ja, und so
2: richtig halbleckeres Bier. Ja. E. Tomek schreibt, Hallo, sympathische
0: Jungs und Fred. <lacht> er schreibt dann in der Nachricht, welcher auch sympathisch ist. Danke oh. für die Rehabilitation. Die hast du wieder rausgesucht, <lacht> ja. nur weil du
2: wieder gelobt nur hast. Nur ganz hm?
0: kurz zu dem Teil von RUM, ähm, äh, zu Rick and Morty, mit der kleinen Welt in der Batterie, welche eine weitere kleine Welt erzeugt. Das bezieht sich auf den Film The 13th Floor mit Armin Müller-Stahl, glaube ich. Mal anschauen. Gruß.
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Äh, ist das so? sagt mir was. Habe ich noch nicht so?
2: gesehen. Nein, nein, ja, nein. geht's geht ja. es um eine Welt in der Welt? Ja, ne? auf jeden Fall, aber das Thema, ei, Alter, das kannst du auf so viele. Könnte das, sein, könnte nicht sein. Ja, ne? das kannst. Also, ich sag mal so, wenn du die Fakten da verdrehen möchtest, dass deine Theorie stimmt, dann passt das.
0: Also, es könnte sein. Ja. Gruß Mike und Grüße über den Podcast an Kevin, meinen großen Sohn. Er suchtet euch. Yeah, PS. Ja, uh, hi Kevin. PS habe zwar keine Enkel, habe aber zwei Jungs, bin 42 und Polizist.
2: Dann solltest du den Podcast eigentlich nicht hören, weil wir haben oft <lacht> genug, glaube ich, irgendwelche Sachen gesehen, reden, die, die wir die werden, sind. <lacht> ich finde das ja voll geil, ey, dass wir von der
0: Exekutive gehört werden, ne? Hallo ihr Kackis, schreibt Verplaner87. Ich habe mir jetzt erst eure Jubiläumsfolge angehört und bemerkt, dass ihr Carsharing sehr enthusiastisch feiert. Und ja, die Vorstellung, dass Menschen selber kein Auto besitzen und dafür einen Sharing-Dienst nutzen, klingt echt gut. Nur leider scheitert es an der Realität. Fakt ist leider, dass Carsharing überwiegend von Personen genutzt wird, die eigentlich sonst mit dem öffentlichen Personennahverkehr gefahren wären. Man sieht in dem Bereich klare marktwirtschaftliche Kannibalisierungseffekte. Noch schlimmer ist, dass Menschen, die wesentlich ökologischer mit dem ÖPNV unterwegs waren, also mit Bus und Bahn und so weiter, nun mit dem Auto unterwegs sind. Im Übrigen oft Strecken, die unter 5 km sind und eigentlich auch mit dem Rad zurückgelegt werden konnten. Das Versprechen, dass durch Carsharing weniger Fahrzeuge auf der Straße sind und diese ach so ökologisch seien, halte ich momentan für ein Trugbild. Seit es Uber in Los Angeles gibt, steigen viele Leute vom Zug auf ein Fahrzeug um, sodass die Einnahmen des ökologischeren Zugs zusammenbrechen. Dann hat er uns noch einen Link von einer sehr interessanten ARD-Dokumentation diesbezüglich geschickt. Und ich muss ehrlich sagen, ähm,
1: das klingt erschreckend plausibel.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Aber da, da würde ich mich erstmal erst selber von den Zahlen überzeugen. Ja, genau, würde so ich gerade
1: sagen. Ich habe da halt keine Zahlen zu. Kann ja. ich jetzt auch nicht
2: sagen. Ja. Aber, aber, also
0: wir haben jetzt auch keine Zahlen dazu. Aber das klingt erschreckend plausibel. Die Leute, die ich kenne, die mit dem, die mit Carsharing unterwegs sind, ich vermute, dass wenn es das
1: nicht geben würde, würden die mit der Bahn fahren.
2: Ja, natürlich. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist voll Scheiße. Aber,
1: aber auf der anderen Seite hindert das natürlich auch die Auf Menschen daran sich ein neues also sich selbst ein Auto genau, zu kaufen weißt du? genau. und damit noch viel mehr unterwegs zu sein. Weißt du sein. das Ganz Problem, genau. das sehe ich das, nämlich genauso. Also es ist mehr so ein Symptom bekämpfen als das Problem, das, aber es ist immerhin weißt du, ein so rein,
0: rein ök so ökologisch gesehen sind das Problem ja Menschen, die jeden Tag mit ihrem Auto irgendwo hinfahren, wo sie eigentlich problemlos auch mit der Bahn hinkommen könnten. Da sind wir uns einig, oder? Genau, ja. Mhm. Glaubt ihr ernsthaft, dass diese Menschen, die darauf beharren, mit ihrem Mercedes die 10 Kilometer lange Strecke innerhalb der Großstadt zu fahren, dass die auf Carsharing umsteigen und dir Wagen verkaufen? Ich glaube es nicht, wenn ich darüber nachdenke. Nee, aber auf der anderen Seite doch. Nee, Mann. Bullshit. Doch, doch, Bullshit. Doch, Bullshit, doch. Bullshit, Alter. Doch.
2: Der typ, der ich habe hab ein, hab ein Beispiel dafür, für dich sogar. Ja, ein anekdotisches. Ja, das
1: ist, das ist eben das Ding, ne? Also, ich naja, glaub, äh, gut, gut ich habe ein Beispiel.
2: Rolle. Hast du ein Gegenbeispiel? Nee,
0: ja, viele. ja, Okay, okay, warte, warte kurz. Also ich will halt, gar nicht gegen okay, dich bashen, ja, sondern okay, ich will nur viele, mal, die drauf scheißen auf Carsharing, weil ah, sie dicke Autos haben. Du, du hast recht, ich argumentiere gerade auch nur auf einer auf ne, auf ne Gefühl, ne hm? Gefühlsebene.
2: Ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ja. Und ich habe ein konkretes <lacht> Beispiel. Tatsächlich meine Freundin Frieda, die fährt äh, einen Mercedes-Kompressor, also halt auch ein Coupé, ein Zweiwagen, der wirklich auch in der Innenstadt eine ganze Menge schluckt und der nur auf lange Strecken eigentlich wirklich energieeffizient ist, wenn du so willst. Äh, die will jetzt ihren Wagen verkaufen und halt auf Carsharing komplett Ja, weil sie selber sagt, es bringt, okay. es bringt ihr selber halt nichts. Okay, aber deine Freundin arbeitet im
0: Nachhaltigkeitssektor, also ist sie Nerd. <lacht> jetzt das, ohne Scheiß. Da,
2: nee, sorry, das kannst, das kannst du damit nicht kategorisieren. Also jetzt mal ohne ja, Scheiß.
0: Stimmt. Also das klingt jetzt blöd und
2: ich respektiere ja, das mega. Aber trotzdem kannst aber du, du deine, das damit nicht kategorisieren, deine, aber weißt du auch im Nachhinein, was der Nachteil vom Nahverkehr ist, also von öffentlichem Verkehr? Menschen. Wie, das oft das stimmt. Stimmt. Wie oft sitze ich in der Bahn halt wirklich und kotzt einfach oder kriegst schlechte Laune, weil ich in der Bahn sitze, einfach nur wegen anderer Menschen. Und, und man muss dazu
1: sagen, Im dass Sommer. sehr, sehr viele Carsharing-Dienste mittlerweile auch sehr viele Elektroautos anbieten. Elektroautos sind natürlich auch nicht die Lösung aller Probleme, aber es ist zumindest ein kleineres Problem als äh, ja, Mann, mit einem dicken Mercedes-Kompressor halt eben, ich weiß nicht, ob man Kompressor dahinter sagt, ich habe keine Ahnung von Autos, ähm, durch die Stadt zu fahren. Ja. Ja, Mann, aber... Das also ist schon cool. Ey, nee, Mann, also...
0: Ich will niemanden von unseren Hörern kritisieren, weil er gerade Auto fährt. Nein, ich auch weil, nicht. Weil, weil man, nicht. Weil zu bestimmten Zielen, zu bestimmten Zeiten, auf bestimmten Strecken muss man mit dem Auto fahren. Das geht sonst irgendwie super schwierig. Ja. Aber, aber wenn, du, wenn du die gleiche Strecke innerhalb einer Großstadt vor allem auch mit der Bahn den, äh, zurücklegen musst... Dann finde ich es verdammungswürdig und ich benutze das oft nicht, Wort nicht oft, wenn du jeden Tag da mit dem Auto hinfährst, statt mit der S-Bahn. Okay,
2: gut, pass auf. Anderes, anderes Beispiel. Ich habe zum Beispiel, wenn, wenn ich zu einem zu Kunden muss, und in Hamburg haben wir zum Beispiel das Problem, dass die Busse zum Beispiel nicht zu spät kommen, sondern zu früh. Wenn ich jetzt aber den Bus, den ich von Winterhude aus brauche, um rechtzeitig bei meinem Termin zu sein, wenn ich den verpasse, weil der nicht pünktlich gekommen ist, sondern zu früh, was mache ich? Ja, ich switch dann auch auf den Drive now um und fahre zu meinem Kunden schnell mit dem Auto. Dann
1: nimmt man vielleicht mal einen Bus früher, du
2: Arschloch. Also normalerweise Alter. sollte man immer eine Bahn früher nehmen. Tue ich auch nicht, aber Ey. sollte man. Ja, natürlich. Das wäre natürlich sehr nobel. Aber auf der anderen Seite, sorry, fuck it, habe ich auch die Möglichkeit, einfach einen fucking drive now zu nehmen, wenn ich es verpasse. Oder die? mich
1: sogar in ein Taxi zu setzen. Also ich kann die Diskussion abbrechen mit einem wunderschönen Zitat des äh, Comedians Johann König. Ich fahre auch selten mit dem Auto. Es sei denn, es regnet oder ich muss sehr weit oder ich habe einfach keinen Bock zu laufen. Ja. <lacht> ja, kann ich voll nachvollziehen. Aber trotzdem,
0: lasst euer Auto öfter mal stehen, Leute. Ja. Ohne Scheiß. Bitte. Ja, das auf jeden Fall. Gut, eine letzte Zuschrift noch von Lea. Sie schreibt, hallo ihr drei, ich habe mir gerade die Kuckucksnest-Folge angehört und sie hat mich davor bewahrt, selbst Gemüse zu werden. <lacht> <lacht> Nämlich, jetzt wird spannend, Leute. Nämlich kleben einige Läuse an meinem Kopf und zwar so fest wie Schmierschiss an der Schüssel. Während der vielen Stunden, in denen mir meine Mutter durch die Haare wuselt, hören wir mit Vergnügen euren Podcast. So werden also, auch die mühsamsten Dinge erträglich. <lacht> viele Grüß aus
1: der Schweiz. Lea. Geil. Also, dann, nur, ich will, ich will, ich will, du hast wirklich Läuse und ihr hört es beim Entlausen? Das, Sie lässt sich von ihrer ja Mutter geil.
0: entlausen und
2: dabei hören die unseren Podcast. Hast so, du Knackläuse? Geil. Naja,
1: na gut. Oh, habt ihr schon mal Läuse gehabt?
2: Ja, ja, ich als Kind. Das ist so ätzend. Das had, ist so ätzend. Ich hatte als Kind einmal so eine, so eine, hier, so eine Nissen, die ja, so ja, schnell genau, genau. Eier legen. Mit diesem diesen
1: bekackten Kamm da ja, so ja. durchgehen muss. Ja, ja. Und, boah,
0: das ist so eine Scheiße. Übrigens ist es ein Vorurteil, dass Läuse <löse> <löse>, das Flöhe-Läuse
2: es, es
0: ist ein Vorurteil, dass Läuse aufgrund von mangelnder Hygiene entstehen, sondern das, das ja. hat mit der Hygiene nicht viel zu tun. Das ist eine ansteckende Krankheit. Das sind Parasiten, ja. die halt auf dich draufspringen und ne gehst da einmal im Kindergarten, hast du
1: die Sackratten. Ja, vor ja. kurzem. Also das hat tatsächlich so so viel ich weiß sogar gar nichts mit Hygiene zu ja, tun. Das, ja, das ist, das ist ein bisschen das ist, Glück oder Unglück Ja, das ist, das ist
2: so wie wenn, wenn du sagst du so Trippe hat was mit, mit Intimhygiene zu tun. Ja. Wenn du Nillekäs hast, dann hast du Nillekäs, ganz einfach so ja. passiert.
0: Wenn dir wenn, wenn dir die also wenn du Läuse hast, kannst du die Haare waschen wie du willst, die gehen nicht weg. Genau. Dann ja. brauchst du so spezielle Bürsten und so spezielle ja. Shampoos oh, und so diese scheiß. Eier da Ey, so die hatte raus, ich als Kind, boah, das, das fand ich so ätzend. eklig,
2: weil dieses, dieses Scheiß Shampoo hat immer wie ja. alte Kartoffeln gerochen. Ja. Ich fand das so widerlich.
0: Gut, Leute. Liebe, liebe Hörer, mit diesem Gedanken der Eier, der Eier der Läuse, die sich gerade in euren Haaren breit machen.
1: Es juckt übrigens nicht auf euren ja. Kopf. Es juckt. Denkt bloß nicht an Kopfhaut. Nicht jucken. an
0: Jucken. Denkt jetzt bitte nicht an eine juckende Kopfhaut. Nicht, das funktioniert sogar bei mir. nicht an, kratzt euch jetzt nicht am Kopf, Leute. <lacht> nicht am Kopf kratzen. Ihr habt keine Läuse, nur weil es juckt. <lacht> Okay, Leute, ähm, ich möchte noch zum Schluss der Folge kurz was sagen. Wir haben in unserem Premium-Kanal bei Patreon gerade eine sensationelle Folge veröffentlicht, in der wir unsere, über, über unsere ersten Wohnungen sprechen. <lacht> unsere Hörer haben schon jetzt äh, gesagt, dass das eine der abgefahrensten Premium-Folgen aller Zeiten waren. Was besonders Tobi
2: da an Geschichten aus seiner oh. ersten WG ausgepackt hat, ist pervers. <lacht> es tut mir ähm, leid, und alle beteiligt. Und vor allem, was wir auch über Geschichten aus Tobis erster Wiki ja. ausgepackt haben. Außerdem, auch
0: außerdem steht ein Ereignis uns bevor, und zwar der 11. September. Die Anschläge auf das World Trade Center äh, jähren sich. Und äh, ich habe bereits vor einiger Zeit eine Skepsis-Folge aufgenommen mit Andy und Fab ähm, über die Verschwörung zu 9-11, die eventuelle Verschwörung, die super spannend ist und die laden wir auch in den nächsten Tagen im Premium-Kanal hoch, also wer uns da noch nicht mit äh, Minimum 3 Dollar unterstützt, jetzt ist
2: der Zeitpunkt dafür. In den nächsten Tagen etwa zufällig am 11. September. So rein zufällig! <lacht> rein zufällig! Ja, Leute! Chrombopulus Fred.
0: Schreibt uns eure äh, Hörerzuschriften, eure Feedbacks, euer Gemotze, eure Ergänzungen, eure Lobhudeleien über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Besucht unsere Website, plätscht uns bei Patreon, gebt uns eine iTunes-Rezension, folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und hören könnt ihr uns natürlich über Spotify und die Podcast-App, die ihr wollt. In welchem Universum auch immer. Jo. <täusch> Feierabend, Freunde. Jo. Richard, Tobi und Fred sagen Tschüss. tschüss.
1: Swifty, shit, shit on, on the floor, the floor. Trying, trying to get, get swifty in here. Uh oh oh, <laughs> you gotta get swifty. Head bent <laughs> over, Race <Head laughs> raised, raised <laughs>
2: posterior. <laughs> posterior. Call me anywhere, anytime. I just love, love killing people. <laughs>